0: You are listening to
1: Radio
0: Tatooine. Week. If you feel... Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Radio Tatooine, dem gesellschaftsspielartigsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin Bravo Traube Ben und an meiner Seite begrüße ich Tabu Tim. Hallo Tim. Hallo, hallo. Hallo, ja. Wir <lacht> ja. liegen nicht allein in der großen Kommodenschublade, sondern haben ein paar vorzügliche Schachteln um uns versammelt. Zum einen wäre da Doppelkopf Dennis. Hallo Dennis. Na, hallo Ben. Hallo Tim. Hey, ja. Zum anderen <lacht> das wird mal komplexer. Ja, Christoph. Ja. Karkason Christoph. So, hallo Christoph.
2: Hallo Ben. Hallo Tim. Hallo Dennis.
0: Oh ja. Hallo Christoph. Doch. Und natürlich ist wieder mit dabei Jenga Jörg. Hallo Jörg. Hallo an alle. Hallo, oh, diese Stimme hat mir so gefehlt in den vergangenen Wochen. Und <lacht> zu guter Letzt, die hinreißende Sudoku Sissy. Hallo Sissi.
1: Hallo, hallo an alle.
0: Ja. Wir sprechen heute wieder einmal über Star Wars The Force erwachen. <lacht>
3: <lacht> Ach, fuck. Top. Ende der Folge. Wir haben gewollt. <lacht>
0: War ich das erste Bier heute, oder? Nee, ja, vielleicht. The Force Awakens oder auch das Erwachen der Macht so. Und wir hatten ja bereits in der Community-Folge letzte Woche, glaube ich, war es, sehr ausschweifend über die Filme gesprochen. Aber natürlich haben sehr viele Hörer auf den Moment gewartet, in dem, ja unsere Radio Tatooine-Familie auf die Probe gestellt wird, äh, die Ausgaben der Freundschaften zerbrechen und vielleicht nie wieder gekittet werden können. Und hier ist es endlich soweit. Ähm, ich denke, wir haben hier ein, ja, ein gutes Durcheinander an verschiedenen Argumenten und Sichtweisen. Ähm, und die wollen wir hier heute präsentieren. Okay, ähm, ich denke, ich werde die Runde ähnlich beginnen wie im Community-Cast. Ich werde euch erstmal nach eurer Punktebewertung fragen. Ich bitte euch aber dann auch zu einem kurzen Statement, damit wir schon mal grundsätzlich so die Stimmung hier im Raum einfangen können und direkt entscheiden können, ob wir das Ganze hier noch fortführen möchten. So, also, ich glaube, Sissy, du bist damit einverstanden, wenn ich dich außen vor lasse, es sei denn natürlich, es hätte sich jetzt was in den letzten Tagen verändert.
1: Nein, ich denke, es ist immer noch relativ gleichbleibend.
0: Okay, ich halte nämlich dann auch erstmal meine Klappe. Dann legen wir mal los mit Dennis. Dennis, erzähl doch mal, auf einer Punkteskala von 1 bis 10 Punkten, wie viele Punkte bekommt er The Force Awakens von dir?
4: Also, als ich aus dem Kino raus bin, da war ich bei sieben von zehn Punkten. Und es hat sich eigentlich nicht allzu viel getan, vielleicht 7,5. Okay, gut, ja. Ja. Mit, ja, ich kann viele, viele der... Kritikpunkte, die man so allgemein hört, kann ich äh, im gewissen Rahmen auch nachvollziehen. Ähm, Finde die aber alle nicht so tragisch, äh, dass sie mir den Film jetzt wirklich vermiesen würden. Insgesamt ist es für mich ein guter Start in eine neue Trilogie. Und ein Spaß machender Star Wars-Film.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu Jörg. Jörg. Erzähl doch mal, wie du The Force Awakens äh, konsumiert hast, erstmal und wie dein erster Eindruck ist.
5: Ja, ich habe den Film inzwischen mehrfach konsumiert. Ich äh, habe ihn auch in der Mitternachtspremiere zum ersten Mal gesehen und dort war es für mich ein, ein, ein schlimmer Zustand und auch für die Leute, die bei mir waren, weil ich diesen Film nur unter Krämpfen ertragen habe. Das lag jetzt erstmal nicht an dem Film, sondern an meiner. Haltung dazu und ich hatte wirklich das Problem, dass ich in jeder nach jeder Szene gedanklich mit dieser Szene mich beschäftigte und gleichzeitig schon Angst hatte, was jetzt wohl kommen könnte. Und ähm, nach dem ersten Mal schauen, war ich sehr unschlüssig, was ich von diesem Film halten sollte und habe dann auch erstmal eine Weile vor die Wand gestarrt. Ähm, schlimmerweise war es da sogar so, dass ich eigentlich gar nicht so den Drang hatte, ihn mir direkt als zweites Mal anzuschauen, äh, was ich dann ein paar Tage später doch getan habe, dann in der Originalfassung. Jetzt wusste ich ja, was mir an dem Film nicht gefällt, hatte mich mit den Sachen abgefunden und habe dann Sachen in dem Film entdeckt, die mir auch Qualitäten aufgezeigt haben. Und nach einem dritten Mal schauen ist es immerhin so, dass ich diesen Film jetzt genießen kann und auch durchaus Spaß mit ihm habe, wenn auch ne, die anfänglichen Probleme, die ich mit dem Film habe und die Kritik, die ich an ihm habe, bestehen bleiben. Und darüber werden wir dann ja noch ein bisschen reden. Also bei mir kommt der Film nicht ganz so gut weg. Ähm, in Punkten kann ich das echt schwer ausdrücken, weil wo ist die Relation? Ich sage jetzt einfach, ich, ich bin ja erstaunt, dass ähm, Dennis, der den Film ja ziemlich gut findet, ja auch nur sieben gibt. Weil es ist ja jetzt auch nicht ganz weit oben. Ähm, also ich hätte eigentlich sechs gesagt, aber dann muss ich ja wohl fünf sagen. <lacht>
0: Okay, nicht schlecht. Ähm, Tim, du warst ja mit Dennis, Christoph, Sissy und mir in Berlin damals mhm. und äh, erzähl doch mal, wie war das so für dich?
3: Das Schwierige ist, dass die Sache insgesamt ziemlich cool war. Das heißt, so das ganze Ereignis um den Film drumherum fand ich absolut top und hat die, den, den dreijährigen Hype hat es gerechtfertigt. Äh, andererseits bin ich aus dem, aus dem Film gekommen mit was, was wir inzwischen die klassische Byzantiner-Reaktion nennen, wo ich, glaube ich, einfach ins Nichts gestartet habe. Und ich glaube, ihr habt zeitweise überlegt, ob ihr mich aus dem Kino tragen müsst. Und das heißt, ich war vielleicht schon etwas äh, geschockt. Und so mein mein Gedanke nach dem Film war, ich weiß es einfach nicht. Also keine Ahnung. Oh. Normalerweise will ich aus so einem Film rauskommen äh, eigentlich eher in einem, in einem positiven Rausch. Und so ging es mir, glaube ich, nach Gravity oder nach Dark Knight. Oder wenn, wenn du aus dem Kino kommst und denkst, sowas möchte ich auch machen. Oder wenn du... Das Gefühl hast, du bist du hast jetzt in in deinem Leben eine eine Waffe mehr für schlechte Tage praktisch. Um, und das ist hier nicht so der Fall. Oh, Ton komisch? Nö, hier ist alles
0: okay. Achso,
3: voll. Weil, weil, ähm, ja, und das heißt, seitdem springt das alles ein bisschen vor und zurück bei mir. Und inzwischen würde ich sagen, 8 von 10 schaffe ich nicht ganz. Ich würde sagen 7,5 oder so. Bin damit erstaunlicherweise über Dennis. Äh, als, als Action-Adventure-Kinofilm mit Raumschiffen und, und Märchen und allem, denke ich, sind es vielleicht sogar neun. Ähm, als star wars film könnte ich auch sechs absolut nachvollziehen. Also deswegen habe ich bei einer Punktewertung ein bisschen Bauchschmerzen, weil es mhm. je nachdem, wo nachmanns es bewertet, ist es ein ziemlich weites Spektrum. Tja, ja. aber das wäre so die Zusammenfassung.
0: Okay, dann bleibt uns dann ja zu guter Letzt nur noch Christoph. Christoph, sag uns doch mal, wie fandest du das Ereignis und wie findest du den Film?
2: Ja, das Ereignis fand ich sehr schön. Es war sehr schön, mit allen Leuten da zu sein. Es war sehr schön, da vor dem Kino zu stehen. Es war alles sehr, sehr schön. Und dann kam dieser seltsame Film. Ich bin rausgegangen, ich würde sagen, ungefähr bei sechs von zehn. Ich würde inzwischen sagen, bin ich bei vier angekommen, weil ich mir schon allein, weil ich mir dachte, eine 5 von 10 wären 50 Prozent, das wäre ausreichend. Und ich halte diesen Film für alles, aber nicht für ausreichend. Also insofern bin ich jetzt so bei der vier ungefähr von zehn angekommen. Weil ich die Auffassung bin, das ist nicht Episode 7, was sie einem da bieten. Das ist, ich weiß es nicht genau, was es ist, aber es ist keine Fortsetzung von Episode 1 bis 6. Das heißt, teilweise ist es einfach Recycling und teilweise ist es gar nichts, weil man einfach sagt, weil man nichts erklärt, nichts bietet, nichts nichts aufbaut, sondern man man macht einfach einen schönen Film mit Raumschiffen. Und das ist nicht Star Wars. Das ist nicht das, was George Lucas 30 Jahre lang gemacht hat. Also das halte ich absolut für nicht ausreichend.
0: Okay, ähm, ich möchte dann bei dir gleich mal einhaken. Ähm, gibt es denn bestimmte positiv herausstechende Punkte für dich, wie zum Beispiel ja oft äh, der Cast eigentlich als ja kaum in Frage zu stellen angepriesen wird? Ähm, hat dir denn der Cast zumindest gefallen, die neuen Figuren?
2: Geht es jetzt um die Figuren oder geht es um die Darsteller? Oh, die, die Darsteller okay. finde ich alle sehr, sehr sympathisch und auch sehr, sehr gut. Und ich denke, Daisy Ridley wird äh, uns noch auf lange Zeit zum Beispiel beschäftigen und äh, irgendwann mit einem Oscar nach Hause fahren. Ähm, John Boyega fand ich absolut positiv als Überraschung. Da habe ich negative Dinge über ihn gelesen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ähm, Oscar Isaac war unglaublich sympathisch. Ähm, also am Cast liegt es bei mir überhaupt nicht. Mit dem habe ich keine Probleme in dem Sinne.
0: Okay, aber dann schon ähm, siehst du Schwächen auf jeden Fall in den Erzählungen der der, der Figuren selber. Ja, Also äh, dir ist quasi bewusst, dass was die Darsteller verkörpert haben, wahrscheinlich das Bestmöglichste, äh, die bestmögliche Form der Darstellung ist, aber die Figuren selber sagen dir nicht zu, oder wie?
2: Ich würde eher sagen, mein, mein Hauptproblem ist, dass es eben nicht Episode 7 ist, weil quasi so viel zwischen Episode 6 und Episode 7 passieren muss, um von Episode 6 zu Episode 7 zu kommen, dass das nicht funktioniert. Gerade wenn ich den Vergleich Episode 3 Episode 4 mir angucke, wo es nahtlos ineinander übergeht. Man kann jetzt natürlich sagen, Episode 3 war auch schon geschummelt teilweise, gerade mit äh, Park des todes Tod -Tode und so weiter. Aber dann ergibt es zumindest Sinn, wo sie in Episode 4 sind und wo sie in Episode 3 sind. Und das kann ich jetzt gerade bei Episode 7 überhaupt nicht sehen. Ich kann nicht sehen, dass ein Han Solo, der am Ende von Episode 7 glücklich endlich mit seiner Lea zusammen ist, in Episode 8 äh, wieder auf einem Episode 4, einem Vor-Episode-4-Stand angekommen ist, wo er mit seinem Kumpel mal froh um die Häuser zieht. Ich kann auch nicht verstehen, dass ein Luke Skywalker, der durchs Feuer gegangen ist, der die Hölle erlebt hat und der jetzt endlich mal ähm, als als Held seine Reise beendet hat und der jetzt an, auf einem Punkt angekommen ist, wo er äh, die Galaxis als Ganzes betrachten kann, dass der einfach abhaut. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und naja, 3PO fand ich auch neben, ein bisschen daneben, aber das liegt vielleicht an 3PO mehr und nicht so sehr am Film selbst. So als Beispiele. Die neuen Figuren, ja, die neuen Figuren sind halt irgendwas, aber für ich weiß nicht, was ich zu denen groß sagen soll.
0: Okay, möchte irgendjemand generell erstmal was zum, zum Cast sagen, bevor wir tatsächlich auf die Geschichten der Figuren eingehen?
5: Also wenn es sich jetzt erstmal nur auf den Cast beschränkt, kann ich auch ganz klar sagen, den finde ich großartig, Punkt.
4: Ja. <lacht> ja, da kann ich mich, ja. äh, Jorge,
0: sogar anschließen.
1: Stimme ich auch zu.
0: Okay, ja, wie gesagt, mir geht es ähnlich, äh, habe ich ja glaube ich schon im Community-Cast erwähnt, dass wenn ich äh, etwas einfach so hinnehmen kann, ähm, dann ist es der Cast, denn ich denke... Ja, da gehört mit Sicherheit nicht nur viel Glück dazu, denn ich denke, die die fürs Casting zuständigen Leute äh, haben da dementsprechend natürlich auch äh, Erfahrungen mitgebracht. Aber äh, nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass, dass äh, man da absolute Unsympathen vorgesetzt bekommt. Und ich muss wirklich sagen, dass ich am liebsten alle davon heiraten möchte, und zwar auf der Stelle. Auch äh, Adam Driver? Ja, auch Adam Driver, vielleicht gerade Adam Driver. Ich finde ihn nämlich sehr, sehr gut. Ja, äh, ich auch. Ich kann die Kritik an dem... Einfach mal absolut überhaupt nicht nachvollziehen. Und ja. da gibt es ja einige. Okay, ich denke, da werden wir so oder so dann früher oder später nochmal ja. ganz gesondert über die Figur des Kylo Ren beziehungsweise des Ben, Ben, ich wiederhole, Ben, äh, äh, noch eingehen müssen. Aber gut. Ähm... Dann würde ich mal sagen, äh, da ja von Christoph schon angedeutet wurde, dass er an den Figuren etwas auszusetzen hat. Gut, das ist natürlich jetzt einhergehend mit der grundsätzlichen Story. Und wenn etwas sehr heiß diskutiert wird, dann ist es wahrscheinlich die Story oder vielleicht das nicht Nichtvorhandensein einer Story oder das sehr repetitive, repetitive, äh, dass hier Story genannt wird. Ähm, ich möchte mir jemanden von euch herauspicken, der vielleicht seine Bedenken, was die Story angeht, äh, ja, zusammenfassen möchte. Dennis, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, ist die Story bei dir in dem Fall eher das schwächere Element von Episode 7, wenn du es dem Cast gegenübersetzt? Ich habe ehrlich gesagt keine Bedenken, was die Story angeht. Ähm,
4: ich war von vornherein ähm, auf dem Standpunkt dass ich weiß, dass dieser Film einer von drei Teilen ist. Und dass ich nicht alles äh, in diesem Film direkt durchgekaut und vorgekaut, äh, serviert bekommen muss. Sondern da können durchaus offene Fragen weiterhin vorhanden sein, ähm, die vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch wie, weiß ich nicht, A, wie Logiklöcher aussehen oder B, wie... Ähm, Ideenlosigkeit der Autoren oder so, keine Ahnung. Also, da verspreche ich mir von Episode 8 und gegebenenfalls von Episode 9 auch noch, dass äh, die offenen Fragen, die uns die Geschichte da jetzt hinterlassen hat, dass die noch ein bisschen unterfüttert werden. Das auf jeden Fall. Ähm, Schwachpunkt der Geschichte, dass sie vielleicht ein Abklatsch von Episode 4 ist, hört man ja auch immer wieder. Jein. Ähm, was mich nach dem ersten Mal und auch nach dem zweiten Mal eigentlich noch am ehesten gestört hat an dem Film, sind diese ähm, ja diese Verweise, diese augenzwinkernden Verweise auf äh, die klassische Trilogie, die so ein bisschen mit der Brechstange irgendwie dargestellt wurden. Also sei das jetzt der Holotisch auf dem Falken oder die, ähm, dieser Trainingsdroide, den Luke in Episode 4 da benutzt hat, den ähm, Finn dann da auf einmal hochhält. Die Dinge haben mich da fast noch am ehesten gestört. Und ganz klar gibt es äh, logischerweise irgendwelche Parallelen, die sind gar nicht von der Hand zu weisen. Also der äh, Angriff auf die Starkiller Base, klar, ist quasi der dritte Todesstern und genau so war der Angriff auch irgendwie. Ähm, oder dass man halt da am Anfang dieses Mädchen, nennen wir sie Luke, auf diesem Wüstenplanet, nennen wir ihn Tatooine, ähm, haben. Ja, das ist alles schon ziemlich identisch, ist aber auch genau das, was ich anfangs schon gesagt habe, das sind Kritikpunkte, die ich nachvollziehen kann, die für mich den Film aber nicht unbedingt ähm, negativ beeinflusst haben. Also von daher, ich bin mit der Geschichte als Setup für die kommende Trilogie eigentlich ziemlich zufrieden. Jetzt kommt aber noch ein kleines Aber. <lacht> Mittlerweile ist ja sind ja auch ein paar Informationen raus, welche Szenen da so geschnitten wurden. Und da gibt es beispielsweise ähm, eine Szene, die wohl relativ am Anfang des Films gespielt haben soll, in der Lea vor dem Senat der Neuen Republik spricht. Und das ist beispielsweise so eine Szene, die ob die den Tempo des Films irgendwie ausgebremst hätte, ja, vielleicht hätte sie das. Ob sie reingepasst hätte, kann ich nicht beurteilen, aber rein inhaltlich hätte ich die im Film ganz gerne gesehen. Ähm, da das Verhältnis eben zwischen der Neuen Republik und dem Widerstand bzw. der äh, Ersten Ordnung ein bisschen klarer dargestellt hätte. Ähm, das haben wir jetzt durch irgendwelches Begleitmaterial oder durch die Datenbank von Star Wars kommen oder so, wissen wir mittlerweile wie da die Verhältnisse sind. Das geht aus dem Film aber ganz klar nicht hervor. Und das als Setup für die Trilogie oder auch eben für den aktuellen Stand äh, der Galaxis hätte ich mir solch eine Szene noch mehr gewünscht. Das ist ein klarer Kritikpunkt meinerseits. Ansonsten, wie gesagt, finde ich, ist das als Startpunkt eigentlich ziemlich gut.
0: Das ist auch so, um meinen Standpunkt da noch mal ganz kurz abzuhandeln, eigentlich einer der größten Kritikpunkte, den ich auch habe. dass Es fehlt halt an einigen Stellen komplett an Expositionen, wo vielleicht ein, zwei Zeilen Dialog extrem viel erklärt hätten, und ich letztendlich dann im Film, gerade beim ersten Schauen, manchmal davor saß und überhaupt nicht verstanden habe, was jetzt gerade eigentlich passiert und welche Bedeutung vielleicht manche Elemente in der Story haben. Ich denke da an die Zerstörung von Osnian Prime durch, durch die Starkiller-Base. Im ersten Moment ja habe ich nicht realisiert, was das sein soll. Ja Und und dass die Leute auf diesem Balkon, der jetzt nicht auf einer Dinnerparty sind, sondern dass es sich dabei um den Senat handelt, Hätte dem ganzen Ereignis vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung auch ähm, zugesprochen? Hätte man das auch im Film vorher halt eben ein bisschen exponiert? Ja, absolut. Also da geht es dann noch nicht mal unbedingt so darum, eben das Politische dann zu zeigen, sondern einfach, äh,
4: um die Leute emotional da an der Stelle noch ein bisschen mehr abzuholen. Ähm, ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> <lacht> ich denke,
3: Tim möchte den Faden dann bestimmt aufnehmen. Ja, ich kann den Faden ein bisschen vorher noch aufnehmen, wo, wo Dennis praktisch meinte, es sind es sind noch Löcher in dem Ganzen drin, aber die könnten noch gestoppt werden. Und so geht es mir in Bezug auf das, was Christoph sagte. Um zu rechtfertigen, wie Luke Skywalker an den Punkt gekommen ist und Han Solo auch, müssen, denke ich, entweder Episode 8, aber da glaube ich nur so halb dran, also bei Han auf jeden Fall, ähm, aber hauptsächlich die Bücher müssen da, glaube ich, einiges an Arbeit bewältigen, um die Figuren an den Punkt zu kriegen. Und es wirkt natürlich, wenn man die Filme hinterweg guckt, dann wirkt es etwas frustrierend, dass vieles wieder auf, wie es auf den ersten Blick aussieht, den Status Quo zurückgesetzt wurde, dass wir wieder bei einer Rebellion sind, wieder bei der First Order. Ähm, die politische Situation ist, wie ihr eben schon meintet, das ist vor allem wichtig für die Zerstörung der Republik. Für den Rest kommt man damit klar, glaube ich, weil es für Ray auch nicht wichtig ist. Also, wenn, wenn es für die, die Geschichte, die im Vordergrund abläuft, dafür ist es wirklich nicht weiter relevant, dass, ähm, dass jetzt hinter der Resistance noch viel mehr steht, ähm, damit käme ich klar. Ich denke, Starkiller Base ist als Anlehnung an New Hope ähm, einfach, es wäre okay, wenn sie es genauso gut umgesetzt hätten. Aber und wir kommen da im, im Feedback noch zu, aber weil das Ganze so konfus geschildert wird, dieser Angriff auf, auf die Station am Ende und weil er nicht wirklich im Fokus liegt, ist es... Vorteil ist, es ist nicht die gleiche Geschichte, denn der Fokus liegt eben nicht auf der Schlacht, äh, sondern eben auf Ray und Finn. Aber der Nachteil ist, die Schlacht wird überhaupt nicht irgendwie entwickelt und verständlich gezeigt. Und es hat den zusätzlichen Nachteil, dass der MacGuffin den Film über, in dem Fall nicht die Todessternpläne sind, wie in New Hope, und dann hier wären es die die Starkiller-Base-Pläne oder so, sondern äh, die Karte zu Luke. Das heißt, äh, es entwickeln sich eigentlich zwei Storylines gleichzeitig und es führt nicht wirklich zusammen am Ende. Und das sieht man auch noch so ein bisschen in rays Entwicklung. Das heißt, mit den Anlehnungen an, an New Hope habe ich in vielen Fällen kein Problem. Ich denke, dass, dass Star Wars sich manchmal selbst zitiert und dass es eben bestimmte Melodien oder bestimmte Töne, wie, wie Lukas meint, dass es die immer wieder spielt, das ist schon richtig so. Und es hat mich gestört, wenn es hier gefehlt hätte. Ähm, nur, ja, bei einigen an einigen Stellen ist es die Stärke des Films, aber gerade bei allem rund um Star-Claire-Bass ist es, denke ich, eine Schwäche. Ich habe da an der Stelle auch meinen Faden wiedergefunden. Danke, Tim. Oh. <lacht> nee, also was
4: ich, was ich gerade eigentlich nur noch sagen wollte, ähm, bereits vor Filmstart hat Abrams oder auch Kesten, ich weiß jetzt nicht wer von den beiden oder ob es beide waren, <lacht> darüber gesprochen, dass auch bewusst einfach ähm, Fragen offen gelassen wurden und nicht alles haarklein erklärt wurde. Und ähm, das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich meine, bei Episode 4 wussten wir auch nicht, was sind die Klonkriege, wer ist denn hier der Imperator und was ist mit dem Senat, der da gerade abgeschafft wurde oder so. Ähm ich finde, das macht es sogar ein bisschen aus. Das gefällt mir eigentlich mehr, als wenn man in diesem Film eben alles haarklein schon serviert bekommen hätte. Aber eben andererseits an der einen oder anderen Stelle ein Satz mehr vielleicht wäre tatsächlich nicht verkehrt gewesen. Eben Stichpunkt Neue Republik und Starkiller Base, ja.
0: Okay, Jörg, hast du zur Story generell etwas zu sagen?
5: Oh, oh. Also ich bin schon mal froh, dass wir uns äh, eigentlich über diese wichtigen Punkte einig sind. Ne? Ähm, schlimm ist so ein bisschen, was vielleicht die Motivation dahinter war, weil ich habe einfach das Gefühl, man wollte diesen Zustand von In New Hope wieder haben. Man wollte, dass auf der einen Seite hat man dieses Imperium, was auch so ein bisschen aussieht wie das bekannte Imperium. Auf der anderen Seite haben wir eine Rebellion, die wieder so aussieht wie die Rebellion. Alles so wie früher. Und äh, ne, dafür musste man so einen Kunstgriff machen und man hat den ja vorbereitet im Sinne von, ja, es gibt ja diese diese Republik und die unterschätzt, dass da äh, Imperiale sich wieder so stark aufbäumen können. Aber deswegen gibt es dann noch diese Resistance. Nur, wie ihr schon wunderbar ausgeführt habt, das wird, also erstmal, selbst das ist nur Kunstgriff, äh, wo ich sagen würde, tja, dafür, damit man halt einfach wieder auf New Hope zurückschaltet, finde ich das eigentlich auch schon schade. Aber wenn man das macht, dann sollte man es auch wirklich gut machen. Und das ist definitiv, definitiv zu wenig passiert. Das wird für den 0815-Zuschauer überhaupt nicht offensichtlich. Und der sagt sich einfach, ja, ist ja alles wie früher. Ähm, der andere Punkt, dass der Film sich ähm, von der Struktur sehr an A New Hope anlehnt, würde ich auch nicht so schlimm finden. Ähm, das hat zum Beispiel Episode 1 auch gemacht. Nur, und da ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, hier ist es noch mal stärker. Die Motive sind noch offensichtlicher. Und äh, es kommt noch hinzu, und das betrifft jetzt nicht nur A New Hope, sondern der Film ist ein Patchwork aus Originaltrilogie-Zitaten. Und auch da könnte man sagen, und das Thema hat das ja richtig eingebracht, ja, macht Lukas ja auch, aber Lukas macht es meiner Meinung nach deutlich, wie soll ich sagen, pointierter. Der verteilt seine Zitate oder hat seine Zitate auf die Prequel-Trilogie verteilt. Ähm, und durch, durchaus inhaltlich wie ähm, visuell äh, variiert. Während hier in diesem Film da reiht sich wirklich. Ein OT-Zitat an das andere, andere. Und zwar in Bezug auf Handlung, in Bezug auf Dialoge, in Bezug auf Design. Und das ist tatsächlich auch schon eine Kunst, das so zu schaffen. Und vielleicht wird das in ein paar Jahren für mich das Großartige an dem Film sein. Aber erstmal hatte ich das Gefühl, meine Güte, das ist hier ein unglaubliches Recycling. Und das Schöne an dem Film, dass er nämlich doch tolle Charaktere hat, die eine interessante Reise machen wird dadurch für mich ein bisschen geschmälert, dass ich das so verpackt bekomme in äh, ja, in diesen alten Schläuchen, die nur ein bisschen anders angemalt sind. Ähm, der Punkt, mit dem, ähm, dass uns vieles vorenthalten bleibt, den finde ich auch sehr kritisch. Und ich würde da Dennis ein bisschen widersprechen. Der sagt, Mensch, das hatten wir doch auch in New Hope. Die Beispiele, die er anbringt, sind nicht für das Verständnis der Geschichte wirklich äh, wichtig. Oder damit ich die äh, Motivation der Figuren verstehe. Das ist hier aber anders. Ne? Ähm, äh, nehmen wir mal einen Kylo Ren, ähm, der ich meine, das ist der Sohn von Han und Leia, ne? Helden unserer Kindheit. Er war unter den Fittichen von dem größten Jedi äh, unserer Kindheit und ne, also bei dem, also er war bei dem Mann in der Lehre, der Darth Vader, Anakin Skywalker, so kannte wie keiner. Und der wird zum Bösewicht, wird zum Vader-Fan, der es sogar fertig bringt, kaltblütig sein, naja, nicht ganz kaltblütig, aber der ist sogar fertig bringt, seinen Vater zu töten. Das ist schon ein wichtiges Element. Und ich würde sagen, dass mir das präsentiert wird, ist fantastisch. Aber da muss noch eine gute Erklärung zukommen, wie das passieren kann. Und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, natürlich, ähm, das kommt ja dann vielleicht. Aber wir haben von diesen Dingen eine ganze Menge in diesem Film. Äh, ne? Wir haben äh, Kylo Ren, wir haben, ähm, okay, meinetwegen die Entwicklung zu Hahn, wobei die, glaube ich, könnte man wirklich aufs äh, neue EU ausweiten. Wir haben die wahren Hintergründe von Rey, äh, die noch äh, im Raum stehen und äh, die auch ganz, ganz wichtig sind. Wir haben... Die Frage, warum Luke äh, diese Schritte gegangen ist und warum und wie trotzdem äh, und warum er diese Karte hinterlegt hat. Wenn er sie hinterlegt hat, wer soll sie sonst hinterlegt haben? Also man könnte wirklich eine lange Liste machen, von der ich glaube, das kann eigentlich gar nicht alles äh, berücksichtigt werden. Wenn sie es doch tun und das befriedigt, sage ich großartig. Aber ich habe da so meine Bedenken. Und ich bin der Meinung, man hätte in diesem Film... Lange nicht alles. Und ich habe mit vielen Dingen gerechnet, dass die uns nicht erklärt werden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass uns Snoke erklärt wird. Und dass natürlich die Hintergründe um Kylo Ren äh, noch unklar bleiben. Das ist auch okay. Aber ähm, ich habe, als ich <lacht> im Kino saß, beim ersten Mal so ein bisschen gedacht, Mensch, ist doch eigentlich verwunderlich, wie viele Dinge ich im Vorfeld nicht weiß. Und nach dem Film habe ich so gedacht, Mensch, ist schon erstaunlich, wie viele Dinge ich immer noch nicht weiß. <lacht> Und insofern konnten viele Dinge mir gar nicht verraten werden, weil sie nicht verratbar sind. Und das ist für mich tatsächlich zu viel. Okay. Das war sehr kompakt. <lacht> ja, ich habe mich auf einen As Aspekt beschränkt, so also andere Sachen wie Starkiller Base oder so, kann man glaube ich später nochmal machen.
0: Okay, ähm, ich weiß nicht, ich wage gar nicht zu fragen, aber Christoph, hast du Anmerkungen zur Story?
2: Meine, meine Hauptanmerkung zur Story ist, dass die aus meiner Sicht interessanteste Story in den Flashbacks drin ist. Und alles andere ist eigentlich keine Story in dem Sinne. Also das, das Spannende wäre doch eigentlich gewesen, äh, der Überfall auf jetzt diese Akademie, was ist da überhaupt passiert? Oder woher kommt diese Republik, was ist da passiert? Wie wurde die diese Widerstandsbewegung gegründet, was ist da passiert? Erste Ordnung, warum heißt die überhaupt Erste Ordnung, wissen wir auch nicht. Wer ist Snoke? Alle Leute kennen Snoke, wir dürfen Snoke nicht kennen. Alle wissen, wie Kylo Ren gefallen ist, wir dürfen es auch nicht wissen. Wir erfahren da nur so Versatzstücke von. Aus meiner Sicht ähm, ist das nicht irgendwie eine... Ein, ein Glücksgriff in dem Sinne von, dass man sagt, jawohl, wir, wir deuten das nur an und das ist dann ein großartiges Storytelling, sondern das ist aus meiner Sicht typischer Abrams-TV-Schrott, dass man sagt, ich deute etwas an, aber ich habe weder die Inspiration noch die Vision zu erklären, was darüber passiert ist, also tue ich es einfach nicht. Und dann ver verstreue ich mal so ein paar kleine Brotgruben, so nach dem Motto, hier, da könnte was sein, da könnte was sein. Und wir machen das dann mal in Folge 27 von Staffel 8. Und dann erklären wir das euch vielleicht mal als, als Rückblick. Aber jetzt machen wir das nicht. Also aus meiner Sicht ist das einfach nur ein, ein TV-Mensch, der hier einfach mal brachial gescheitert ist mit, mit diesem Ansatz. Und das funktioniert aus meiner Sicht gar nicht. Und ansonsten ist diese Story aus meiner Sicht so ein bisschen äh, wie halt die 87. <lacht> Rolling Stones-Goodbye-Tour. Die, die, die will man eigentlich doch gar nicht mehr sehen. Die gehen einmal auf den Sack und dann haben sie eine tolle Vorgruppe und die Vorgruppe ist toll. Die Vorgruppe sind jetzt Ray und Finn, die würde man sich doch gerne mal angucken und stattdessen hat man dann Han Solo an der Backe. Und ehrlich gesagt, ich hätte Han Solo nicht gebraucht. Muss ich jetzt mal an dem Punkt sagen. Also das funktioniert aus meiner Sicht auch nicht. Dieser Übergang funktioniert nicht von der Ray-Finn-Story zur Han Solo-Story. Funktioniert aus meiner Sicht gar nicht. Das ist aus meiner Sicht ein totaler Bruch drin. Und danach gerät dieser Film irgendwie völlig ins Strudeln. Vorher würde ich ja sogar sagen, wenn wenn dieser Film zum Beispiel gestoppt hätte in dem Moment, wo Han Solo auftaucht und danach irgendwas anderes gemacht hätte, hätte er von mir von mir aus vermutlich sogar auch acht von zehn Punkten bekommen. Denn was vorher war, war ja sogar sehr interessant. Und mit hans Solo wurde es dann grottig. Und ja, und ansonsten, ja, weil das Beispiel wurde ja gebracht ähm, mit den Designs noch, dazu wollte ich noch was sagen, ähm, und die Prequels. In den Prequels haben wir auch Sternenzerstörer gesehen. Aber das, den eigentlichen Kunstgriff, den George Lucas da gemacht hat, war doch, die Sternenzerstörer zum Jedi-Raumjäger zu machen. Was ich bis heute nach wie vor für einen der coolsten Kunstgriffe der Prequels im Design halte. Dass ja. man das völlig umbaut und völlig neu definiert. Und eine Neudefinition passiert in Episode 7 überhaupt gar nicht. Da wird einfach nur aufgewärmt. Und das ist wirklich ein Retrofilm, wie George Lucas das auch selber beschrieben hat. Und das interessiert ihn nicht. Und mich interessiert das ehrlich gesagt auch nicht.
5: Wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, ich finde auch zu dem Thema Design kann man ja gar nicht viel sagen, weil eigentlich ist es in den meisten Fällen das alte Design. Na, die Sternzerstörer sind minimal variiert, die TIE Fighter sind äh, ne, jetzt statt Schwarz-Weiß-Weiß-Schwarz, -Weiß, Weiß -Schwarz. Die X-Wings äh, sind ein bisschen farbiger. Klar, sie haben auch so ein paar Modifikationen an den Triebwerken. Aber ehrlich gesagt, im Film äh, kann man das kaum wahrnehmen. Das wissen wir, weil wir uns vorher damit beschäftigt haben. Ähm, ja, es gibt nicht wirklich was Neues. Das fehlt
0: mir tatsächlich auch bei Episode 7. Also ich habe so das Gefühl, all das, was ich in Sachen äh, Cast und Charaktererzählung mag ist schön und gut, aber mir fehlt so ein bisschen die Vision dahinter, ein ganzes Universum zu, zu erzählen ja oder zumindest äh, in Versatzstücken anzudeuten oder so. Und das rechne ich halt ja den Prequels so enorm an, ne? weil ja. selbst wenn ich damals unmittelbar äh, nach jedem Prequel-Teil erstmal so ein bisschen frustriert und enttäuscht war und so weiter. Ich hatte trotzdem unglaubliche Neugier auf die Welt und wollte wissen, keine Ahnung, wie Raumschiffe funktionieren, wie bestimmte Fraktionen sich zu anderen Fraktionen verhalten und und und. Also mir wurde da eine Welt präsentiert, in die ich gerne eintauchen wollte. Und das fehlt mir leider tatsächlich bei Episode 7 so ein bisschen, weil es gibt einfach kaum etwas, an dem ich mich orientieren kann äh, oder an, an das ich mich festkrallen kann, über das ich mehr wissen möchte, bis auf die Hauptfiguren. Äh, das sehe ich halt schon dann wieder als schon ganz okayes Gegengewicht dazu, denn in den Prequels hatten mich die Hauptfiguren nicht so sehr interessiert, dass ich mich da großartig drin vertiefen wollte. Ne? Größtenteils natürlich auch, weil man dass den Ausgang ihrer Schicksale ja so oder so schon zumindest äh, ja kannte. Ähm, hier ist man natürlich erstmal neugierig auf, auf darauf, wie die Schicksale weiter verlaufen, wobei wir auch wirklich dann tatsächlich noch sehr am Anfang einer Geschichte stehen und ich einfach auch noch gar keine, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich habe das Gefühl, was die Schicksale der Hauptcharaktere von Episode 7 angeht, würde mir jetzt auch nicht unglaublich viel fehlen, wenn ich den Film gar nicht gesehen hätte. Und das ist natürlich ein bisschen traurig. Ähm, ja, Ich merke gerade, wie meine Wertung hier im Verlauf des Podcasts schon vielleicht wieder einen Punkt weiter nach unten geht. Aber okay,
5: gut. Ja. Ich möchte ganz kurz mal ergänzen, weil ähm, das, was du gesagt hast, macht auch nochmal so ein Aha-Erlebnis bei mir, weil ich finde, diese, das Gefühl, was du da hast, ist aus einem guten Grund, denn ich glaube, dass Star Wars sich immer dadurch ausgezeichnet hat, dass es etwas war, mit, äh, in das man sich nach dem Film vertiefen wollte. Na, und äh, das wurde natürlich auch immer schon wunderbar bedient durch die Spielzeuge als Kind und Erwachsene machen manchmal Cosplay oder schreiben eigene Geschichten dazu, was auch immer. Genau das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben von diesem Film nichts an die Hand bekommen, dass man das gut könnte und meiner Meinung nach, was so interessant wäre, dass ich das auch sehr wollen würde. Na, und du das willst doch wissen, was mit der Neuen Republik ist, oder nicht? Ja, aber, doch kann vor, ja doch nichts, aber also erstmal ist die jetzt gerade zerstört worden. Das heißt, da geht es dann wirklich um Vergangenheitsaufarbeitung. Also in meiner Fantasiewelt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin wieder der Zwölfjährige und den gibt es noch in mir, in mir bei 45-Jährigen, da hatte ich selbst bei Episode 1 so dieses Gefühl, hey, wie cool wäre das, im Jedi-Rad zu sein, also, beziehungsweise von dem Jedi-Rad eingeladen zu werden und halt losgeschickt zu werden, egal wie komisch die auch waren. Na, äh, oder halt äh, die die Vorstellung, oh okay, die reisen zu so exotischen Planeten und treffen da auf ähm, ähm, galaktische Hoheiten, die ein Problem haben, das zu lösen ist. Hier? Was was soll ich mir denn hier erträumen?
2: Ähm, ich habe da nichts. Du kannst träumen, mit den komischen Insekten-Aliens da zusammen am Tisch zu sitzen ja. und dich zu ekeln.
5: Ja, zu denen kommen <lacht> wir auch noch. Na, und ähm, auch äh, bezüglich äh, dessen, dass halt einem so eine, so, eine, so eine Welt eröffnet wird, die einen fasziniert, auch da, ich meine, da werden wir vielleicht dann auch noch so zu gucken, was passt gerade zu den Designs, was die Planeten angeht, hatte ich ähnliche Probleme. Und ich sag mal, der Höhepunkt war für mich dann tatsächlich das Ende ähm, das ich großartig finde. Also ne, äh, ne die Sequenz, wie Ray auf Luke trifft, die finde ich fantastisch. Aber ähm, man wusste im Vorfeld, okay, ist es auf Scaling Island gedreht worden. Äh, ich war noch nie da, aber Michael. ich hatte mir hat Bilder angeschaut und so. Und als das dann losging, habe ich gedacht, ja, wir sind in Irland. Äh, und nichts hat mir da irgendwo das Gefühl gegeben, dass ich auf einem fremden Planeten bin. Äh, sondern ich habe das Gefühl, das ist sowas von profan hier, auch wenn das eine tolle Landschaft ist. Aber hätte man da nicht mal ein paar Jedi-Statuen hinstellen können, hätte man nicht zwei Monate in den Himmel, dass der Zauber, äh, den sozusagen George Lucas immer wollte und den er in der OT natürlich vermisst hat, dass er den nicht so ganz umsetzen konnte, wie er wollte. Aber ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil. Da und, muss ich dir äh, absolut recht geben. Ja, bei diesem gut.
4: Set und bei der äh, Burg von Mess.
5: Ja sie das ja, das ja. ja.
0: Ich meine, das haben sie ja teilweise bei äh, The Clone Wars von Folge zu Folge äh, geschafft, völlig exotische neue Welten ja. irgendwie zumindest anzudeuten. Und äh, den Rest hat dann die Fantasie erledigt. Ne? Und das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Ne? Dass man sich. Man hätte doch auch viel weniger Mühe in neue Aliens äh, stecken müssen. Und da vielleicht vielleicht ein bisschen mehr Energie äh, tatsächlich um Umgebungen etwas kreativer zu machen. Ne? Weil die neuen Aliens, die gehen mir größtenteils alle ab. Also die interessieren mich nicht großartig. Und ich war eher so ein bisschen frustriert darüber, dass wir nicht tatsächlich Bekannte nochmal wieder sehen. Ne? Weil wenn man sich schon so ähm, an bekannte Elemente klammert, ähm, darf man doch auch die Welt ein bisschen vertrauter erscheinen lassen, finde ich. Ja, also, naja.
5: Ja, Zustimmung. Wobei ich jetzt nicht so ganz unzufrieden war. Und auf der auf der Seite der Rebellion hat man ja diese Nein-Nam-Figur. Ich weiß nicht, ob er es wirklich sein soll oder nur jemand seiner nee, Spezies. Okay, ja, aber ne, zumindestens, ne, da hat man dann so ein vertrautes Element, genauso wie äh, Akbar als Mont Calamari. Äh, ich hätte mir, wie gesagt, auch in Matz-Höhle äh, sozusagen, in Matzburg äh, zumindest, die hätten gar nicht groß äh, in den Vordergrund gedrängt werden müssen. Aber ne, dass da ne, beim Vorbeifahren so ein Twilix sitzt und ein Rodianer, hätte ich schon auch recht schön gefunden.
2: Ich hatte da vor allem das Gefühl, das waren eigentlich keine Star-Wars-Aliens. Das waren irgendwelche B-Film-Aliens, die man noch irgendwo mal schnell zusammengetackert hat. Also ich hatte bei denen keinen Star-Wars-Vibe, nichts. Gerade diese Insektenviecher. Die, die, ja, die sind waren, aus meiner Sicht irgendwie völlig ja, rausgefallen.
5: Die waren strange, ich nicht, wobei an sich würde ich das anders sehen. Also ich fand schon viele auch ziemlich cool. Okay. Also handwerklich fand, fand ich
0: sie auch sehr gut. Und ich meine, die, wenn du dir die Aliens aus... Äh, Episode 4 anguckst, ist das auch größtenteils alles so B-Movie-Qualität. Ja, Aber ähm, wir haben natürlich diese diese Rassen und diese diese Kostüme, diese Masken einfach jetzt über Jahrzehnte kennen und lieben gelernt. Ja. Ähm, und da hätte man vielleicht einfach gar nicht so viel Neues um des neuen Willen gebraucht letztendlich. Ne? Weil ähm, es hätte doch, glaube ich, für mich beispielsweise die Matz, wie du ja so schön sagst, Matze-Szene äh, da, deutlich aufgewertet, wenn wir in eine Kantine reingekommen wären, wo ich einfach tatsächlich sehe, okay, da hängen sie also rum, die Rodianer und äh, Teudorianer oder was weiß ich, ja, einfach, es stellenweise führte, ja, ich fühlte mich so ein bisschen entfremdet von dem Star-Wars-Universum, was ich bisher kannte. Natürlich, weil es auch in größtenteils anderen Regionen im äh, Universum spielte. Alles wirkte aber auch sehr klein, dadurch, dass wir relativ ja ähm, relativ geringen Raum des Universums hier überhaupt abdecken. Das, finde ich, gehört ja auch äh, in die Geschichte, passt ja auch ganz gut dazu irgendwie. Aber ähm, es war mir stellenweise dann... Wo es in vielen Belangen zu nah an Episode 4, 5, 6 ist, vielleicht, äh, was die erzählerischen Elemente angeht, zu weit entfernt von dem Universum, was ich halt so liebe. Ne? Und das, ich, ich kann es sehr schlecht in Worte fassen, aber es ist halt größtenteils einfach nur ein Gefühl, ich lag nicht abends im Bett und habe versucht zu träumen, wie ich jetzt selber in Mass. Kanatas Burg hocke und, äh, auf ja. Abenteuer warte, ja, weil. Ist sowieso
2: kaputt, also insofern.
0: Ja, okay, gut, gut. <lacht> ja, das war auch. Das fällt eh
2: auf, oder? Er hat irgendwie ganz, er, dieser, dieser Film stellt relativ hier und da mal einen Schauplatz vor und dann jagt ja. er in die Luft. Ist da irgendwas übrig geblieben von dem ich Ding? Die Rebellenbasis, oder?
1: Ich verstehe Du kannst auch zurück nach Jakku gehen. Ja, ich verstehe, ich verstehe das, war das war mit, mit Jakku, aber. Warum wollen nicht.
2: alle dauernd zurück nach Jakku?
0: Jakku. <lacht> Ich fand ja die erste Stunde... Und Films schon ist das im Zitierfläch, siehst du? Ha! <lacht>
2: <lacht> ja, die erste Stunde war gut, das würde ich auch sagen. Die war
0: wundervoll und ich finde auch Jakku wundervoll umgesetzt und ich frage mich trotzdem bis heute, warum hat man Jakku nehmen müssen? Dann hätte man meine Fresse dann doch eben Tatooine nehmen sollen oder meinetwegen, so wie das schon oft mal angedeutet war in irgendwelchen Fantheorien, dass Jakku vielleicht Tatooine ist und Starkiller Base hat einen Star gekillt und Luke Skywalker wird aus den Geschichtsbüchern geschrieben und alles, was passiert ist und man hat die Planeten umbenannt. Irgendwie wäre das für mich so absurd, das teilweise auch ist, aber sowas ist man ja gewohnt im Star-Wars-Universum. Das wäre für mich eine befriedigende, befriedigende nee, befriedigendere Erklärung gewesen als ähm, dieses, dieses zwangsläufige, okay, es sieht im Prinzip genauso aus. Man versucht exakt die gleiche Stimmung mit Jakku zu erzeugen wie mit Tatooine und vermeidet es äh, ihn tatsächlich zu nutzen und, und das wirkt für mich dann doch halt eben zu erzwungen irgendwie und das, das verstehe ich.
5: einfach Ja, tatsächlich hatte ich mit Jakku weniger Probleme, als ich gedacht hätte, aber trotzdem sehe ich das genauso wie du, weil es sich ja auch so aufdrängt. Ne? Ja. Man hat so das Gefühl, hey, es hätte so gut gepasst, auch viele andere Dinge. Man hätte diesen... Ähm, alten Weisen, der halt die Karte da, der das Kartestück gewaltet hat, der hätte sich ja auch in einem Taskendorf verstecken können. Äh, ich meine, Schrotthändler hätten wir mit den Javas eh gehabt, also wenn da BB8 äh, gefangen genommen wird von diesem sehr coolen Alien auf diesem sehr coolen Reittier, da hätten ja auch zwei Javas drauf sitzen können. Na, und ähm, das hätte alles Sinn gemacht und irgendwie, und dann, wie gesagt, gibt es auch noch diese äh, diese Superwaffe, die ihre Energie daraus bezieht, dass sie dass Sonnen aussaugt, also man hat fast das Gefühl das war mal in, in der Idee, also das würde mich wirklich mega interessieren, ob das mal so eine Sache war und in der Vision von Ray gibt es ja diese Passage, wo sie ihren ja, vielleicht Eltern hinterher ruft und man sieht, wie das Raumschiff in die Sonne hineinfliegt und dann schmilzt die Sonne so zusammen, wie wir das am Ende sehen, ähm, wenn, ähm, also der Saugprozess ähm, von Starkiller Base abgeschlossen ist, am Ende des Films. Wo ich dann auch denke, Hä? gewesen. Warum das macht man so einen Verweis, Verweis, wenn das nicht vielleicht angedacht war? Und, ähm, ja.
0: ja. Ich weiß, ich, ich, ich habe ja jetzt zumindest ein äh, verbündeten. Ich dachte, ich wäre allein mit dieser Idee oder dass dass, dass sie cool wäre, aber äh, ich habe mir bis zum Film habe ich eigentlich noch gehofft, dass das vielleicht sein könnte und ich wäre damit äh, total zufrieden gewesen. Ja, Wir haben es schon, schon damit abgefunden, dass Tatooine eh immer wieder Dreh- und Angelpunkt der Zählung ist und ja, okay, hätte mich jetzt dann auch nicht weiter gestört. Ja.
2: Wenn man noch über die Erzählung spricht, ähm, darf ich mal sagen, ich finde den Lauftext bescheuert an dieser Stelle. Das war jetzt nicht die Überraschung, dass ich was bescheuert finde, aber ähm, ich finde den Lauftext, der ist so klein. Der ist im Vergleich zu allen anderen Filmen, ist der so unglaublich klein. In anderen Filmen war es immer, es herrscht Bürgerkrieg. Die Republik ist in Aufruhr. Und hier ist es, Luke ist weg. Ja, ups, wo ist er denn? Also, ich finde, das ist eine viel zu kleine Herangehensweise für alles andere, was da kommt. Und das funktioniert aus meiner Sicht gar nicht. Dass das hier so verdampft auf Where's Waldo. Das ist irgendwie, ich finde das armselig. Als, als überhaupt als Dreh- und Angelpunkt der Handlung finde ich es schon armselig. Dass er ein reiner McGuffin ist, finde ich armselig. Aber das auch noch im Lauftext so drin zu haben, wo man so viel hätte erklären können.
4: Aber andererseits hast du halt. am Anfang äh,
2: rausgeworfen.
4: In Episode 6 hast du die Rückkehr der Jedi-Ritter oder des Jedi-Ritters, was ja, also auch immer ja. gehabt. Und er ist nun mal dann der Jedi, wurde gerade noch besprochen, wie groß <lacht> er eigentlich ist, wie wichtig er ist. Und deswegen ist es Genau,
2: Eigentlich? und dann kapituliert Episode 7 bereits mit dem Lauftext in der ersten Zeile. Ja, ups, wir hatten diesen Jedi, jetzt haben wir ihn nicht mehr. Schade, es war schön mit ihm.
4: Ja gut, aber es weckt ja auch Neugier, weil warum ist er weg?
2: Also bei mir weckt es Frustration in erster Linie und nicht Neugier, aber okay. Also ich finde diesen Lauftext in der Hinsicht, der hat mich schon angenervt, als ich ihn erstmal mal gelesen habe. Weil mir da alles gefehlt hat, was sozusagen da ein bisschen Hintergrund bringen könnte oder ein bisschen eben... Beschreibung. Ich meine, das ist die Stelle, wo man eine Beschreibung normalerweise erwartet. Und stattdessen kriegt man: Ach, die arme Lea, sie sucht nach ihrem Bruder. Und ach, jetzt hat sie einen Piloten rausgeschickt. Das ist irgendwie aus meiner Sicht ist das so ein kleines, winziges Gesichtspunkt. Das ist, das ist einfach traurig. Ich meine, es ist Star Wars, Das ist nicht Skywalker. Äh, Gut, aber die Besteuerung der
4: Handelsrouten Naboo und ja, Palpatine hat zwei Die Besteuerung der Handelsrouten ist war zumindest gerade so phänomenal, oder?
2: Aber es ist doch ein unglaublicher äh, Hintergrund dahinter, wo du sagst, die ganze Galaxis konzentriert sich jetzt auf diesen Punkt, weil die Handelsrouten besteuert wurden und jetzt ist auf Nabu, ist jetzt die Kacke am Dampfen. Da war zumindest mal klar, aha, okay, mh, da ist was los. Und warum ist da was los?
0: Was mich bei der Filmeröffnung so ein bisschen rausgerissen hat, natürlich, okay, wir hatten das Lukas-Film-Logo ohne Fanfare, da dachte ich erstmal, es käme noch irgendwas anderes, ja. Um, und äh, dann setzt er das Main-Theme ein. Und das Main-Theme wurde ja nicht von äh, John Williams dirigiert, mhm. ne, sondern von Gustavo Dudamel oder wie er heißt. Ja. Um, und das hörst du, ihr müsst euch mal wirklich das Main-Theme von Episode 1 anhören. Das wurde für äh, e Episode 1, 2 und 3 dann nochmal wieder verwendet. Ja. Und dann hört euch mal direkt im Vergleich äh, das Main-Theme von Episode 7 an. Das ist längst nicht so kraftvoll. Ähm, wie das früherer Episoden, ja, und da merkst du schon natürlich, dass sobald da irgendwie anderes Personal vor so einem Orchester sitzt, okay, es war ja auch nicht das London, äh, Symphony Orchestra, ähm, aber da merkst du direkt schon einen Unterschied und das kam mir schon beim ersten Schauen, kam mir das ein bisschen seltsam vor, fast so, als wären da irgendwelche Midi-Instrumente oder so im Spiel oder so, aber das liegt einfach nur daran, dass das eine sehr klinische Aufnahme ist und und sehr wenig Kraft in den Instrumenten teilweise steckt. Und das wird mit Sicherheit dann auch mit dem äh, Dirigenten zusammenhängen. Und auch jetzt, äh, gestern beim sechsten Schauen, ähm, ist mir wieder aufgefallen, dass das eigentlich so ein bisschen von der Kraft nimmt, die ja der Film eigentlich für so eine Eröffnung auch eigentlich bräuchte. Tut mir leid, jetzt sind alle still. <lacht> Nein, ich finde es
5: höchst also interessant. Die, die also die Dummheit habe ich auch gehört. Sagen,
0: ja. Ja. Achtet mal drauf, also es gibt zum ja. Beispiel so ein, so ein paar French Horns, die im Hintergrund dann im Prinzip so so richtig Staccato spielen, ja so. Und in der neuen Version ist es sehr, sehr abgemittelt. Es ist mehr so ein ja, Also du hörst das wesentlich weniger prominent in der Abmischung auch und deswegen wirkt das ganze Opening-Theme so ein bisschen ausgedünnter. ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, das mochte ich schon von Anbeginn nicht so wirklich. Und
2: äh, ich, ich könnte jetzt hier gegen mich selber äh, argumentieren und sagen, das ist ja eigentlich Luke Skywalkers Thema und er ist weg.
0: <lacht> ja, Ja, aber das hat man sowieso schon sehr oft irgendwie strapaziert. Meinst das du stimmt. Nicht? Also pff, Ja, aber recht hast du natürlich.
2: Das wird nicht der Hintergrund da sein. Die haben vielleicht einfach keinen Bock gehabt. Ich weiß es nicht. Hm. Hm. So, jetzt muss uns irgendjemand zurückführen zu irgendeinem
3: wie, wie, Wir könnten einmal durchs Feedback durchgehen, falls ihr, dann habt ihr auch alle eine Pause. Ja? Ja. Also, das wäre, in, äh, in dem Fall wäre das, das Problem ist, um das kurz einzuleiten, es kam mehr Feedback für das hier, äh, wenig überraschenderweise als für alles andere. Und, äh, ja, und Sim hat es, den ganzen Sonntag damit verbracht, das alles zu es, sortieren. Ich habe tatsächlich Donnerstag angefangen. Aber ähm, ja, also das Problem <lacht> ist, es ist, es ist extrem viel. Ähm, deswegen wird das hier hoffentlich auch ein Zweiteiler, damit wir überhaupt Zeit haben, das alles äh, zu verarbeiten irgendwie. Und wir haben uns dann überlegt, wir teilen es auf die einzelnen Themenbereiche auf, damit wir nicht einen Blog mit fünf Stunden Feedback haben. Und ich könnte einmal einfach durch die durch das Thema Ähnlichkeiten zu New Hope nochmal durchgehen, denn das hatten wir eben, so ging das ja ursprünglich mal los. Und das leitet dann über zu Starkiller Base, weil das, glaube ich, die problematischste Ähnlichkeit ist. Äh, also, Himato sagt, man merkt im ganzen Film J.J. Abrams Liebe zum Original an, im Guten wie im Schlechten, sagt er. Äh, er hätte die ganzen tollen neuen Figuren gerne in einer Handlung gesehen, die nicht so sehr eine neue Hoffnung schreit. Fleisch, sagt, lediglich der Angriff der X-Wings auf die Starkiller-Basis empfand ich als schwierig. Durch das fast, gleich, fast exakt gleiche Szenario wie eine neue Hoffnung mitsamt Layer und diversen Würdenträgern, die auf Bildschirme starren, kam bei mir nicht die geringste Spannung auf und die Schlacht verkommt etwas zum schmückenden Beiwerk. Sebastian sagt, die Story war mir persönlich sehr nahe an der OT angelegt und der ganze Film hat dadurch stark gelitten. Ich finde die Idee einer neuen Waffe einfach nur dämlich und unkreativ. Ich denke, der Gedanke war, dadurch näher an der OT zu sein und alte Zuschauer zu binden, Leider war die Story sehr vorhersehbar. Und Wedge BL sagt, Ähnlichkeiten sind sein größter Kritikpunkt an dem Film. Man kann es jetzt als Hommage, als Kniefall vor dem Original-Star Wars sehen, ja. Aber ein wenig mehr Eigenständigkeit hätte dem Finale gut getan. Ich bin ja ein großer Fan von Raumschlachten und derartigen Manövern. Doch hier hat man selbst, wenn man die Kopie wohlwollend hinnahm, die Karte nicht perfekt ausgespielt. Den Angriff auf die Station könnte ich noch nicht einmal richtig wiedergeben. Was zerstört die Starkiller-Basis nun letztlich? Hier hat die OT doch geradliniger und klarer erzählt. Uh, da würde ich mich speziell anschließen. Ich glaube, die Schlacht hat für mich erst so beim vierten Mal sehen wirklich Sinn ergeben. Aber wie gesagt, die ist auch nicht ganz so zentral. Also, ja. Speziell auf Star Killer Base bezogen, sagt Rob, uh, selbst ist Star Wars etwas zu weit hergeholt, versucht zu sehr, den Todesstern zu übertreffen, saugt Sonnen ein, zerstört vier Planeten auf einmal. Vor 2013 sagt, größer ist nicht immer besser. Er sagt, Empire als vielleicht bester Star-Wars-Film kam ja auch ohne Todesstern aus. Vielleicht hätten wir noch einfach einen Supersternzerstörer nehmen können. Oder nur den normalen Sternzerstörer. Und Hematur empfand die starkiller Base als rein völlig unnötigen Fanservice. Ähm, ja, da wir eben schon über die Ähnlichkeiten insgesamt gesprochen haben, wollt ihr noch irgendwas zu starkiller Base an sich loswerden? Denkt ihr, ohne Superwaffe hätte der Film besser funktioniert? Oder brauchte der Plot irgendwas am Ende, in dem, in dem alles zusammenkommt und in dem die Guten noch mal auf eine Mission gehen können?
4: Also sagen wir mal so, ich äh, wünsche mir für den nächsten Teil keine super eine Bessere
3: Starkiller-Waffe.
4: <lacht> nee, ich wünsche mir ja ein, eine Vielleicht noch größere Starkiller-Waffe. Starkiller <lacht> <lacht> Star 2, genau. Nein, also äh, das ist zum Beispiel ein so ein Faktor, weswegen ich nicht mehr als halb meinetwegen vergeben kann. Ähm, Nichts, was mich sonderlich gestört hat, aber auch absolut nichts, was sonderlich kreativ ist und was ich vor allem jetzt noch mal irgendwie sehen muss. Und auf die gesamte Saga gesehen hatten wir jetzt ähm, wirklich den ersten Todesstern, den zweiten Todesstern, jetzt hatten wir den dritten Todesstern, die Starkiller Base. <lacht> es reicht damit. Es reicht damit. <lacht> ähm, Im Endeffekt, die Prequels sind komplett ohne äh, Superwaffe irgendwie ausgekommen.
2: Die Klonarmee war die Superwaffe?
4: Ja, gut, aber das, das war dann wirklich schon weit... nee, nee. Nee, nee. Ja, gut, aber sie war sehr weit weg halt von diesem, dieser klassischen Vorstellung einer Superwaffe eben und brauche ich nicht nochmal jetzt.
1: Nee, ich denke auch, ich muss keine Superwaffe mehr in den Folgenfilmen sehen. Und ich denke auch, <lacht> wenn man jetzt die Klonarmee nimmt, sie ist wenigstens, man kann mehr damit machen, auch je nachdem, ähm, wie man sie dann später auch wieder beseitigen möchte. Und dementsprechend sowas wäre irgendwie als neue Bedrohung oder Superwaffe in dem Fall ähm, ja irgendwie interessanter. Und ich hatte auch das Problem, wenn ich mit jetzt eher Casual-Fans nochmal in dem Film war, ich hatte einfach oft das Gefühl, dass gerade für die, auch dadurch, dass es eben so eine direkte Parallele ist, fast nerviger war als für mich. Und das tat mir fast schon irgendwie leid. Also, ja. dass die Leute, die weniger Verbindung damit hatten, oft schon halbwegs genervt davon, dem Zitieren von A New Hope waren.
2: Wir haben das mit dem EU-Alles schon mitgemacht. Wir kennen den Sonnenhammer, wie wir sagen, <lacht> naja. Wir
0: alles schon. Ich finde, dass, also, bei mir ist da eine Schere zwischen dem, was ich erzählerisch mag und was vielleicht in Universe Sinn macht. Äh, ich mag es erzählerisch halt gar nicht, Starkiller Base. Ähm, aber irgendwie kann ich mir schon in Universe vorstellen, warum man ähm, immer wieder in die Situation kommt, so eine Superwaffe zu bauen. Äh, weil wir ja auch in der echten Welt gibt es natürlich eine Vielzahl von, von, von Waffen und Kriegsmaterialien, die immer wieder gebaut werden, auch wenn... Vorgängermodelle vielleicht zerstört werden oder wenn im Verlaufe von Schlachten Dinge zerstört werden. Ja? Ähm, Vernunft ist da ja jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende äh, bei solchen Entscheidungen. Aber ähm, das macht mich halt so ein bisschen traurig. Ich habe halt das Gefühl, wenn wir jetzt Star Wars 10, 20, 30, 40 Jahre weiterdenken... Ähm, dass das immer wieder weitergeht, weil man immer diese große, eine übermächtige Bedrohung braucht und was ist schon größer als einen Planeten zu zerstören, ja, da hat jeder Angst vor in einer äh, Galaxis, um halt den Bösewicht möglichst äh, maximal boshaft darzustellen, ist das ein einfacher Kunstgriff und wiederholt sich halt zwangsläufig immer wieder. Und, und, ja. und wie gesagt, in Universe kann ich mir halt schon denken, wir haben wir formen hier so etwas wie die erste Ordnung und wir wollen ähm, ein, ein Druckmittel haben, das sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten Blick ähm, alle in Angst und Schrecken versetzt und natürlich ist so etwas wie eine Starkiller Base, auch wenn wir jetzt nicht über das technische Prinzip da diskutieren sollten, glaube ich, schon ja denkbar geeignet, ja, ähm. Und deshalb habe ich eben das Gefühl, das könnte doch immer wieder passieren. Also, schwierig.
2: Also, ich frage mich bei dem Ding, ehrlich gesagt, ähm, dass also diese erste Ordnung, gut, was die ist, wir wissen es eh nicht, weil man will es uns ja nicht sagen. Und wo die herkommt wissen wir auch nicht. Das will man uns auch nicht sagen. Und, aber woher hat sie solche Mittel, dass das Imperium als galaktische Regierung in der Lage ist, einen Todesstern zu bauen? Das kann ich rational begreifen. Dass irgend so eine komische Splittergruppe das kann, das finde ich eigenartig ohne Ende. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist schon, als ich das Ding zum ersten Mal habe explodieren sehen, dachte ich mir, ah, da hat Georgie doch mal einen schönen Spruch zugemacht. A special effect without a story is a very boring thing. Und das dachte ich genau in dem Moment, als das Ding hochging, habe ich mir gedacht, hä? Habt ihr nichts gelernt? Gar nichts gelernt? Das ist traurig. Und dann zum Schluss hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist ein Bond-Film. Es ist jetzt einfach Dr. No mit Todessternpotenzial. Und da frage ich mich, was das wieder soll, also ja, das Ding funktioniert aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Auf keiner Ebene. Und es funktioniert ja auch emotional nicht, wenn man das Ding dann hochjagt. Beim Todesstand hat man gejubelt, beim zweiten Todesstand hat man gejubelt. Ich habe keinen Jubeln hören, als das Ding hochgegangen ist. Selbst bei den passioniertesten Fans habe ich niemanden zucken sehen.
3: Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, dass Starkiller Base nicht wirklich ein Teil von Ray und Finns Geschichte ist, sondern eigentlich mehr über Poe Dameron dann läuft. Oder also sie ist ja, praktisch, ja, ja, also eigentlich die beiden Figuren sind gegeneinander gerichtet, treffen sich aber auch nie direkt im Film, also auch das nie schwer. Um, und dann ist es, für, es ist praktisch ein Triumph für, für Poe, aber das, das ist es auch schon. Und zu, dazu kommt, dass wir gerade Han Solo verloren haben. Also das ist alles, glaube ich, strukturell schwierig. Ich kann schon, also wie gesagt, ich mag star Base auch nicht so wirklich, man hätte es besser umsetzen können, selbst dann würde ich nur denken, es ist okay. Ich habe ein bisschen Mitgefühl mit, mit den Filmemachern in dem Fall, weil alle Autoren von Blockbustern immer versuchen, einen Weg zu finden, wie man einen Gegner erschafft, der übermächtig ist und trotzdem mit einem Schuss erledigt werden kann. Und was Marvel macht, ist, sie öffnen jedes Mal das gleiche Portal in eine andere Welt und da kommen Aliens raus und das Portal muss geschlossen werden. Und das hier ist praktisch die andere Variante. Du hast eine Station, die mit einem Schuss explodiert und das erlaubt es dir, das ist einfach dramatisch schöner, als wenn die Station über Jahre hinweg stückweise zerstört werden müsste. Du kannst den Triumphmoment theoretisch in eben einem Moment bündeln, aber jetzt, wo man die Superwaffe gemacht hat, ist es schwierig, das durch irgendwas anderes zu ersetzen. Vielleicht hätte man dann ja wirklich einfach über Sternzerstörer arbeiten müssen und sagen wir... Wir äh, machen die Schlacht um Takodana, die große die große äh, X-Wing-Schlacht des Ganzen und lassen das Ende dann komplett über Han's Tod und Ray gegen Kylo Ren laufen, was dramatisch gesehen vielleicht sogar funktioniert hätte, weil das alles starke Momente sind. Aber vielleicht fühlte man sich dann eben wegen der Tradition der Saga verpflichtet, diese Superwaffe zu haben. Und ja, wie gesagt, deswegen leidet der Film da vielleicht ein bisschen drunter. Ich habe ansonsten, auch das nur ganz kurz zum Ende noch, ich habe auch wo ich, wo ich schon versuche, einfach nur Mitgefühl zu äußern mit den Machern. Ich glaube, J.J. Abrams ist einfach kein kein Weltenerschaffer und er ist, glaube ich, eher jemand, dem du ein Franchise gibst und der dann versucht, bestimmte Aspekte des Franchises zu wiederholen. Aber wenn das Franchise wie Star Wars ja durch die Prequels ist, wenn das Franchise auch darauf begründet ist, sich ständig weiterzuentwickeln oder größer zu werden oder irgendwie komplexer, dann ist das, glaube ich, für ihn schwierig. Aber die Sache ist, wer sonst macht das? So die ganzen die ganzen interessanten, fiktiven Welten, in die wir, wie Ben sagt, und das habe ich auch irgendwie vermisst hier, in die man sich wirklich reinflüchten möchte, oder wo man sagt, ich möchte eine Geschichte über diesen Teil äh, erzählen, oder möchte hier mehr über, über das und das wissen. Solche Welten, wenn wir sie heute haben, dann kommen sie meistens nicht aus dem Kino, sondern eben aus Romanen, wo Leute oder vielleicht Videospiel. auch etwas... Was meinst du?
2: Oder Videospiele.
3: Stimmt, Videospiele oder, ich meine, vielleicht noch Comics, aber... Ja, komm, komm eher aus der Ecke. Das eheste, was, was wir bei einem Film an ist, vielleicht Avatar, aber das hat sich ja auch nicht wirklich, sie hat ja auch nicht heutzutage noch präsent im Jahr 2015. Angeblich bald wieder, aber naja. Also das ist, das ist schwierig. Aber ich stimme prinzipiell zu. Es gibt kein, kein Konzept in diesem Film hier ist so interessant wie die Klonkriege oder der Jedi-Orden als, als Institution. Und andererseits, sowas, sowas sich auszudenken ist auch schwer. Also, ja.
2: nicht, Aber sie hatten George Lucas neben ein sich, ein sich sitzen.
3: Ne? Links gemacht, ja. Ja, wie? Wo? Ich glaube, George Lucas hätte das mit links gemacht.
5: Ja, glaube, das sind die Dinge, die Aber er kann. Genau. Äh,
3: Deswegen wird es echt interessant sein, rauszukriegen, was sein ursprünglicher Plan war. Und ja. in der grummeligen Haltung, in der er gerade ist, wird er uns, denke ich, demnächst erzählen. <lacht> Weil,
5: Nein,
1: ja. Er hat ich wollte auch noch Dinge. ganz
5: kurz was zu Starkiller Base sagen. Äh, auch ich hatte meine Problemchen damit, ähm, wobei ich nicht das grundsätzliche Problem damit habe, dass die Bösen immer wieder Superwaffen bauen, weil ich glaube, das ist schon okay. Nur ich hätte sie nicht jetzt direkt schon wieder haben müssen. Ne? Also die hätte man sich doch, die hätte man sich doch mal aufsparen können für einen späteren Teil und dann vielleicht auch äh, sie nicht direkt wieder so schnell zu zerstören. Ich meine, dieses Einschussprinzip von Tim finde ich, das ist nachvollziehbar, was ja nicht heißt, dass das beim ersten Mal klappen muss. Und ähm, wie es ja auch in dem in dem, in dem Feedback stand, finde ich auch, dass der Kampf gegen diese Station nicht so elegant inszeniert wurde, wie das bei dem ersten und zweiten Todesstern ähm, der Fall war. Aber ehrlich gesagt, das Schlimmste, was ich eigentlich daran finde, ist das Drumherum. Und das beginnt mit dieser Lagebesprechung äh, bei der Resistance, die natürlich extrem an die Lagebesprechung von A New Hope erinnert, nur dass sie wirklich fast gar nicht schon zu albern ist. Ne? Da wird, ne, da werden die Pläne aufgezeigt, dann sagt einer, das ist doch ein Todesstern. Dann sagt jemand, ja, wenn es so wäre, das ist viel größer. Ich meine, diese Situation hatten wir dann wiederum auch schon beim zweiten Todesstern, dass das so gemacht wurde. Äh, und dann sagt Hanma eben, ja, okay, Größe ist ja egal. Lasst uns losgehen, das Ding vernichten. Es muss ja eine Schwachstelle haben. Und dann kommt auch schon jemand um die Ecke sagt, ja, wir haben das ja so und so analysiert. Das ist doch schon, also, während das, ich sag mal, als Bedrohungselement in den anderen Filmen sehr klar war. Ich meine, In Your Hope dreht sich, obwohl das ein ist, darum, hey, wir brauchen diese Pläne, um das Ding vernichten zu können. Und bei ähm, Return of the Jedi gibt es da zum einen die vielen Botaner, die gestorben sind, aber dann auch wirklich ein ein wichtiges Handlungselement, oh, wir müssen erstmal diesen diesen Schild ausschalten. Gibt's hier zwar auch alles, aber es ist alles mal eben so, ja klar, das müssen wir jetzt auch nochmal eben machen. Und das fand ich noch schlimmer, weil das war wirklich, oh, ich muss das jetzt hier gerade wohl durchstehen, dass man mir das alles nochmal im Schnelldurchgang serviert und dann auch noch in einer Weise, dass es so aussieht wie damals. Und ja. Und, äh,
2: Fass mal war in der Hinsicht unmöglich, oder?
5: <lacht> naja, das war,
2: und, boah.
5: Also wie sie die wieder aufbauen wollen, ne, dass die sozusagen noch äh, bedrohlich rüberkommt, ist schon, das wird auch interessant.
0: Ja, sie wird nicht mehr Teil der ersten Ordnung sein. Weil die weiß schon, dass wenn sie jemals wieder aus diesem Müllschacht rauskommt, dass man sie wahrscheinlich standesrechtlich erschießen würde. Also wird sie sich wahrscheinlich selbstständig machen. Und dann ist sie tatsächlich vielleicht so etwas wie der Boba Fett der Sequel. Ah, theorie
5: Interessante hm.
3: Theorie, ja. Ja. Cool. Jo. Okay. Äh, ich glaube, als nächstes im Plan haben wir Han Solo. Ben, möchtest du irgendeine Einleitung machen? Es ist ein riesiges Thema, wir sollten vielleicht nicht mit seinem Tod anfangen, aber Christoph hatte schon angedeutet, es ist schwierig, dass er wieder auf seinen Stand von vor Episode 4 zurückgesetzt wurde, was vielleicht eben auch den Fanservice-Aspekt hat, dass man sagt, was ist die Lieblingsversion des Charakters aus Fanperspektive? und das ist halt nicht der General in Episode 6, sondern eben der Schmuggler. Ja, vielleicht, ja.
0: Ja, schwierig ist es natürlich trotzdem, dass, dass man ja. quasi auf Biegen und Brechen wieder diese diese alte Figur hervorkramt. Ich muss sagen, für, ich liebe Han Solo schon, aber er hat für mich niemals einen unglaublich großen Stellenwert in der gesamten Star-Wars-Geschichte gehabt. Und ich glaube, ich hätte auf ihn verzichten können, weil die neuen Charaktere mir einfach schon ausreichend Persönlichkeit gegeben haben. Und ich auch äh, an dem Punkt, wo Hans Solo äh, im Film auftaucht, zwiegespalten war, ob ich mich jetzt tatsächlich freue. Äh, und das habe ich im Endeffekt schon, weil er mich doch überrascht hat, dadurch, dass, dass die Figur an sich wesentlich dynamischer war, als ich mir vielleicht gedacht hätte. Ähm, aber auf der anderen Seite war ich schon fast traurig, dass äh, dadurch die anderen Charaktere eine Zeit lang wieder etwas in den Hintergrund geraten und ganz ehrlich, das hätte es für mich dann vielleicht gar nicht gebraucht. Also klar, ähm, für mich ist dieser Moment äh, auf der Brücke zwischen Han und Ben ein unglaublich starker Moment. Und der ist vielleicht auch nur deshalb so stark, weil wir dann doch noch recht viel von Han in diesem Film sehen. Ähm, und wäre vielleicht längst nicht so gravierend gewesen, hätte man ihn einfach... Äh, zehn Minuten Screentime gegeben und dann zack, zack, wäre er schon gestorben. Das, das wäre wahrscheinlich auch der falsche Weg gewesen. Aber vielleicht hätte es dann ja auch gar nicht in diesem Film sein müssen. Ja, Man hätte ja Han Solo immer mal wieder einstreuen können. Ähm, und so habe ich dann das Gefühl, dass er dann doch so kurzfristig ableben musste, ist wahrscheinlich auch eher ähm, Harrison Ford's Schuld, in Anführungsstrichen, ähm, weil wenn er dann in den kommenden Episoden noch auftaucht, was er ja scheinbar tut, ja, dann doch eher in sehr geringem Maße. Ähm, und deswegen, wie gesagt, also ich bin zwiegespalten, weil ich der Meinung bin, die neuen Charaktere geben genug her, so dass ich Han Solo eigentlich nicht bräuchte. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie man ihn jetzt ausreichend in die Geschichte hätte ein weben müssen, einflechten müssen, damit sein Tod dementsprechend noch eine gewisse Bedeutung hat in diesem Film. Ja.
4: Also die Bedeutung war ja schon irgendwie, zumindest die Bedeutung der Figur war ja gegeben durch Kylo Ren einfach, ne?
0: Ja, ja klar. Aber ich denke, wenn wir jetzt, wenn Han Solo nicht tatsächlich Teil dieses Abenteuers gewesen wäre, was wir jetzt bis zu der Konfrontation auf der Brücke äh, erlebt haben, dann weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, dass sich das tatsächlich dann besser angefühlt hätte. Ja, wenn er einfach nur so, ja, Han Solo, den gibt's auch noch und und hier ist er auf einmal und äh, ja, jetzt ist er auch tot. Ja, also äh, wäre mir dann vermutlich sehr egal gewesen, dieser Moment und das hätte wahrscheinlich auch äh, für Kylo Ren, sage ich mal, äh, für, für, für die Figur, hätte es sie nochmal deutlich abgeschwächt, weil Dadurch, dass wir, dass Han Solo in diesem Film mehr Bedeutung äh, zugestanden wird, ja, gewinnt auch Ben an Bedeutung, weil wir von ihm nicht allzu viel sehen. Ja. Aber dadurch, dass dass wir wissen, wer sein Vater ist, dass wir nochmal daran erinnert werden, in was für einem Zustand sich sein Vater derzeit befindet, was er für eine äh, Person ist, wird natürlich auch der Tod des Vaters aufgewertet und somit natürlich auch die Entscheidung, die die Ben bzw. Kylo Ren für sich und äh, das Leben seines Vaters letztendlich trifft. Und deshalb äh, wüsste ich jetzt nicht, wie man es hätte vielleicht besser machen sollen. Aber wenn jemand eine Idee
5: hat, bin ich sehr dankbar. <lacht> Tatsächlich ähm, bin ich ganz froh, dass ich da sagen muss, es, für mich musste es nicht anders sein. Nach dem ersten äh, Film, also als ich das erste Mal geschaut habe, hatte ich mich auch mal mit Christoph ausgetauscht und da waren wir sehr einer Meinung. Äh, auch ich habe gedacht, nein, der Han, den wir kennen, der hätte seine Leute nicht verlassen und ähm, äh, ne, dass man wieder so zurückgeht äh, aufs, auf das frühere Niveau. Äh, inzwischen sehe ich das deutlich anders. Und zwar fällt und steht es mit dem Fakt Kylo Ren. Und das sozusagen, also auch, also auch, nee, muss man vorweg schicken, auch die Beziehung zwischen Lea und Han, dass sie so nicht ganz glücklich verlaufen ist. Auch damit habe ich extrem gehadert. Ähm, aber wie gesagt, äh, da habe ich jetzt eine andere Meinung zu, dann, denn wirklich der Faktor Kylo Ren und das sozusagen, die der Verlust des Kindes, der finde ich, äh, der breitet so eine Leinwand aus, dass ich mir da vorstellen kann, das ist ein Ereignis, das das rechtfertigen kann, dass jemand wieder so ist, also wieder in diese Handlungsmuster zurückgeht. Und äh, abgesehen davon, in dem Fall, wir sind nicht wirklich bei In New Hope oder vor In New Hope, weil in New Hope war Han Solo ein ja selbstbewusster, ähm, ähm, ja, ne, ich will nicht sagen Söldner, aber das passt ja nicht, aber Schmuggler halt, der für Geld alles macht und äh, dem ansonsten alles ziemlich egal ist, das haben wir hier nicht. Und wir haben hier eine gebrochene Figur, der ähm, seine Lektion gelernt hat bezüglich der Macht und was da sonst noch so alles existiert, äh, der aber jetzt halt in einem Zustand ist, der nicht ideal ist. Und der dann wiederum eine Aufgabe bekommt. und äh, Also zum einen für die neuen Helden und dann für den neuen Bösewicht. oder Und ich sage mal, der Bösewicht wird sicherlich noch mal bösewichtiger in der in der Fortsetzung werden. Mhm. Uh, und da würde ich sagen, hat er eine große Aufgabe, die er auch fantastisch macht. Und ich hatte wirklich Sorge, weil gerade Han Solo für mich eine Figur war, wo ich dachte, das als alter Mann, das kann nicht funktionieren. Aber das ist tatsächlich für mich geradezu ideal umgesetzt. Mal abgesehen davon, dass ich die Sequenz zwischen Vater und Sohn auf der Brücke wirklich mega top finde. Also da, äh, da wird meiner Meinung nach alles richtig gemacht, aber ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal etwas, was man gesondert sich anschauen kann.
0: Ja, äh, Tim, hast du da noch eine gesonderte Meinung zu?
3: <lacht> ähm, also ich stimme erstmal natürlich Jörg zu, dass er nicht wirklich äh, auf den Stand von, von vor Episode 4 nicht wirklich zurückgeht, sondern er versucht, sich da rein zu fliehen. Das heißt, er spielt eigentlich als alter Mann nochmal den, den jungen Typen, weil er vielleicht auch, es wirkt fast so, als ob du vergessen willst, dass das Leben bis dahin immer passiert ist. Dann mochte ich als mit ist er nicht nur dass er dadurch dass er sich selbst verliert verliert er auch sein Schiff und dann bekommt das im Film zurück und sieht dann vielleicht auch in in Finn oder in Ray nochmal wieder eine, eine jüngere Version von sich selbst und wird wieder ja. eigentlich erlebt er noch mal eine Variante von seinem Character Arc aus Episode 4, dass er wieder für für die äh, die gute Sache rekrutiert wird ja ähm, gerade auch mit Finn ne ja genau und dass er ihn wieder Kid nennt glaube ich so wie, wie er es früher ja. mit Luke gemacht hat das finde ich alles schön ähm, Todesszene finde ich von der von der Idee her schön. Ich finde, die Umsetzung ist ist tricky. Aber das meiste, was ich schwierig finde, hat mit Kylo Ren zu tun, nicht mit Han. Vielleicht okay. hätte man mit Han Ja, <lacht> aber das kommt ja noch. Äh, vielleicht hätte man mit Hahn noch mehr machen können, anstatt äh, diese Sequenz auf dem Frachter zu bringen. Ich glaube, die Action-Sequenz hat zwar coole Momente, wo er, wo er hier den einen Henchman da in das Monster reinwirft. Das ist sehr, sehr äh, lässig und passt. Und alles eigentlich, wie du eben meintest, Ben, dass er, er ist sehr viel lebendiger, als man so bei dem Alter erwarten würde. Und er ist sehr gut geschrieben. Also es fühlt sich nicht so an, als ob man auf Zwang versucht, den Han Solo aus Empire nochmal wieder aufleben zu lassen, sondern das ist tatsächlich die Figur in etwas, etwas bissiger und frustrierter und grimmiger. Ja, also das, das funktioniert. Wie gesagt, es ist, ist immer schwierig zu sagen, ob man, ich glaube, wir hatten das alle nach dem Film erst oder. Ben und ich hatten nach dem Film erst festgestellt, dass wir die großen drei nie wieder zusammen sehen. Und das hat mir so ein bisschen zu schaffen gemacht. Mhm. Aber ansonsten denke ich, als Abschied von der Figur sehen wir Han Solo hier in, in, wirklich in Fahrt nochmal. Und dann stirbt er nicht als General oder als Schmuggler, sondern als Vater. Was auch eigentlich schon eindrucksvoll ist. Also, ja. tja. Jo.
0: Christoph, hat dir denn äh, zumindest <lacht> Han Solo in diesem Film gefallen? Oder war das ein weiterer Sagen? <lacht> ja.
2: wenn, wenn der Film gehiesen hätte, Star Wars, Han Solos Abenteuer geht weiter, hätte ich es geil gefunden. Dann hätte es mhm. aus meiner Sicht richtig gepasst. Für Episode 7 passt es aus meiner Sicht nicht. In Episode 7 ohne Luke funktioniert, meines Erachtens. Eigentlich nur dann, wenn die Suche nach Luke die Hauptgeschichte ist. Und ich würde sagen, das dass passiert, dass es das eigentlich in dem Moment, in dem diese komischen Kugel-Monster-Aliens auftauchen, geht das völlig verloren. Dann, dann ist das irgendwie nicht, nicht mehr das Thema. Und danach ist irgendwie alles ein Kuddelmuddel. Und am Ende ist dann da.
3: Die Hahn- und Leia-Geschichte ist eigentlich ein Sequel zu einem Film, den wir nie gesehen haben.
2: Ja, also generell habe ich das Gefühl, das ist ein Sequel zu einem Film, den wir nie gesehen haben. Das ist einfach viel zu viel, zu viel vorher. <lacht> okay. hätte, Wie gesagt, hätte passieren müssen, damit das funktioniert. Also insofern, und ich finde ja sonst, ich finde, Hans Solo war nie die wirkliche Hauptfigur. Er war immer der coole Typ, der sich über die Hauptfigur lustig gemacht hat. Und hm. ich finde, er, das, das funktioniert so nicht. Also, ich war noch nie ein richtiger Han Solo Fan. Ich werde es auch nicht mehr werden nach dem Film. Ähm, aber ich, ich finde, er ist einfach zu präsent und danach passiert der Rest einfach viel zu gehetzt. Also generell habe ich das Gefühl, dieser Film ist viel, viel zu gehetzt, dass er eigentlich die gesamte Entwicklung, die man in, in den klassischen Trilogie mit drei Filmen versucht hat zu machen, auch mit ähm, ich rette Vader oder ich bekehre ihn zurück oder er oder jemand verfällt der dunklen Seite, das haben wir hier quasi in, in zwei Stunden und ich finde, das, das funktioniert dadurch nicht. Wobei ich mich da frage, ob da nicht einfach bei Lucasfilm oder bei Disney einfach falsche Vorstellungen vorgeherrscht haben, dass man sich gesagt hat, ach, diese Saga ist jetzt so unpopulär, weil die Prequels waren so scheiße, weil ich habe mal so lange in irgendwelchen Internetforen gestochert, bis man der Auffassung war und dachte dann, wir müssen unbedingt Fanservice machen, wir brauchen unbedingt Harrison Ford als Zugpferd und egal, was er will, das kriegt er dann auch und wenn er will, dass er die Hälfte des Films füllt, dann kriegt er das eben und also meines Erachtens hat man einfach aufs falsche Pferd gesetzt.
5: Aber na, ich, na, da komme ich nicht ganz klar mit. Ich meine, dass der Film gehetzt ist, das sehe ich genauso. Aber das hat ja ist auch noch ein ganz anderes Thema. Aber Han Solo ist ja auch hier nicht die Hauptfigur. Ne? Er ist jetzt der Mittler. Er ist im Prinzip ja, er hat ja ein bisschen auch die Aufgabe eines Ben Kenobi, auch jetzt nicht auf der Seite der Macht. Aber er führt diese Figuren in dieses Universum ein. Und da ist es jetzt halt nicht der alte weise Zauberer, sondern es ist der alte bissige Seebär. Und äh, dann wie gesagt, im, im äh, sozusagen im äh, letztendlichen Punkt ist seine Aufgabe noch eine ganz wichtige, nämlich wirklich halt die Helden sozusagen an ihre Position zu bringen und halt auch noch den Bösewicht. Und ähm, natürlich ist er nicht Luke Skywalker, ähm, nur Luke Skywalker in dieser Position wäre eigentlich zu mächtig gewesen. Ich bin sehr gespannt, was man mit Luke machen wird im nächsten Teil. Ähm, und äh, ja, ich finde, er ist eigentlich geradezu ideal für diese für diese Aufgabe.
2: Also ich finde, diese Behauptung, dass Luke zu mächtig gewesen wäre, ist irgendwie seltsam, weil Qui-Gon war zu mächtig und hat Obi-Wan und Anakin überschattet und, und Alec Guinness hat, äh, als Obi-Wan hat Luke überschattet das durfte er auch. Das war ja auch völlig okay. Ich verstehe nicht diese Angst davor, eine starke Mentorfigur zu haben und die Angst davor, das könnte dann die Helden schwächer machen. Also meines Erachtens ist es einfach nur Unfähigkeit, wenn man das nicht hinkriegt.
5: Naja, sagen wir mal so, ähm, nee, würde ich würde ich so nicht sagen. Denn in beiden Fällen, die du genannt hast, sterben diese Mentorenfiguren aus gutem Grund im ersten Film. Nämlich damit dann der Weg frei ist, damit die äh, Nachfolgenden stärker werden können. Das, das, hättest, entweder so, entweder,
2: ja, das hättest du ja entweder so machen können oder du hättest einfach sagen können, dieser Angriff auf auf ist kein Angriff auf Jakku, ist der Angriff auf die Jedi-Basis, geführt von Kaido Ren, der da seine Rache nimmt. Luke wird irgendwie verletzt und dann Ray führt ihn dann irgendwie raus in die Galaxis und, und muss ihnen dann teilweise sogar helfen.
5: Dann dass wäre man Luke einen nicht so anderen Film hätte machen können, der mir vielleicht auch ganz toll gefallen hätte <lacht> und vielleicht auch viel besser, das ist gar keine Frage. Aber wir reden ja, ja jetzt über, ne, so Force Awakens und. Ja gut, aber ja, ich meine, die hatten doch
2: eigentlich die ganze, die hatten noch eigentlich eine, eine völlig weiße Leinwand, die hätten machen können, was sie wollen. Und sie haben das gemacht und das halte ich für missglückt
5: okay, das, also ich sag mal so, ich bin ja aufgrund vieler Argumente genau deiner Meinung, nur wenn wir da, das, dann ist das auch der, kann das auch der Schlusspunkt der Diskussion sein. <lacht> ne, dann kann man sagen, ja, der ist missglückt, da braucht wir nicht drüber reden. Ne, und ich würde sagen, der Film Nein, aber ich, ich finde, sich
2: an, an Han Solo aufzuhängen als, als zentrale Hauptfigur der, der großen Drei, finde ich komisch. Das, finde ich, passt nicht. Das ist nicht Episode 7.
5: Das ist wirklich da eher Han Solos nicht, Abenteuer. Weil es nicht Luke ist aber Alles nicht aber, er, aber er, es geht doch bei ihm auch also er ist doch jetzt nicht mehr nur der Schmuggler oder der Freund der der noch wichtigeren Figuren sondern er ist der Vater eines Skywalkers und zwar eines Skywalkers, der der neue Bösewicht ist und das macht ihn bringt ihn in eine ganz andere Position letztendlich ist er gehört er jetzt zur Skywalker saga auch wirklich in diesem familiären Sinne und das berechtigt ihn lang und schmutzig dazu, diese Funktionen.
2: <lacht> aber dann, finde ich, funktioniert es nur, wenn, wenn man den Film davor hat, in dem äh, er und Lea sich, sich trennen und in dem Luke weggeht und so weiter.
5: Ja, dann wäre dann das Episode so 8, aber nicht Episode 7. Zumindestens, klar, aber das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, das sind Dinge, die, von denen ich erwarte, dass man uns die schon in einer Weise erklärt, dass ich sage, das finde ich alles ja sehr nachvollziehbar. Und wenn das einfach nur bleibt, als, ja, das ist irgendwie so passiert, werde ich da weiterhin auch mit Probleme haben, das stimmt.
0: Dennis, du bist so still. Ähm, <lacht> entweder, weil du verstorben bist oder... <lacht> ich bin nicht wie Hahn,
4: ich bin noch da. Ah, nee. <lacht> ähm, ich bin da eher auf Jorges Seite. Ich weiß nicht, warum man... Hahn in seiner Rolle, die er in Episode 7 hat, kritisieren muss. Also, ähm, ich meine, ich habe mit Christoph ja auch schon im Vorfeld des Films des Öfteren mal diverse Theorien und so weiter durchgekaut. Und da ging es ja dann auch mal ab und zu um, um äh, eben diese Mentorenrolle. Und ähm, ich finde, als diese und als... Ähm, Hintergrundgeschichte und als äh, Werkzeug, um die Entwicklung des Kylo Ren voranzutreiben, was ja durch äh, quasi den Akt des Tötens dann vollzogen wurde, ähm, hat sich Hahn einfach dann perfekt geeignet, um eine wichtige Rolle in diesem Film zu spielen. Und dass es dann vorher halt so ein Abenteuer auf diesem Frachter gab und so, klar, das war einfach nochmal der klassische Hahn, das war nochmal so das klassische Abenteuer-Feeling irgendwie. Ähm, was vielleicht dann aber hinten raus die Bewandtnis hatte, einfach um, um nochmal die Verbindung zu der Figur herzustellen, die man vielleicht seit 1983 oder so so ein bisschen verloren hatte. Also kurz gesagt unterm Strich, ähm, habe ich an Hans Rolle
3: nichts auszusetzen, gar nichts. Ich kann noch beisteuern, dass, äh, als meine Mutter den Film gesehen hat, und sie ist ja auch, äh, wir hatten, glaube ich, Feedback von ihr schon mehr. <lacht> als sie aus dem Film rauskam, meinte sie, äh, müsste sie dringend in Bens Community-Podcast anrufen. Und ich war nachträglich froh, dass sie das nicht gemacht hat, weil man weiß nie, was passiert. Äh, jedenfalls das wäre geil sie, gewesen. <lacht> das wäre cool. Sie, sie hatte coole Ideen, auch wie, wie sie meinte, sie hätte überlegt, womit, womit die Raumschiffe eigentlich angetrieben werden, und meinte dann, Starkiller Base funktioniert ja mit Solarenergie. Und das ist eine, eine niedliche Art, sich diese Superwaffe zu erklären. Oder als das ist Ökologen die umweltfreundlichste
4: schönste,
3: äh, Massenvernichtungswaffe der Welt. <lacht> also der Galaxis. Sehr gut. Ähm, jedenfalls meinte sie, als die ganzen neuen Figuren vorgestellt werden in, der, in den ersten 30 Minuten, fand sie die zwar alle sofort sympathisch, meinte aber, weil, weil Ray, die, die hat ja keine Machtfähigkeiten und dann... Der Soldat, der ist ja auch laufend panisch und weiß gar nicht, was er macht. Sie meinte, als, sie, ist irgendwie davon ausgegangen, dass die alle sterben. Also sie hat, sie hat ihnen keine guten Chancen ausgerechnet. Und sie meinte, als Han Solo auftaucht, hat sie gewusst, jetzt ist alles okay. Jetzt ist jemand von früher da, jemand, den sie auch kennt, jemand, irgendwie eine Präsenz, die alles beruhigt und aber eine Person, die weiß, was sie macht. Und das heißt, es hat vielleicht so für eben einen Star Wars Fan von etwas, der der den Film dann eben damals auch glaube ich im Kino gesehen hat, hat sie für sie hat das dann nochmal vielleicht einen anderen Stellenwert gehabt?
0: Klar, ich denke, das ist eine sehr subjektive ähm, Sichtweise dann natürlich auch, ne? Weil ich denke, gerade die diese Figur des Han Solos äh, kannst du so oder so auffassen. Ne? Also mein mein Chef hat den Film auch gesehen und der hat einfach nichts verstanden. Und sagt hm. einfach, ja, das hier mit diesem Mädchen da irgendwie komisch, ne? Da so ein Mädchen und dann du machst kommt dann so, das, du macht, das Ja, ich weiß auch nicht so. Ja, das ist das, das ist, das ist Familie. Was ich damit ja auch nur deutlich machen will, ist halt eben, dass wenn du jetzt äh, komplett aus dem Star Wars Kontext her herausgelöst diesen Film dir anschaust, ne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du Schon natürlich irgendwie weißt, Star Wars ist das mit Darth Vader und und Luke Skywalker und Han Solo kennst du vermutlich auch noch und Chewie und meinetwegen Leia so und ähm, dass du erstmal vielleicht auch diesen Film anfängst und komplett ja du fragst dich was das alles soll überhaupt was sind das für Figuren das sieht alles irgendwie bekannt aus so rein visuell aber du kannst es überhaupt nicht einsortieren und in dem Moment in dem dann Han Solo sage ich mal das erste Mal die Bühne äh, betritt du das Gefühl für dich dann hast ja Jetzt es eigentlich erst los, ja, weil jetzt sind ja dann die Star Wars-Leute auch da und nicht nur diese diese komischen da. So und ähm, ich denke schon, je nachdem, was für ein Verhältnis man vorher zu den äh, alten Figuren hatte ähm, oder wenn man überhaupt ein Verhältnis zu diesen hatte, kannst du halt eben auch die Rollen in diesem Film ganz anders wahrnehmen und deren Gewichtung denke ich mal auch. Ne? Denn eigentlich sehe ich schon ähnlich wie Dennis, dass ich positiv überrascht war, wie die Figur dargestellt war. Gleichermaßen sage ich, okay, manchmal hatte ich das, das Gefühl, ich hätte die Zeit dann lieber eher mit neueren Figuren gebracht, aber sehe schon äh, die Notwendigkeit dann irgendwie. Ne? Und das ist dann doch, denke ich mal, interessant zu sehen, dass Leute ganz unterschiedliche Auffassungen davon haben. Ich würde auch ganz ehrlich einfach mal die Meinung von jemandem hören, der vorher noch gar keinen Star Wars Film gesehen hat, der dann ja auch nicht, sage ich mal, diese ewigen Zitate, sage ich mal, als Kritik äh, äußern kann, weil er sie einfach gar nicht als solche wahrnimmt. Ja, vielleicht ist das dann sogar ein perfekter Popcorn Film, sage ich jetzt mal, der in sich schlüssig ist und wo viele 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 Kritikpunkte und Fragen vielleicht auch gar nicht äh, auftauchen, weil man sich über die Hintergründe gar keine äh, Gedanken machen muss. Also mag sein, dass das dann sogar wesentlich besser funktioniert alles. Hm. <lacht>
3: ja. Hat irgendjemand Feedback von jemandem, der, der Star Wars vorher noch nicht gesehen hat? Also ich ich Jetzt kann nur... Mit Person
4: verkehre ich nicht.
3: <lacht> ich kann nur Star Wars-hassende Freunde <lacht> anbieten, aber sonst... Nee, Freunde nennst du das? Okay. Nun ja, das war... Es, es ist noch nicht entschieden, die Sache. Ähm, also ich, was ich ja. zumindest aus meinem Umfeld... Äh,
0: festgestellt habe, ist, dass ähm, der Film generell unglaublich positiv aufgenommen wurde und das, was alle im Prinzip durchweg loben, ist immer, dass sie die die Figuren so toll finden und einfach wissen wollen, wie es mit ihnen weitergeht. Aber niemand, niemand hat gesagt, ja Mensch, äh, die Geschichte war so spannend und toll, äh, das war das herausragende Merkmal. Es geht eigentlich immer nur um die Figuren und wie sympathisch doch Daisy Ridley und John Boyega und Oscar Isaac sind. Ja, aber äh, keiner, sage ich mal, die Geschichte ist dann eher das notwendige Übel, um diesen Figuren irgendeinen Platz zu geben. Ja? und ähm, ja, das ist natürlich, wenn man es aus der Perspektive eines Filmschaffenden betrachtet. Weiß ich nicht, ob man sich dann freuen kann halt eben, weil ich glaube, das ist eben das, was J.J. J. Abrams sehr gut kann, Figuren einführen und äh, sie dem Publikum näher bringen. Ja, Das fällt mir auch bei den Star Trek Filmen auf, wo, wo ich einfach von vornherein eigentlich dagegen war, dass sowas überhaupt passiert und dann habe ich Star Trek äh, 2009 gesehen und fand die Figuren alle grundsympathisch. Ja und das hat dann auch im Film insgesamt ganz gut fun funktioniert aber das hätte ich nicht erwartet ja weil weil es einfach dann tatsächlich ein komplettes Remake war ne? und äh, das hat er halt wirklich drauf aber die Geschichte als solches ja ist dann wirklich wahrscheinlich der
3: große Schwachpunkt ist hm. also generell die die Zeit momentan also die Marvel Sachen verkaufen sich ja auch alle rein über die Figuren was ich finde es gar nicht mal schlecht. Also wenn man die Wahl hat, entweder die Figuren gut zu machen oder den Plot, würde ich sagen, die Figuren sind nicht die schlechteste Wahl. Aber klar, beides wäre natürlich top. Also. Tja. Tja. Äh, wollen wir ein bisschen auf, auf Hans Tod schon zu sprechen kommen? Um das noch.
5: Klar. <lacht> Tim, du sagtest ja, dass du die Umsetzung tricky findest. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich
3: auch. <lacht> ich Ah, yeah. Also ich meine, wie wir bei diesem Podcast hier schon etabliert haben, gibt es bestimmte Dinge, die ich eigentlich immer gut finde und die automatisch zehn von zehn Punkten ergeben und da unter anderem ist das das Thema Zeit in Film und es ist äh, Natur gegen Technik, was hier so ein bisschen nur leider. Äh, und es ist diese ganze Vater-Sohn-Kiste, die eigentlich, also äh, bei Super 8 war ich auch am Ende eigentlich äh, ziemlich gerührt und das ist ja auch von Abrams. Also ich, eigentlich müsste ich diese Szene mögen und ich mag sie inzwischen deutlich mehr als vorher und werde mich da wahrscheinlich durch mit Unterstützung der Bücher noch noch viel besser mit anfreunden können und ich finde das Thema sitzt also was Han eigentlich sagt ist egal wie tief du gefallen bist du kannst immer noch du kannst dich immer noch anders entscheiden du kannst immer noch nach Hause kommen was so die die ultra positive vielleicht zu positive aber wirklich schöne Botschaft ist die die Star Wars immer äh, zum Thema Erlösung hatte also das ist top die, ein Teil des Problems ist wenn ich Kylo Ren sehe auch ohne Maske denke ich nicht oh das ist der Sohn von Han Solo Teilweise hapert es ein bisschen an der Suspension of Disbelief. Also die Schauspieler sehen sich halt jetzt nicht so wahnsinnig ähnlich. Okay, Luke sieht auch nicht aus wie seine Eltern. Also es ist eine Familie mit komplett rezessiven Gen. Es wird nichts vererbt. Und teilweise ja teilweise muss ich mich einfach noch an den Gedanken gewöhnen vielleicht. Also das, das wird alles noch passieren. Mir ist von Kylo Ren, mir ist dieses, ich bin innerlich zerrissen etwas zu vage. Ich denke, der Film etabliert, dass Kylo Ren Macht will und er hat Angst, nicht so stark zu sein wie Darth Vader. Und das ist als Idee, überhaupt Konzepten der Kylo Ren ist brillant. Und es macht schon Sinn, dass er, wenn er Macht will, dass er das eher auf der dunklen Seite wittert als auf der hellen. Aber bei Anakin wussten wir, was er damit konkret will. Ich finde, wenn, wenn Anakin in Episode 3 im Fenster steht, dann wägt er ja nicht ab, hey, soll ich gut sein oder soll ich böse sein? Sondern er überlegt, was, ja. ist, was ist es ihm wert, seine Frau und die Republik zu retten? Nein, Dagegen, wenn, bei Anakin weiß man
4: gar nicht, was er da jetzt gerade macht
3: und warum. Also, nun gut, das ist die Macht, die sind. Aber <lacht> rein in der Handlung. Man könnte es rauskriegen, wenn man möchte. Äh, während bei Kylo Ren denke ich, Uh, Han, Han bietet ihm ja Familie an und Kylo Ren muss dann vielleicht überlegen, entweder kann ich zu dieser Familie gehören oder ich kann Macht haben, aber letztlich wird mir die, der innere Konflikt einfach zu sehr vereinfacht als dunkle gegen helle Seite, womit der Film so halbwegs durchkommt, weil das ein klassischer Star Wars Konflikt ist, den wir schon detaillierter gesehen haben und mit Anakin und mit dem EU und dem wir uns so ein bisschen denken können, wenn, wenn uns einfach nur erklärt wird, das ist es, was hier passiert um, und was es einfacher macht, ist auch, dass der, dass der Konflikt nicht in einem tatsächlichen Gewinnungs-, äh, Gesinnungswandel endet. Also wenn Han Kylo Ren jetzt bekehrt hätte, dann hätte ich gesagt, brauchen wir hier sehr viel mehr Erklärung. Während so wie es jetzt ist, geht Kylo Ren ja praktisch von düster zu zappenduster. Und das, denke ich, ist, ist nicht so eine starke, also nicht so eine extreme Wandlung, dass sie wahnsinnig detailliert erklärt werden muss. Deswegen komme ich damit schon klar. Aber ja, so wie es jetzt ist, Praktisch, wenn, wenn Adam Driver sagt, ich bin innerlich zerrissen, dann fehlt mir in dem Moment irgendwas, was noch dahinter steckt. Und anschließend, denke ich, ist Hans Tod ein bisschen zu Praktisch, das follow up ist mir zu wenig. Ich denke, Chewie hätte komplett ausflippen müssen. Ich denke, wenn je der, der Moment gekommen wäre, das PG-13-Rating an die Grenze auszureizen, das wäre es gewesen. Eigentlich müsste man so, so einen markerschütternden Wookie-Schrei haben, den man noch eine Woche später im Kopf hat. Und keine Ahnung, ich glaube, er tötet fünf Sturmgruppen. <lacht> Ich wäre auch mit 20 einverstanden gewesen. Also einfach wirklich komplett ausflippen. Und die andere Sache wäre, da haben wir auch Feedback noch zu, dass, dass nicht wirklich eine, eine Trauerfeier oder irgendwas danach noch kommt, um das noch aufzuarbeiten. Und es ist das Schwierige, dass Hans Tod nicht am Ende von Akt 2 passiert, wie bei beim alten Ben, sondern mitten im Finale. Und ist danach, danach muss sich die Geschichte relativ schnell weiter vorwärts bewegen. Das heißt, es gibt nicht wirklich viel Zeit, die Figuren darauf reagieren zu lassen. Das, was da ist, finde ich, ist gut. Layers Reaktion ist schön. Ich meine, was soll man was soll man sonst damit machen? Um, aber ja, sobald eigentlich das, sobald Circular Base durch ist, sind wir dann schon auf dem Weg zu Luke. Und ich weiß nicht, wie viel in Episode 8 da noch nachgereicht werden kann. Aber ja, das wäre so praktisch mein, mein momentaner Stand dazu. Was ich gehe fest davon aus... Was? Was? Ja? 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 Also nee, Ich, ich gehe fest davon aus, dass der Moment noch stärker werden wird. Und ich denke, wenn wir zum Beispiel in Comics oder Büchern sowas sehen, wie wenn wenn äh, Chewie Kylo Ren so als Baby auf dem Arm hat und dann sehen wir hier, wie er auf ihn schießt, ohne zu zögern. Das wird alles noch richtig heftig werden, wenn wir, wenn das, das EU oder die, die Romane an dem Punkt sind. Aber so wie der Film momentan steht, hat, bin ich noch nicht ganz so emotional bei in der Szene, wie, wie ich vielleicht möchte. Chewie jo, hätte ihn töten können, wenn er es <lacht> gewollt hätte. Ja, ja, aber ja, er hat es bewusst, denke ich mal, ja. nicht ja, ganz ja.
0: getroffen. Ja, also.
3: ja, ja damit habe ich auch kein Problem, ja.
4: Was diese innere Zerrissenheit angeht, ähm, das wurde ja schon in der Szene zwischen Kylo und äh, dem verbrannten Helm von Veda <lacht> angesprochen eigentlich, ne? Ja. Also ich meine, da, da ja. spricht das ja quasi klar aus irgendwie, dass er. Oder jetzt, jetzt ist es schon ein paar Tage her. Sagt das da oder sagt das gegenüber Snoke, dass er irgendwie. Ähm, die die helle Seite spürt. Nee, das sagt und er gegen Helm. dem Helm. Ja. Sagt er den Helm ne? Genau. Stimmt, aber der hat da halt nicht viel zu gesagt, irgendwie der Helm, ne? Nee, hey, komisch. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich meine, da wurde es halt auch
3: nochmal ein bisschen. Hey,
4: komm,
2: der Helm hatte genauso viel Text wie Luke, also insofern.
3: <lacht> das, das ist äh. wahr. Hm. <lacht> um, ja, es, genau, es, es passiert schon. Meine Schwierigkeit mit der Szene ist ein bisschen, auch hier, die Idee ist genial, dass, dass überhaupt er der im Schatten von Vader steht. Um, die Schwierigkeit hier ist auch so ein bisschen, dass er, er, das klingt jetzt blöd, aber genau, der Helm antwortet nicht. Also er sagt, äh, zeig mir noch mal die die Macht der dunklen Seite und dann fliegt die Kamera hier, zu Vader. Du, ja? du erwartest einen. guckst du hier? Nee, <lacht> genau, pass auf. <lacht> Erstens. Nein, <lacht> äh, die, die Schwierigkeit ist einfach, dass die Szene endet für den Zuschauer. Sie gibt uns diesen beinahe Hero Shot von von Vaders Maske aber sie sagt nicht ob weder oder ob irgendwie ob irgendwas mit Kylo Rens Zweifeln passiert ist und sie sagt auch nicht so wirklich woher die Zweifel kommen es ist eigentlich auch hier ich fühle die Macht der dunklen Seite was äh, der macht der die hell, also die helle Seite bedroht mich praktisch was wie gesagt als idee ist es sehr clever aber was genau an der an der hellen Seite so ist es zu mhm. denke ich zu allgemein formuliert was absolut fair ist weil die Figur ist hier gerade neu vorgestellt und er ist nicht die Hauptfigur von von dem Film also hätte es natürlich, wie so vieles, noch mehr Wucht gehabt, wenn man es einen Film später gemacht hätte, was man aber vielleicht wegen Harrison Ford's Vertrag und allem nicht machen konnte. Und diesen Film als Origin-Story für Kylo Ren als wirklichen Bösewicht zu, zu präsentieren, finde ich auch gut. Um, nur ja, es ist, es hätten vielleicht noch mehr Ich glaube, ich habe den Roman nicht gelesen, aber irgendwo hieß es, es gab noch eine Szene, wo, wo Kylo Ren an Bord des Falken ist und sich nur irgendwie mhm. kurz umguckt oder so. Vielleicht sowas noch mehr. Dass du mehr So ist es so könnte es so ist eigentlich Kylo Ren, er macht was was die bösen normalerweise tun, nur macht es etwas zögerlicher. Ja, was aber ich finde so das, das hast du, du also was du, du sagst mit dem Falken die Szene, die würde
4: quasi noch mal das unterstreichen, was du auch auf der Brücke siehst, wo du oder ich als Zuschauer dachte also ich war jetzt wirklich nicht, ich meine, gut, ich meine, die Gerüchte gab es natürlich, dass Hahn stirbt und wo hätte das passieren sollen, wenn jetzt nicht in dieser Szene auf der Brücke. Und trotzdem ist man natürlich, selbst wenn man den Film schon irgendwie zehnmal gesehen hat, denkt man sich beim elften Mal immer noch, komm, jetzt, Junge, mach das anders. Ne? Und, ähm, also zumindest ist es bei mir so, okay. Und, ähm, in der Szene war ich halt wirklich nicht sicher, okay, ähm, Lässt er sich jetzt vielleicht doch und wenn es nur für, für einen Augenblick ist oder so, ähm, doch rüberziehen wieder ins Licht oder ähm, tötet er ihn jetzt wirklich? Ist das nur ein Spiel von ihm, dass er quasi so tut, als würde er sich überlegen, ähm, äh, das, das Dunkle quasi hinter sich zu lassen und Hans auf Hans Angebot einzugehen? Oder ist es wirklich eben sein innerer Konflikt. Und ich glaube, es ist wirklich sein innerer Konflikt und irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt auf dieser Brücke denkt er sich, scheiße, so jetzt es durch. Ne? Ja. Ähm und von daher finde ich diese innere Zerrissenheit, ähm, mal abgesehen von diesem sehr ähm, holzamer Auf-die-Nase-Spruch Ich-bin-innerlich-zerrissen, eigentlich ganz gut dargestellt, auch ohne die Falkenszene, die das quasi nur noch mal irgendwie
3: so ein bisschen untermauert hätte. Ich denke, es hilft noch ein bisschen der Sache, dass er, wenn Starkiller Base abgefeuert wird, dass er allein ist auf der Brücke, praktisch weg von dieser fanatischen Armee, die die First Order auf dem Planeten selbst hat. Und dass er dem dem, praktisch dem, dem, dem äh, Verlauf der, der Waffe, dass er dem folgt. Und du nicht genau weißt, was er persönlich jetzt davon hält. Mhm. Das finde ich funktioniert auch gut. Also wie gesagt, wenn, wenn noch mehr dazu kommt, oder wenn man, wie gesagt, vielleicht hat der Roman mehr drin, ich habe kein, kein grundsätzliches Problem mit dem, was passiert. Mir sind es nur zu wenig Einblicke oder irgendwie noch zu wenig Details.
5: Ja, also ich kann jetzt deine Meinung da sehr gut nachvollziehen. Aber das ist ja etwas, was nicht aufgrund dieser Szene so ist, sondern aufgrund der Problematik, die wir ja schon vorhin angesprochen haben, dass uns unter anderem zu Kylo Ren zu wenig an die Hand gegeben wird. Wir ja, wissen nicht, warum er gefallen ist. Ne? Ja. Exakt. Ne? Und das ja. macht diese Szene problematisch. Und das sehe ich genauso. Ne? Hm. Wenn ich es aber, und das muss ich ja jetzt einfach, ich muss es jetzt akzeptieren, dass es mir hoffentlich irgendwann erklärt wird, dann kann ich sagen, dass ich die Szene auf der Brücke nur fantastisch finde. Ne? Weil wir haben zum einen hier wirklich auch sehr schön versinnbildlich wirklich ne, sozusagen das Gut gegen Böse, es ne? ist so, Han ist auf der linken Seite, die heller ist, Kylo ist auf der rechten im Dunkeln. Es wird ja nochmal ganz stark, wenn man sich oben diese, diese Tür öffnet, äh, wo dann Finn und Rey sozusagen reinschauen und dann wird ja sogar noch der Strahl, der göttliche Strahl von oben sozusagen auf die Seite von Han geworfen. Und wenn dann der Wechsel passiert, wenn äh, Kylo Ren sozusagen... Äh, dann doch immer deutlicher macht, dass. Dann ist er, die Sonne
4: leergesaugt. Ja. Genau, dass
5: hier so ein doppeldeutiges Spiel, so ein Sprachspiel getrieben wird, dass seine Zerrissenheit und dass er die Hilfe braucht, dass dieser Schmerz aufhört, die ja eigentlich eine Hoffnung ausdrücken könnte und das für Han ja auch in dem Moment tut. Es ist ja eigentlich die Bitte darum, dass er sich jetzt hier opfert, im, im schlechten Sinne, dass er jetzt den Weg zu Ende gehen kann. Und das ist dann der Moment, wo die Sonne ausgesaugt wird und es wird komplett dunkel. Und äh, das dann noch in der Situation, in der äh, er sozusagen ähm, Han, das Schwert in dieser Hand gedrückt hat. Ne? Beide um umklammern um es noch. Und das Ganze als Reminiszenz an auf der einen Seite die ähm, Szene in Empire Strike Back auf diesem Ausleger, gleichzeitig aber auch auf äh, im, im Thronsaal, wenn es darum geht, äh, dass, dass sozusagen ähm, Vader äh, die Entscheidung machen muss, wie er sich entscheidet, was natürlich dann halt entgegengesetzt ist. Also das ist tatsächlich auf jeder Ebene, inszenatorisch, von den Dialogen, äh, ne, von, von dem Lichteinsatz und so weiter, einfach nur groß. Hm? Ja. ja. <lacht> ja ich habe ja schon
0: im Community-Cast eigentlich gesagt, dass die Szene so. Äh, eigentlich so, wenn ich eine Lieblingsszene wählen müsste, dann wäre es vermutlich sogar diese, weil ich sie halt eben auch in so gut wie allen... Äh, eine Rolle spielenden Faktoren wahnsinnig gut finde. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir irgendwann etwas mehr über die Motivation von Kylo erfahren werden. Weil das können sie eigentlich nicht... Ja gut, sie können schon abziehen. Ich meine, sie haben es im Prinzip mit Darth Vader auch schon abgezogen. Und wenn sich die Geschichte dann doch wiederholt, haben die irgendwann vielleicht noch Prequels zu den Sequels. Wer weiß das schon. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir... Episode 8 wieder in Form von Vision oder Rückblenden. Zumindest ein paar Details äh, über den Fall von Kylo Ren weil sie erfahren werden. Wie ist das zu wir Sie können es ja nicht umgehen. Ja, wir, wir sehen Luke in Episode 8 vermutlich etwas mehr als jetzt. Und es wird einfach zur Sprache kommen müssen, warum alles so gelaufen ist, wie es nun mal gelaufen ist. Also es wäre eine Katastrophe, wenn ja. sie es nicht tun. Oder, nee, Entschuldigung,
5: hm. Sissi, du zuerst.
1: Ich wollte, glaube ich, eigentlich nur sagen, ich denke generell mag ich die Szene halt auch sehr gerne. Aber für mich ist, glaube ich, das größte Problem, und ich meine, das soll man natürlich vielleicht auch ein bisschen sich fragen, aber ich glaube, momentan habe ich am meisten Probleme damit, mir vorzustellen, wie man Kylo jetzt vergeben soll. Weil sie bauen zwar diesen ganzen Konflikt um ihn herum auf, aber irgendwie, dass man ihm jetzt schon die Möglichkeit gegeben hat, ähm... Vergebung zu finden und er das abgelehnt hat, macht es für mich irgendwie so schwierig, irgendwie in der nächsten oder übernächsten Episode den Konflikt nochmal da ins Bild zu bringen, ohne dass es wirkt wie, aber er hätte ja da schon.
3: Du meinst, wenn er am Ende des nächsten Films auf die helle Seite zurückkommt, dann war es eigentlich alles für nichts.
1: Genau, oder...
3: Wär, ja. ja, eigentlich Jetzt, wo er seinen Vater getötet hat, muss er erstmal richtig dunkel sein. Oder, genau. oder Han Solos Tod war, war komplett umsonst.
1: Oder eben halt durch eben eine Erzählung von, warum er jetzt überhaupt gefallen ist, vielleicht etwas mit reinbringen, was das mehr erklären könnte, seine Motive irgendwie zurechtzurücken. Aber so per se jetzt finde ich es noch ein bisschen schwierig. Und das ist, glaube ich, das, was ich momentan noch am ehesten problematisch an ihm finde. Weil ansonsten gefällt mir der Charakter sehr gut.
5: Ja. ja, ich, ich meine, denke. es kann natürlich sein, das wissen wir nicht, dass er am Ende keine Versöhnung findet, ne? das wäre ja. ja durchaus mal eine andere Alternative, aber ich bin auch der Meinung, sie müssen uns nachreichen, wie es zu dem ursprünglichen Fall gekommen ist, weil es ist nicht, finde ich, wie bei Vader, Vader war erstmal nur ein Bösewicht und dann hat man erkannt, oh okay, das ist der Vater und am Ende wird er ja auch wieder zurückgeholt, aber da kann man sich immer noch vorstellen, na ja, gut, da gab es verschiedene Gründe, aber das war für uns erstmal nur ein Je, die der gefallen ist, bei ähm, Kylo Ren ist es, wie gesagt, das ist der, das ist der Sohn von Han und Leia, der von Luke, also derjenige, der genau weiß, auf was es eigentlich ankommt. Nicht so die alten Jedi, die ja alles falsch gemacht haben. Wenn der unter diesen Umständen fällt, muss das verdammt gute Gründe haben. Na, und da auf die bin ich sehr gespannt. Und ich meine, letztendlich das könnte Snowflake kann... auch noch mal deutlich aufpassen Exakt, Genau, ja. also ich sag mal, das muss die Trumpfkarte sein. Aber auch die. Und es reicht ja nicht nur zu sagen, hey, der ist besonders geschickt, sondern das muss ich auch wirklich erkennen können. Ich muss wirklich das Gefühl haben, oh, der hat was in der Hand, dass er wirklich sogar noch überzeugender ist, als der Mensch, der Darth Vader hat sterben sehen, der gesehen hat, wie Anakin Skywalker zurückkommt und der eigentlich seinem äh, ne, äh, Anverwandten sagen kann, hör mal, lass dir nichts erzählen, äh, Darth Vader wollte das alles nicht hinterher und er hat das bereut und so weiter.
0: Irgendwie.
5: Also da muss schon wirklich was Gutes kommen. Ja, aber Moment, Moment, Moment.
0: Ja, selbst wenn Darth Vader im Nachhinein, äh, wer sagt denn, dass er das nicht wollte? In der Situation, in der er damals steckte, hätte er vielleicht auch ein zweites Mal exakt so gehandelt, wenn in Aussicht stünde, dass Padmes Leben erhalten wird. Ja, also, okay. Und äh, aus Bands Perspektive kann wir, wie gesagt, sofern wir noch nichts über die äh, über den Ur Sprung dieses Falls wissen, ist es natürlich jetzt alles sehr hanebüchen, was wir hier diskutieren, aber solange die persönliche Motivation nur ausreichend ist und das kann ja so viel sein und wir wissen ja auch noch nicht exakt, äh, was mit Ray jetzt überhaupt ist, über ihre Ursprünge. Ja? Es gibt ja verschiedenste Theorien, ja? auch dass sie ja Überlebende des Massakers in der Jedi-Akademie ist und wer weiß, in welcher Beziehung Ben und Ray damals vielleicht schon standen Ja und wer weiß, inwieweit das auch zur Motivation beigetragen hat. Aber wir sehen
5: auch schon einen wesentlichen Unterschied zwischen ihm und Anakin. Bei Anakin ist das so, eigentlich wollte der in der Prügel-Trilogie gut sein. Und seine Angst, dass er diese Leute verlieren könnte, die drängt ihn dann letztendlich hin. Ne? Ja. Während wir bei Kylo jemand haben, von dem wir hören, ach, das Schlimme ist, dass diese gute Seite immer noch nach mir ruft. Und der tut richtig aktiv etwas dafür, dass er das endlich schafft. Und ich meine, das ist das Besondere. Das macht auch wirklich diese Figur und diese Ausgangsposition, die wir jetzt haben, äh, fantastisch. Ja. Nur trotzdem muss diese Motivation irgendwann äh, gefüttert werden. Na, ich würde sagen, fantastisch. Ne? Das ist wirklich ein gutes Gegenkonzept zu dem, was bei Anakin passiert. Ne? Wir haben hier anscheinend jemand, wir haben hier also anscheinend wirklich eine soziopathische Struktur, der sagt so, ähm, ich will böse werden. Ne? Äh, aber was ist der Grund dafür?
0: Und äh, ja, ja, weiß ich nicht. Ich meine, was sind das für, für Leute, die... <lacht> ja, aber ich meine, was sind das für, für, für Leute, die Bushaltestellen anzünden, ja? Äh, das kann ja, das auch nicht, mein, kann ja auch nicht sein, dass die immer eine schwere Kindheit hatten oder, keine Ahnung, dass da jetzt wirklich eine zielgerichtete Motivation dahinter stand oder dass es immer eine Mutprobe ist. Ich glaube, es gibt einfach manche Leute, die, die wollen die Welt brennen sehen, wie, wie man ja so schön sagt, oder die einfach... Was das angeht, denen fehlt ein bisschen was.
5: Geistig. Ja, aber der wäre dann, glaube ich, diese Leute sind dann nicht so zerrissen, dass sie das Gefühl haben, ach Gott, die helle Seite ruft immer noch nach mir. Das sind so Leute, die sagen, haha, jetzt habe ich gerade auch der Spinner schon alle Beine ausgerissen und ich nehme jetzt die nächste Spinner.
0: Ja, ja stimmt. Okay, den, den Eindruck macht Kylo eigentlich auch nicht.
3: Ja. Ich könnte kurz nochmal durch das Feedback zu Han Solo durchrattern. Ja, ratter doch mal es wird gerattert werden um das um das abgehakt zu haben und theoretisch haben wir auch zu Kylo Ren noch irrsinnig viel, ja, es hilft alles nichts also macht euch einen Tee in der Zwischenzeit Thornton 2013 sagt er ist ein wenig enttäuscht, da Hans Ableben nicht einem Solo würdig war, es diente mehr der Charakterentwicklung seines Sohnes aber er sagt, allgemein sehe ich es als mutige, vielleicht nicht ideale Weiterführung der han story Sunrider sagt, Hans Tod wurde wirklich etwas zu seicht behandelt, einzig Chewbaccas Reaktion gefiel mir da sehr gut Uh, Obi-Wan 1989 sagt, seine schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Han, warum? Jeder außer Han, er und Leia hatten nicht einmal genug Zeit zu erklären, was da in den 30 Jahren passiert ist. Wirklich, wenn man ihn schon umbringen muss, dann kann man den beiden wenigstens einen I-Love-You-I-Know gönnen. Uh, Chris sagt, Hans Tod ist irgendwie, ich weiß nicht, die Reaktion der Anwesenden vor allem Chewys war schon gut, aber für einen Helden und General der Rebellion und einen der fan Travels hätte ich schon gerne im nächsten Film doch eine Art Trauerfeier oder so. Ich weiß, dass es zu Ende des Films sonst, in, dass es das Ende des Films sonst in die Länge gezogen hätte. Trotzdem war es für eine so wichtige Figur zu wenig. Aber cool fand ich die vielen Han-Solo-Momente vorher, also waghalsige Hyperraumsprünge und gute Sprüche. Uh, Chris Joe sagt, keine, meine Lieblingsfigur in dem Star Wars-Universum. Schön fand ich, dass es, schön fand ich, nachdem es ja keine langjährige Partnerschaft mit Leia gab, uh, dass Han wieder zu dem kam, was er immer am besten konnte, schmuggeln. Sein verschmitztes Lächeln und seine One-Liner haben mir wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Szenen mit Leia fand ich persönlich nicht so toll, aber das lag eher mit an Carrie Fisher oder Leia. Bei Hans Tod lief mir schon eine kleine Wange, eine kleine Träne die Wange runter. Ich habe nicht die Gesetze der Realität aufgehoben. Erst hatte ich an einen Heldentod gedacht, aber er stirbt, um seinen Sohn zu retten. Ich finde auch mit schweren Herzen, es war wohl notwendig, einen der alten Haudegen sterben zu lassen. Uh, Sinian sagt, die fehlende Trauerfeier für Han Solo hat eine Freundin, mit der ich im Kino war, auch sofort beklagt. Irgendwie untypisch für Star Wars, dass da nicht gebührend Abschied genommen wurde. Und schließlich sagt Marco noch, für einen, einen imposanteren Abgang für Han Solo hätte er sich schon gewünscht. Das wäre doch das 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 wäre doch das Ende Chewbacca's in einem Roman, ich weiß nicht mehr, welcher es war, der öfter von euch angesprochen wurde. Toll gewesen, uh, sagt, von einem Mond erschlagen. Spektakulärer geht es ja kaum. Immerhin war sein Tod wirklich überraschend für mich. Ich glaube, Vector Prime wäre das mit, mit Chewie. Und klar, das hier ist so ein bisschen das Gegenteil. Das ist relativ unspektakulär verglichen mit dem Mond. Aber dafür emotional noch mal mehr aufgeladen. Wobei das interessante Spiegelbild natürlich ist, dass Chewie im EU stirbt, um Han Solos Sohn zu retten. Hier wird Han Solo von seinem Sohn getötet und äh, Chewie feuert auf ihn. Also ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob da wirklich irgendjemand Vector Prime gelesen hat. Aber es ist ein eine interessante, verdrehte Version. Jupp, das wäre alles zu Han. Dann könnten wir als nächstes über Ray sprechen. Ben, was meinst du? Ich liebe Ray. Gut. Dann über Finn, ja.
0: Ich liebe Finn, ja. Okay. Ja, und Po dann. auch. Gut. Und. Ja, ich finde die Folge doch ganz kurz, cool, ja. wenn es so weitergeht. Ja, ja also, ich, ich kann über die Figuren selber nicht, nicht allzu viel sagen. Für mich sind sie halt wirklich die, die herausstechenden Merkmale in diesem Film und täuschen halt über all das hinweg, was mir dann eher doch fehlt und was mir jetzt auch im, Verlaufe des Casts wieder mal aufgefallen ist, dass da doch, ja, dass da doch Dinge sind, über die ich selber gar nicht nachdenken möchte, um mir meine eigene Filmerfahrung nicht so ein bisschen zu verderben. Ja. Guter Tipp übrigens an alle Hörer geht bloß nicht auf Facebook oder in irgendwelche Facebook Star Wars Gruppen oder sowas. Oh. Also Zurzeit ist das echt ein Minenfeld. Ja. Also das ist sehr, sehr anstrengend. Sowohl äh, in dem Sinne, dass man unglaublich viel Eigenleistung aufbringen muss, um diese post überhaupt verständlich zu machen. ja, ähm, Aber auch ja was immer dann, wenn Meinungen aufeinandertreffen, ist Facebook das denkbar schlechteste Medium. <lacht> ja, gut. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich lasse gerne anderen Leuten den Vortritt, wenn sie über die Hauptcharaktere ähm, was Bestimmtes sagen möchten. Ich finde es eigentlich auch schon fast traurig, dass ich persönlich so wenig zu Ray zu sagen habe. Aber das Ding ist, so viel erfahren wir gar nicht. Ich habe einfach lauter Fragen. Ich will wissen, wo mhm. kommt Rey eigentlich her? Ja, warum äh, ist es so, dass sie relativ schnell äh, lernt, mit der Macht umzugehen? Klar, wir erleben im Film einige Momente. Ja, zum Beispiel äh, den Moment, äh, in dem Kylo in ihren Geist eindringt. Ja, und Ray ist in der Lage dazu, ähm, diese Erfahrung direkt umzusetzen. Ja, um in seinen eigenen Geist vor, vorzudringen. Ja. Und äh, sie macht sehr schnelle Schritte und ja, das wird auch häufig als Kritik an der Erzählung ähm, angebracht, wobei ich denke, okay, wir wissen einfach viel zu wenig über das, was Ray eigentlich ist und ich habe schon das Gefühl, dass zumindest das wird innerhalb der nächsten Filme so ein bisschen deutlicher gemacht und dann werden wir vielleicht auch nachvollziehen können, warum sie denn, sage ich mal, innerhalb eines Films beinahe mehr Entwicklung durchmacht als Luke beispielsweise in drei Filmen. Ja? Und ähm, ja, das, das finde ich ist sehr interessant. Aber wie gesagt, das ist keinerlei negative Kritik von mir, ne? weil das macht mich einfach nur unglaublich neugierig auf das, was Ray tatsächlich ist. Also, und ich bin mir über ihren Ursprung selber wirklich nicht im Klaren. Ich halte so viele Theorien für irgendwie glaubhaft und am Ende okay. ist das Ergebnis vermutlich sogar ein sehr langweiliges, aber eins, was erzählerisch vielleicht sich am besten einfügen mag.
4: Von den Fragen her, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Also sind auch so die Fragen, die ich habe. Ähm, ansonsten muss ich zu Ray sagen, da haben sie eigentlich so viel richtig gemacht. Ähm, von der ersten Szene an irgendwie absolute Sympathieträgerin, ist natürlich auch super toll ähm, gespielt von Daisy Ridley. Ähm, da gibt es diese eine Szene, ähm, nachdem sie ihr Essen zubereitet hat und dann sitzt sie da eben vor, vor ihrem zu Hause und äh, setze ich dann diesen alten Rebellenhelm auf. Und das fand ich einfach irgendwie einfach total süß. Keine Ahnung. Ich meine, das hat jetzt, das war einfach nur so eine, so eine kleine, völlig unbedeutende Szene irgendwie, die mir aber diese Figur so liebenswert gemacht hat. Fand ich einfach Total genial, so ein kleiner, ruhiger Moment, sie sitzt da und äh, ja, dann hat sie da diesen Rebellenhelm, vielleicht träumt sie auch so ein bisschen von was Größerem, natürlich, da gab es ja auch noch eine andere Szene, wo das so ein bisschen rüberkam, äh, aber das war so
0: eine der Szenen, die sogar tatsächlich
4: im ganzen Film für mich raussticht.
0: Und auch so toll, dass es funktioniert, ohne dass die Figur auch nur einmal ansatzweise irgendwie sexualisiert wird oder so. Ne? Also ich, äh, Da gibt es im Prinzip, finde ich, für mich kaum vergleichbare weibliche Helden in irgendwelchen Filmen. Ja, Auch die Tribute von Panem oder so, da wird äh, Jennifer Lawrence jedes Mal in einen, was weiß ich, möglichst engen Latexanzug reingequetscht, um dann doch noch irgendwie ihr, ihr Gesäß äh, möglichst äh, bombastisch ins Bild zu halten und so weiter. Und ich meine, ich mag Jennifer Lawrence. Mich gesehen
3: hat, hat jetzt echt einen komischen
0: Eindruck. <lacht> keine Ahnung. Ich werde ihn mit dem angucken, auf jeden Fall. Ich beschränke es jetzt vielleicht auch auf etwas, was es nicht ist. Aber ähm, ich habe es zumindest sehr positiv wahrgenommen, dass ich einfach ähm, mich in die Figur von Ray verliebt habe, ohne dass... <lacht> Alles, was ich jetzt sage, ist falsch.
1: Absolut. Ja.
0: sissy mhm. okay. weißt du denn, was ich meine?
1: Ja, das weiß ich. Ich glaube, ich rette dich jetzt
0: okay. Ja, es, es ist ähm, so eine, wie...
1: Ja. Eine Art
0: Geschwisterliebe. Das ist... Sissi, nee, halt Sag was. Ja, macht weiter. Ich, ich, ich finde sie einfach sehr, sehr, sehr toll. Ja? Auf eine sehr platonische, freundliche und doch verliebte Art und Weise. So.
1: Also... Ich kann echt zu Ray sagen, sie ist so im Grunde alles, was ich mir auch so von Trailern und was man vorher über sie wusste, versprochen habe, wenn nicht gar sogar mehr. Also auch die Art, wie sie wirklich, was eigentlich schon gesagt wurde, in Szene gesetzt wurde in ihrem ersten Auftritt, dass das alles auch mit der Musik und ihre Theme ist ja auch wirklich im Soundtrack so mhm. zentral. Das mhm. ist echt äh, richtig gut. Also das, weiß ich nicht, das hat war für mich... Ähm, wirklich erfrischend und befreiend, auch einen weiblichen Charakter in Star Wars jetzt so zu sehen, dass sie im Grunde eigentlich cooler inszeniert wird als Luke in A New Hope. Und das war ja, das war irgendwie fast für mich ein bisschen wie ein Friedensangebot bei all den weiblichen Star Wars Charakteren, die ich äh, schon eher mangelhaft finde. Und eben halt auch tatsächlich cool mal eine Frau zu haben, die auch ein Lichtschwert später in der Hand hat. Ähm, und dementsprechend, ich würde für, sagen, sogar sie wäre für mich persönlich nach Ahsoka, glaube ich, einer, also ich glaube nicht unbedingt nach Ahsoka, weil jetzt die beiden, die beiden miteinander zu vergleichen, finde ich jetzt auch schwierig. Und ich tendiere dazu, dass wenn Rey jetzt auch noch länger aufgebaut wird, sie wahrscheinlich sogar ein besserer Charakter wäre. Ähm, aber tendenziell, dass sie einfach so in die gleiche Kategorie reingehören, dass sie das sind, was ich gerne öfter gesehen hätte, als immer nur eine weitere Senatorin, die eigentlich Frieden möchte, aber dann doch die ganze Zeit rumschießt. Und dementsprechend auch ihre Beziehungen so zu Han oder eben halt auch mit Finn, sehr erfrischend, weil es irgendwie, es gibt von Finn so ein bisschen, ja, schon diese romantische Anwandlung oder er, ja, weiß man noch nicht ganz so genau, aber dass generell irgendwie so eine freundschaftliche Beziehung zwischen denen aufgebaut wird, das finde ich auch irgendwie, das hat echt gut funktioniert, wenn man das Gefühl hatte, dass alle Beziehungen, die sie so schließt, waren sehr überschaubar und einfach. Und dementsprechend konnte man sich auch gut auf sie einlassen, als wenn man jetzt irgendwie direkt von Null auf Zehn gesprungen wäre oder so mit verschiedenen Charakteren. Du
4: weißt ja. aber schon, dass das bei Padme nur aggressive Verhandlungen waren.
1: Ja, okay, ich das in Schutz nehmen. Das
4: war jetzt der One-Liner des Abends, alles klar. <lacht>
0: <lacht> Bin wieder still. Christoph, hm. du liebst hm? doch Ray auch, oder?
2: Ja, sicher liebe ich Ray. Und ich muss noch sagen, diese diese Szene, wo sie sich Essen zubereitet, da finde ich, ist die beste des Films. Also diese gesamte kurze Moment da. Ja, das da stimmt eigentlich alles. Das war was, hatte man noch nicht gesehen in Star Wars. Das war wirklich mal eine Weiterentwicklung gewissermaßen, aber ich würde auch sagen, es war so ziemlich die einzige Weiterentwicklung im Film. Das finde aber etwas schade, aber ansonsten ja, Race, ist, ist toll.
3: Ich fand es auch toll, dass sie überhaupt ohne ohne Ton vorgestellt wird. Dann finde ich der der Cut zu ihr sehr gut. Also, ich du bist eigentlich, ich glaube, du bist zuerst auf dem Sternzerstörer, wo es ja alles ein bisschen düsterer ist und dann schneiden sie dazu, wie sie eigentlich aus dem Dunkeln äh, wie sie mit so einem Lichtstrahl durchbricht ins Bild und dann auch erst noch mit Maske. Das heißt, du weißt auch noch nicht sofort, wen du vor dir hast. Sie schneiden genau, sie schneiden praktisch von dem, von dem modernen Sternzerstörer zum Wrack hin. Das funktioniert. Äh, alles läuft komplett ohne Ton. Die Aufnahmen sind irre. Äh, wie Sissy eben meinte, Ray's Theme ist top. Also ich denke, wir, wir kommen ja wahrscheinlich am Ende noch zum Soundtrack. Aber es ist nicht Duel of the Fates und Across the Stars. Aber ich denke, es kommt sehr dicht danach. Und das funktioniert schön. Und ich würde sagen, alles, eigentlich, die ganze Vorstellung von Ray finde ich fast besser als die von Luke. Ich denke, Ray's Konflikt wird klarer dargestellt. Wenn sie, wir, wir sehen, was sie was sie überhaupt arbeitet, dass das extrem anspruchsvoll ist. Äh, dann sehen wir, dass sie den Planeten verlassen will. Ich denke, dieses, wo sie dem Schiff nachschaut, das ist nochmal klarer gemacht als der Sonnenuntergang. Binary Sunset ist vom Bild her stärker, klar, aber. Das hier ist deutlicher. Dann die Szene, wo sie wo sie so ein, so ein Stück Metall oder was auch immer sauber macht und die alte Frau sich vor ihr gegenüber sieht und denkt, das könnte ich sein in 60 Jahren. Ja. Das finde ich ist sehr klasse. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich die das erste Drittel vom Film ist top und stellt, stellt sie sehr gut vor. Und ab dann äh, kann sie sich immer noch behaupten gegen Han Solo, was auch keine... Ja, keine, keine kleine Errungenschaft ist. Hm?
5: Ja, also ich finde Ray auch fantastisch und zwar in jeder Szene und ich habe überhaupt keine Probleme mit mir, ganz im Gegenteil, ich kann sie in jedem Moment abfeiern. Mhm. Das Einzige, was halt noch fehlt, und da hoffe ich wirklich, dass ich da halt auch noch befriedigt werde, ist klar, wir haben halt so ein paar Elemente, wie schnell sie die Macht da lernt. aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja die Andeutung, dass sie ja eine geheime Vergangenheit hat. Na, ich sag mal, die, die Vision zeigt ja deutlich, dass, oder sagen wir mal so, ich, mein, ich bin mir natürlich bei, diesen, bei den neuen Machern von Star Wars nicht so ganz sicher. Und ich hatte von vornherein eigentlich immer gedacht, Rey ist auf jeden Fall eine Skywalker. Na, weil sie ist die neue Hauptfigur anscheinend der neuen Trilogie. Es ist die Skywalker-Saga und man hat jemand genommen, die aussieht wie die Enkelin von Natalie Portman. Ähm, äh, und ich sag mal, in dieser Sequenz, in der wir ihre Vergangenheit sehen, wo sie halt an diesen, an diesen Schrotthändler übergeben wurde und sie ihren wahrscheinlich Eltern hinterher schreit, da würde man ja jetzt denken, als kreativ denkender Mensch, äh, das macht man ja nicht so, wenn man nicht noch etwas, eine Offenbarung dahinter hätte. Wer sind diese Leute, der sie da, die sie da gelassen haben und warum? Äh, das erwarte ich eigentlich schon noch. Und äh, die große Frage ist für mich, bewahrheitet sich am Ende doch noch, ob sie eine Skywalker ist, weil die ursprüngliche Idee oder etwas, was häufig im Raum war, dass sie dann vielleicht doch auch ähm, eine Tochter von Han Leia, sprich dann Schwester von Kylo ist, die scheint sich ja nicht zu bewahrheiten. Das wäre schon schwierig zu erklären, Das glaube ich jetzt halt auch nicht. Insofern würde nur Luke bleiben und wenn er es nicht wäre, dann frage ich mich wiederum, okay, was werden sie dann für eine Vergangenheit da konstruieren und wäre sie dann nötig gewesen, es so zu konstruieren. Aber das, ist alles, das sind alles Dinge, die man jetzt nicht beurteilen kann, wo ich halt auch nur so ein bisschen schade finde, dass ich da unbefriedigt bleibe und so ein bisschen Sorge habe, dass am Ende vielleicht die Auflösung, nicht den Sinn macht, den ich mir wünsche. Aber was ist denn
4: da, wenn ich mal kurz einhaken darf, so eure Lieblingstheorie? Also beispielsweise, was mir eigentlich ganz gut auch gefallen würde, auch wenn es ein Ticken konstruiert wäre vielleicht, aber trotzdem so von der Gesamtkonstellation her, fände ich es eigentlich ganz cool, dass sie nicht von ihren Eltern tatsächlich auf Jakku zurückgelassen wurde, sondern von, von, von Ben, der ihr Cousin ist. Und ich meine, sie kennt Luke ja offensichtlich nicht. Sie hat ihn ja für einen Mythos gehalten. Dass sie aber eigentlich auch äh, Schülerin an, an Lukes Akademie war. Und dass Kylo ihr vielleicht dann als kleines Kind irgendwie den Kopf gewaschen hat, das Gedächtnis ausgelöscht hat oder so und sie deswegen sich nicht an Luke erinnern kann. Aber dann instinktiv, zum Beispiel in dieser Verhörszene, auch später im Duell mit Kylo, ähm, quasi auf ihre damals schon erlernten Machtfähigkeiten, dass die wieder irgendwie einrasten und deswegen so stark ist oder so schnell stark ist. Das ist so eine
0: Sache, die ich mal gelesen habe, und die ich eigentlich ganz spannend und interessant finde. Man könnte ja auch vermuten, aufgrund der Vision, dass sie tatsächlich bei dem Massaker zugegen war sogar. Und dass vielleicht Ben dann in dem Moment dann doch wieder einen, einen Sog der hellen Seite <lacht> äh, naja. gespürt
3: hat und sich <lacht> dann dachte, okay... <lacht> Das ist gleich wie, wenn Homer an einen Donut denkt. <lacht> so, so, das nee,
0: äh, dich, dich kann ich dann doch jetzt nicht äh, massakrieren. Deswegen, äh, Jungs, guckt mal weg. Ja, äh, Oh ja, ich habe sie umgebracht. Ja, ja, wirklich. Ne? Und er äh, versteckt sie dann selber irgendwo, einfach weil er es nicht übers Herz bringen konnte. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Und das würde mir auch irgendwie gefallen, Ja, dass die beiden dann, dass, dass er aus etwas Gutem heraus im Prinzip ähm, ja dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt noch existiert und das ähm, ist auch eine Es gibt ja gerade im Roman auch irgendwie so ein
4: zwei Stellen, die das
0: irgendwie nahelegen, ne? dass die
4: beiden sich zumindest kannten. Also irgendwie jo. da gibt's ja, da gibt's also erstmal ist das in der Verhörszene etwas deutlicher. Im Film kommt so ganz leicht unterschwellig hervor, wo er sagt irgendwie nur eine Schrottsammlerin oder so. Ähm, da kann ich jetzt aber nicht genau sagen, wie es im Roman ist, aber hinterher äh, Nee, was hinter beim Duell? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es irgendwo eine Stelle, wo er sagt, du bist es. Zu ihr. Und das ist ganz klar natürlich, äh, ich meine, was soll das, wenn er sie nicht früher
5: gekannt hat? Ach, wie im Sinne eines Erkennen. So, du ja, 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 bist es. Genau. Genau, genau.
0: Ja, ich meine, selbst im Film, hallo, die die erste Sequenz, wo äh, Ben ausrastet, ja, wo er diesen Offizier da oder Fen Fenrich, an sich ransaugt. Ne? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> er kriegt ja, wie er darauf reagiert. Als der Offizier ihm sagt, dass sie in Begleitung eines Mädchens waren, sofort zack, welches Mädchen, ja, also mhm. natürlich mhm. Ähm, ahnt er schon, dass es sich vermutlich um Ray handelt und wenn es sich um Ray handelt. Gibt es da natürlich irgendeine Art von Vorgeschichte? Ja, also ja. ich meine, ich gehe da ganz, ganz stark von auf. Und ja, das, das, das wird schon recht interessant, glaube ich.
5: Also, ähm, dass es sozusagen eine Verbindung zwischen den beiden gibt, das glaube ich auch. Dass Kylo sie dort abgeliefert hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was ich nach wie vor so ein bisschen äh, komisch finde, ist, dass sie auf diesem Planeten ist, äh, auf dem sich auch dieser alter Einsiedler befindet, der das Kartenstück hat, zufälligerweise. Zufälligerweise ist die Person, ähm, dem sie übergeben wurde, dieser Schrotthändler, ist die Person, die auch im Besitz des Falken ist. Ähm, also das finde ich alles ein bisschen, also für mich geht es doch mehr nach, ähm, nach Luke Skywalker, ähm, ne, der vielleicht ähm, ne. Aus, ne, der vielleicht halt gesehen hat, dass ein Schüler fällt, der äh, vielleicht im Geheimen, warum auch immer, äh, eine eine Tochter hat, die er vielleicht von dem fernhalten wollte und sie dann so versteckt. Wobei es schon komisch ist, dass man die so, so einem fiesen Schrotthändler übergibt. Auf der anderen Seite hat man ihm vielleicht auch den Falken übergeben, <lacht> als, äh, damit, sie, damit er auf sie aufpasst, keine Ahnung. Hat man ja ähm, nicht, weil
4: Hahn sagt doch, dass er geklaut wurde und der hat so ne, eben das ist, Das ist das, ist das, was Hahn das weiß.
5: Das äh, ja, könnte er trotzdem sich noch anders herausstellen. Ähm, Andererseits wäre es
4: natürlich, wenn Luke glaubt, dass seine Tochter auch getötet wurde, könnte das natürlich auch so ein bisschen Motivation sein, sie erstmal komplett irgendwie ne, so wie Hahn, der sich dann irgendwie ja. zurückflüchtet in
5: irgendwas, dass Luke aber, das auch macht. Kann auch die, aber die große Frage ist doch, warum, wer hat und warum diese Karte ausgesandt? Ich meine, letztendlich, ja. wenn nur Luke weiß, wo er ist, kann er das nur gemacht haben. Er hat anscheinend den Hauptteil der Karte in R2 hinterlassen. Wer soll das gemacht haben? Richtig. Und dann muss er diesen Schlüssel auch auf den Weg gebracht haben. Und der findet sich jetzt da auf Jakku. Also ja, das muss ja noch nicht mal von Luke
4: irgendwie dann bestimmt sein. Also zumindest, dass sich dieser Teil dann auf Jakku befindet. Ich meine, gut, das ist jetzt wieder nichts, was im Film tatsächlich thematisiert wird. Aber ähm, Loa San Tecker also Max von Sydow, der eben da dieses äh, fehlende Puzzleteil hat, der gehört ja, wie wir jetzt durch dieses Begleitmaterial wissen, dieser Kirche der Jedi an. Ist das allen geläufig, allen bekannt? Jupp. Mhm. Jupp. Ähm, gut, viel mehr ist zu dieser Kirche auch gar nicht äh, großartig bekannt, aber offensichtlich gibt es da halt irgendwie eine, eine, eine Organisation oder eine, eine Glaubensrichtung von nicht machtbegabten äh, Leuten, die aber trotzdem halt irgendwie an die Jedi glauben. Und lorzahn tecker ist eben einer von denen. Vielleicht hat... Der von Luke tatsächlich noch dieses fehlende Teil gekriegt und hat dann aber seinerseits in Eigeninitiative äh, irgendwie Ray gefunden oder so und hat sich bewusst in ihrer Nähe niedergelassen, um so ein bisschen Auge drauf zu haben oder so wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also nicht unbedingt das. Also Luke kann vielleicht trotzdem immer noch im Glauben sein. Ray gibt es. Ray wäre tot. Ja. Und Los hat hat's halt eben in Eigenregie gemacht. Was noch ein Grund äh, dafür wäre, dass Luke am Ende erstmal 60 Sekunden sprachlos ist. Nicht nur wegen des Lichtschwertes, sondern auch, weil er auf einmal seine Tochter vor sich stehen hat.
5: Ja. Hm? ja. Ja, auf jeden Fall wird das ein wichtiger Punkt sein, der dann, ich sag mal, im, im, im Laufe der Entwicklung äh, diese Figur auch noch mal in einem anderen Licht zeigen wird. Ne? Äh, also jetzt kann ich nur sagen, sie ist großartig der Hintergrund, der dann offenbart werden kann. Ich hoffe, dass der nichts kaputt macht, sondern dass ich auch sage, hey, das macht noch mehr Sinn und das ist noch grandioser. Ich hoffe. Mhm.
3: Mhm.
5: Gibt es denn jemand, der sich wünscht, dass sie eine Unbekannte bleibt, im Sinne von, tja, ne? das hatte eigentlich keinen Grund, dass gerade sie es ist, aber sie ist sozusagen jetzt in das Abenteuer geschlittert und sie wird die neue Heldin. Wünscht sich das jemand? Ich hatte, also wenn als
0: ja, wenn man jetzt an die Zukunft denkt, wird es vielleicht schon Sinn machen, weil man äh, jetzt auf die nächsten Jahrzehnte einfach dann immer wieder darauf hinausläuft, dass sich die Skywalkers irgendwie fortpflanzen müssen und aus irgendwelchen Gründen auch jeder der Nachkommen eine für einen Film entsprechend interessante Lebensgeschichte aufzuweisen hat. Das mag dann vielleicht irgendwann das Gefühl von Überstrapaziertheit erwecken. Ähm, aber von einem persönlichen Standpunkt aus muss ich sagen, doch, ich wünsche mir eigentlich schon, dass sie vielleicht Lukes Tochter ist oder oder irgendwie verwandtschaftlich verbandelt mit äh, den Skywalkers. Weil in meiner heilen Welt äh, findet das einfach sehr
3: gut Platz. Also. Ich denke, es hätte, also ich, ich stimme zu, ich denke, und ich gehe auch davon aus, dass sie wahrscheinlich Lux Tochter ist, ich denke nur zu sagen, es kann auch was Großes aus dir werden, unabhängig davon, wer deine Eltern sind. Und zu sagen, äh, Familienbande müssen nicht immer über Blut laufen, damit sie was bedeuten. Also adoptierte mhm. Kinder sind nicht weniger wert als, als, als wirklich, äh, ja. Tatsächliche. Ähm, das hat schon einen Wert in Geschichten. Ich weiß nur nicht, ob es nach Star Wars passt. Das ist so ein bisschen die Sache, aber ja.
5: Ja, ich würde sagen, äh, ich gebe dir völlig recht äh, und ich würde sogar sagen, das kann auch zu Star Wars passen, allerdings nicht in die Skywalker-Saga, meiner Meinung nach.
3: Ja. Ja? Da ja.
5: will ich tatsächlich, dass äh, zumindest in der dritten Trilogie noch äh, das Schwert wirklich an einen Skywalker übergeben wird.
4: Doch, definitiv. Ja. Ähm,
5: ja. Äh, ansonsten, ne, also ich kann mir durchaus Star-Wars-Filme in der Zukunft vorstellen, wo genau das passiert. Ne, dass sich sozusagen wirklich eine ganz... Also das, was eigentlich Star-Wars ursprünglich auch sein sollte, der arme Bauernjunge, äh, ne, äh, er wächst zum Helden. Ähm, oder das Bauernmädchen. Oder was auch immer. Das Bauernfetterwesen von Alpha Centauri. Mhm. Äh, und ich sag mal so, ich meine, zumindest, und ich sag mal, wenn sie das nicht tun, äh, dann frage ich mich wirklich, warum baut man eine Geschichte so auf? Denn dieses Element, dass sie auf ihre Familie wartet, äh, ist so, ähm, was dann sich zwar nicht erfüllen kann, aber das ist so. Prägnant, hätte man das andere gewollt, dann hätte man doch wirklich eine Geschichte, eine Vorgeschichte bauen können. Sie ist mit ihrer Familie auf diesem Planeten abgestürzt, die sind tot, sie hat sie begraben als kleines Kind und ist jetzt <lacht> gestrandet und muss sich Geld äh, über Jahre äh, sozusagen äh, erarbeiten, damit sie vielleicht irgendwann mal davon wegkommt. Das wäre doch dann nicht mal eine eine Variante gewesen. Na? Aber na, wenn man bewusst auf diese Familie hinarbeitet, dann muss das doch einen Grund haben, oder? Ja, plus, dass man dann in der Vision die Familie auch nicht zeigt.
3: Ja,
0: ja gut, Mars sagt ja, dass, dass äh, Ray schon spürt, dass die Familie sowieso niemals zurückkehren wird. Ja. Ähm, ist natürlich die Frage auch, ob Rays Familie, zumindest die, von der sie ausgeht, es wäre ihr, für, überhaupt ihre Familie ist. Es kann ja. Ja durchaus sein, dass sie halt eben, so wie Luke ja, Theoretisch auch hätte davon ausgehen können, dass äh, Lars und Beru seine Eltern sind, mhm. wenn man es von Anfang an so aufgezogen hätte und erzieherisch durchgesetzt hätte durch friedliche Methoden. Ähm, ähm, also, das kann mhm. natürlich auch
5: der Fall sein. Ne? Ich meine, eins ist ja klar, sie, äh, sie weiß nicht, also wenn es wenn es überhaupt so ist, aber sie weiß nicht, dass sie Lukes Tochter ist und Han weiß das nicht und Lea scheint das nicht zu wissen, äh, wenn, dann ist das tatsächlich eine Sache, die Luke geheim gehalten hat. Nee, vielleicht aber
0: weiß Luke es auch nicht, also als ja, Vater oder so, ist natürlich. man ja letztendlich noch in der äh, Position, das dass man unter Umständen nicht mal wissen muss, äh, dass, dass man das stimmt, ein Kind ja. in die Welt gesetzt hat. Also ähm, Es kann ja auch durchaus gute Gründe geben, warum Mara Jade ja. oder sonst wer ähm, die Vaterschaft vor ihm geheim gehalten hat. Vielleicht auch, ja, weil ja na gut die Gründe die kenne ich nicht. Aber äh, Frauen und Männer und Dinge die dazwischen passieren, äh, da gibt es vielfältige ja. Erzählungen.
5: Ja. Wobei es natürlich auch kein Problem wäre, wenn so jemand wie Luke äh, per Macht ihr das Gedächtnis löscht, damit sie sich in dem, ne, da, dass sie sich nicht an diese Vergangenheit erinnert.
3: Ja. Gerade wenn sie ein Massaker überlebt hat, ne? Wenn ja. wir von der Theorie genau. ausgehen. Ja und, und Ray,
0: Ray hat ja schon die Visionen auch von der Insel im, im Meer, ja so mhm. und äh, all das. Eigentlich habe ich das Gefühl, wenn wir Episode ähm, 8 gesehen haben, werden wir wahrscheinlich sagen: Auch meine Güte, das war alles so offensichtlich, ne? ähm, Weil es dann, wenn man es zusammenfasst, doch unglaublich viele Hinweise auf eine mögliche Herkunft gibt irgendwie. Ne? Aber man hat auch manchmal das, das Gefühl, dass das vielleicht alles Hinweise sind, die ganz bewusst in eine gewisse Richtung zeigen, nur damit man anschließend erzählerisch nochmal die Keule rausholen kann und sagen, Haha, ja, aber äh, es war ja gar nicht die Insel, sondern äh, es war eine ganz andere Insel. Und da wohnt nämlich nicht Luke drauf, sondern Yoda. Ja und,
5: äh, Okay. Ja, und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob man diesen Reveal wirklich so, sich hätte auch sparen müssen, ne? Hätte es nicht in der, äh, in der Situation bei Max Canatas Schloss, hätte es da nicht eine Offenbarung geben können? Ja, erkenne, Luke ist dein Vater. Wäre das so, hätte man da viel aus der Hand gegeben? Hätte das nicht auch die Sache trotzdem gut sein lassen?
3: Überleg auch. Vielleicht war es Ihnen zu viel wegen dem Kylo Ren Reveal. Aber so gesehen, so wie es jetzt ist, hat man Ray als, um, um die in der Abrams-Bildsprache zu bleiben, als, als wandelnde Mystery-Box. Und ich glaube, es ist nicht ganz so extrem, wenn sie selbst ihre Vergangenheit auch nicht kennt. Angenommen, sie erinnert sich wirklich an was, das sie dem Zuschauer nicht mitteilen würde, dann gibt es so eine Distanz zwischen uns und ihr. Und das wäre ein Problem. Ja. Aber so gesehen, wie du sagst, sie spielen sie bewusst als Geheimnis. Aber falls wir alle, und im Community-Cast kam die Frage auch, falls jeder eigentlich ziemlich fest davon ausgeht, sie ist Lukes Tochter, hätte man es dann nicht auch sagen können. Genau.
5: Und, und den das Moment wäre ja für noch sie ja auch hatten. eine Offenbarung gewesen. Also sie hätte ja. es ja nicht vor uns geheim gehalten, sondern das wäre ja auch in ihr erwacht sozusagen. Und ich finde, das Argument mit Kylo zieht nicht so ganz, weil das war ja kein großer Reveal. Wir sehen erst einen Bösewicht mit Maske und ein paar Sequenzen später äh, sehen wir ihn dann. Naja, nicht wahr. Also, da wird ja schon erwähnt, deine Familie. Ne? Also mhm. in der ersten Sequenz äh, hören wir schon, oh, ne, du kommst aus einer gewissen Familie und ist es nicht, also entweder ist es bei dem ersten Gespräch mit Snoke, dass der sagt, dein Vater Han Solo und so weiter. Äh, oder bei dem Gespräch mit der Maske, wo er sagt, Großvater. Das wird ja relativ schnell abgehandelt.
3: Hm? Ich meine gar nicht mal, die, dass es zu viele Momente wären, sondern einfach, dass man ein Stückweise heraus, herausbekommt, dass mehr als eine Figur, es wäre eigentlich ah, okay. ein ähnliches Manöver nochmal, also dass mehr ja. als eine Figur, offenbar sind alle neuen Figuren mit irgendwem von früher verwandt. Also dass sie vielleicht diesen Eindruck vermeiden wollten.
0: Macht dann die Parodie ja. von äh, Robot Chicken von der Endsequenz von äh, Episode 5 wahrscheinlich auch. So ein bisschen hinfällig dann, ja. ne, wenn
5: dann tatsächlich, ja. Und ich meine, Finn erwähnt ja auch nochmal, dass er nicht weiß, wer seine Eltern sind. Ja. ja.
0: Oh je. Oh je, ja. Aber ich ja. weiß nicht, Theorien in, in so eine Richtung habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen. aber
5: Nee, ich auch nicht. Also was Finn angeht, hoffe ich auch wirklich nicht, dass da irgendetwas in so eine Richtung kommt. Dass er sich hinterher doch ja. noch als, weiß ich nicht was, von Mace Window oder Lando
3: oder beiden oh, herausstellt. Nee. Oh. Das wäre echt schlimm. Ich glaube, die Idee ist, ist bei ihm, dass, dass er vorgestellt wird als jemand, der eben kein Geheimnis ist. Ja. Und sondern den man sehr schnell kennen gar kann. Weil es nicht viel zu wissen gibt. Ja, genau. Was ja auch eine interessante Anspielung an die Jedi ist. Dass es diesmal ja. die, die Soldaten oder die Sturmtruppen sind, die weggenommen werden. Jo. Äh, noch mehr zu Ray. Wir könnten theoretisch noch zum Licht virtuell kommen, aber das können wir auch am Ende machen. Also ja, von irgendjemandem noch. Sonst könnten wir noch einmal durchs Feedback gehen. Ja, okay, mach das uh. Feedback. Du kannst auch, falls wir, wir können auch variieren, ja? Du, du machst das sehr, sehr gut. <lacht> Das war ein Versuch. Okay. Obi-Wan 1989 sagt, Ray ist definitiv würdig, neben Chewie den Falken zu fliegen, ein kleines Trostpflaster nach Hans Tod. Das finde ich ist ein cooler Gedanke. Äh, Schnee sagt, sie ist unheimlich sympathisch. Ja. Also, <lacht> das war's. Äh, Chris sagt, Ray ist eine tolle Hauptfigur, auch wenn ihre vielen Fähigkeiten fast schon zu viel des Guten sind. Gleichzeitig wird schön mit den klassischen Rollenbildern gespielt, wenn Finn sich um sie kümmern will. Die, äh, er sagt, Daisy Whitley hat nicht die Präsenz von zum Beispiel Harrison Ford, macht aber einen großartigen Job. Uh, Fleischi sagt, Ridleys Darstellung ist großartig. Sie ist charismatisch, witzig, verletzlich und dann wieder stark. Klasse. Uh, Mara Jade sagt, go Ray. Wie ich es mir erhofft habe, haben wir endlich unsere weibliche Jedi als Hauptfigur im Film und noch dazu eine so coole Figur. Ich denke, ich kann nur im Namen aller weiblichen Fans Danke sagen. Endlich haben wir unsere Jedi-Identifikationsfigur. Ziggy uh, Stardust sagt, Lieblingsmoment. Uh, Ray holt sich im Wald, wie er macht das Schwert und Burning Homestead erklingt. Da werden mir auch heute Abend beim dritten Schauen männliche Tränen in die Augen schießen. Uh, Mary Jade schließt sich dem an. Auch. Ach. Was? In einem ja? anderen Kontext, äh, ach, egal, weiter. Ach so, ja, ich ja, ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, ja, ja. <lacht> uh, töte nicht den Boten. Uh, Ralf sagt, das ist der Moment für mich schlechthin und das Bindeglied zur alten Trilogie und zu Luke Skywalker. Gänsehaut und einfach nur fantastisch. Uh, Wedge sagt, Ray ist echt gut gespielt und top meiner Meinung nach das schaut. Top meiner Meinung nach schauspielerisch sowohl Mark Hamill in New Hope wie auch Christensen und Lloyd, was da allerdings auch kein Wunder ist. Sie bleibt nie blass im Film und hat als Newcomerin eine tolle Präsenz auf der Leinwand. Zudem gefallen mir die Dialoge mit Finn und die Dynamik, äh, welche die beiden vor allem auf Jakku zeigen. Und schließlich sagt Extranas, er sagt, er mochte Ray sehr gerne, auch wenn ich ihre plötzlich wiederentdeckten Fähigkeiten etwas komisch finde. Aber sie ist mir irgendwie grundsympathisch. Auch mag ich, wie dieses Mysterium über ihre Herkunft aufgebaut wird. Plötzliche Fähigkeiten mit einem Lichtschwert umzugehen hin und her. Jupp. Also durchweg positiv.
0: Ja, wollen wir gleich das zu finden noch hinten dran klatschen, weil ich ja, weiß nicht, ob Finn ausreichend besprochen haben, aber ich habe das Gefühl, es gibt zu so wenig über ihn zu besprechen. Also er, er, ist in keinster Weise ist er mir negativ aufgefallen, aber müsste mich jetzt auch nicht zwangsläufig mehr über seine Herkunft oder über seine Vergangenheit, glaube ich,
3: auseinandersetzen, mhm. als wir das jetzt eh schon getan haben. Okay, äh, Simon sagt zu Finn: John Boyega ist unfassbar sympathisch und versprüht eine solche Energie, dass man als Zuschauer im Kinosessel von Finn förmlich mitgerissen wird. Chris sagt, war gut, hat aber manchmal etwas mit seinem Spiel übertrieben. Und er extra sagt, Finn ist seine persönliche Hassfigur in diesem Konstrukt. Einfach viel zu überdreht. Ich meine, es ist ja schön, dass er sich freut, dass er kein Sturmtruppler mehr sein muss. Aber er spielt sich einfach viel zu sehr auf. Also vielleicht etwas kritischer. Wir haben ja schon gesagt, mit dem Casting haben wir alle kein Problem. Ich würde mich anschließen, dass er vielleicht etwas sehr als Comedy-Figur angelegt ist. Aber ich habe, glaube ich, über alles gelacht. Also es gab nichts, was was für mich da nicht funktioniert hat. Ähm, es kam von einigen, kam so ein bisschen die Kritik, dass Finn zu einfach und zu früh desertiert. Ich bin einmal mehr bereit, das mit noch ein bisschen Buch- und Comic Unterstützung absolut zu glauben. Äh, und eigentlich mag ich den Gedanken, dass, dass man sagt, selbst nach einem einem Leben aus Gehirnwäsche und einer Ausbildung zur seelenlosen Waffe kannst du ihn noch in so eine Situation bringen, wie eben im, im Prolog. Und trotzdem wird er sagen, hier mache ich nicht mit. Und desertiert. Also, das finde ich eigentlich wirklich gut. Ist klar, ist, ne, ist eigentlich eine riesige Entscheidung, die nicht ganz so sehr betont werden kann, weil wir ihn da gerade erst kennenlernen. Aber ich denke, wenn, wenn Comicsbücher hier noch ein bisschen was machen, wird das funktionieren. Tja, ähm, seine Rüstung am Anfang passt ihm nicht wirklich, fand ich. Ja. Was auch bewusst so gemacht sein könnte. Dass ihm die Jacke sehr viel besser steht, was eine einfache, einfache Metapher ist. Um, der mit Sanitärdienst, was meinst das du? mit dem
2: Sanitärdienst hat für mich keinen Sinn ergeben, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ich glaube, es war nur für den Gag am Ende gemacht, oder?
2: Ich habe keine Ahnung. Das ja, ist, ja gut, der das
3: könnte ist, ja vorher im Sanitärdienst gewesen sein,
5: weil ich meine, da er ist ja in einem Alter. Oh,
2: das ist ein geiler Sturmtruppler, so wie der die Klos hier scheuert, der kann das.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es kann ja sein, dass das, dass er im Laufe seiner Ausbildung oder Karriere durchaus mal ein, zwei Jahre äh, auf Star Club ist. Halt eben. Also das ist ja auch ein tatsächlich Militär so, dass wenn du eine Endverwendung hast, ja zum Beispiel als Pilot, dass du zwischendurch zum Beispiel auch zwei Jahre Truppenpraktikum machst, indem du nur andere Leute ausbildest zum Beispiel und überhaupt nichts mit der Fliegerei zu tun hast. Also das, das ist war schon ein
2: Unterschied jetzt zwischen Sanitärdienst und Sturmtruppler, oder?
0: Aber jetzt ich guck weiß? dir
4: doch mal, guck dir doch mal unseren Kai an, Christoph. Der war da in der Küche und hat gekellnert und trotzdem hat er eine richtige Ausbildung da gemacht.
0: Ja, also ich. ich kann man das, das auch bunt vorstellen. Jetzt. Ja. Okay, vielleicht habe ich da
2: eher Probleme mit dem ganzen Thema Starkiller Base und alle wissen anscheinend, wo das Ding ist und wie es aufgebaut ist und selbst der Typ, der die Toiletten schrubbt, der weiß genau, wo man die Schilder ausstellt.
5: Ja, gut, das stimmt schon. Da hast du völlig mhm. recht, aber das ist doch so eine Sache, die in Star Wars grundsätzlich passiert. Mhm. Äh, auch Ben Kenobi läuft durch den Todesstern, mhm. und wenn man sich mal die Größe vorstellt und der findet auch die Stelle, wo er den Hebel umlegen muss. Ach, ich glaube, das sind Dinge, die man in dieser Welt akzeptieren muss. Wenn man nicht mhm. auf die Realität umbricht, ist man immer, kann man immer nur sagen, das ist totaler Quatsch.
2: Bei Obi-Wan hätte ich ja wenigstens gesagt, er hat in seinem Leben so lange in den Klonkriegen nämlich in den imperialen Basen gedient.
5: Naja, in imperialen find, Basen hat er auch gedient. Und ich sag mal, als Klonmann kommt man viel rum. <lacht> und da hört man auch viel.
2: Da erwarte ich aber einen Comic drüber, weißt du das? Dass er gerade mit den Kloschruppen fertig <lacht> ja. ist und dann sieht da hinten machen sie das Schild aus.
3: <lacht> Hände gewaschen? Uh, es, es hilft... Uh, bei Rey, dass sie am Anfang in den ganzen imperialen Wracks herumturnt. Einmal, weil das die akrobatischen Fähigkeiten erklärt, die sie später am Ende hat. Und dann, weil man wirklich sagen kann, das Imperium ist nicht fähig, sich weiterzuentwickeln. Also kann jemand, der das Layout von alten Wracks kennt, sofort durchschauen, ja. wie eine moderne imperiale Basis aufgebaut sein wird, weil es genau das gleiche ist. Also das fand
5: ich eigentlich ganz. Also ihr erstes Auftauchen hat es ja gerade beschrieben ist ja diese Geschichte sie reißt so eine so eine Klappe auf ne und das mhm. Licht strömt ein, und man sieht sie mit der Maske und dann bricht sie da ja so ein, so ein Element ab und genau das wiederholt sich ja dann äh, in der Base mhm. ja, dass sie also jetzt nicht ganz so ne, aber auch sie greift wieder in irgendetwas rein um etwas auszuschalten oder so äh, und das passt dann sehr schön zu dem.
3: Genau, das ist clever gemacht. Ja. Äh, ach so, zu zu Finn noch. Ähm, es gibt diesen, diesen Beschützerinstinkt, den er für Ray hat. Ich, die die eine schwierige Sache ist, falls falls inzwischen wurde ja etabliert, dass das Imperium auch weibliche Sturmtruppler hat. Und dann ist es schwierig, dass sich bei ihm dieses Rollenbild so entwickelt hat. Deswegen hatte ich überlegt, vielleicht kann man es so erklären, dass er sie als Zivilistin sieht. Weil theoretisch ist er ja mit, mit weiblichen Soldaten als Idee durchaus vertraut. Also warum sollte er... Als Idee, er sie ja, sie aber ist, du weißt ja nicht,
0: ja. mit welchen er unmittelbar in Kontakt stand. Und wenn das... Wenn es nur Fassmer war, dann, hat, beschränkt, <lacht> ich <wollt grad> sagen, <lacht> dann... Dann wirkt Ray wahrscheinlich sehr, sehr ver verletzlich und zerbrechlich dagegen. Nun also.
5: mhm, gut. Naja, und dieses, Wobei, diese Geschichte mit dem Handhalten und so, das ist ja dann insbesondere nur auf Jakku. Und da kennt er sie wirklich noch gar nicht so. Und dann mhm. tauchen taucht die First Order auf ne und äh, da wird ja seine Sorge oh Gott wenn die kommen ist wirklich äh, ist nicht mehr lustig und da kann er vielleicht noch nicht einschätzen dass sie sich tatsächlich da ganz gut äh, selber schlagen würde beziehungsweise auch sie weiß ja nicht was auf sie zukommt insofern das kam also wenn das sich durchgezogen hätte wäre das schlimm gewesen aber das hört doch dann eigentlich äh, wenn sie auf dem Falken sind auf dann kommandiert sie ihn rum ne? er kriegt es äh, nicht geheckt, da die richtigen Werkzeuge anzureichen oder so und ab da, finde ich, hat sich das relativiert.
0: Andersrum, ja, ich glaube, hat, Finn hat selber viel Angst ja, und und möchte vielleicht ja. ihre Hand halten, um vielleicht <lacht> über seine <lacht> eigene ja, Angst oh, hinwegzutäuschen. Ja, aber ja, in Wirklichkeit ja. sucht er nur selber Nähe und Geborgenheit. Und das, finde ich, merkt man, also man kann es in sehr viele Szenen rein interpretieren, ja Dass er schon eine gewisse Form von Beschützerinstinkt hat, aber auch, weil es ihm eine Aufgabe verleiht. Äh, und er seiner eigenen Sinnlosigkeit äh, beraubt wird dementsprechend und halt eben das ja wie gesagt weil er selber
5: ja, Angst das hat. wäre dann so die die äh, die Ray Variante von seinem Selbstgespräch das er yeah. führt wenn er äh, Poe Dameron abführt wo er immer sagt ich bin nicht nervös, ich bin nicht nervös und Poe ja. dann ich bin nicht da ja es ist ein Selbstgespräch. Du schon
3: Selbstgespräch <lacht> <lacht> ja. äh, letzte Notiz die ich noch zu zu finden hatte war dass er dass er eine leichte Parallele zu Kylo Ren noch darstellt wo beide praktisch eine Gehirn. Gehirnwäsche hinter sich haben und beide beginnen ja eigentlich, den oder Finn beginnt im Film, dass er am First Order zweifelt und Kylo Ren bemerkt das im ersten Short und wenn äh, wenn rauskommt, dass Finn desertiert ist, weiß Kylo Ren sofort, wer das welcher Sturmtruppler das gewesen ja. sein muss, was so ein bisschen andeutet, dass Kylo Ren Zweifel versteht, weil er selbst zweifelt und dass ihn das als Anführer ein bisschen nervös macht, wenn seine eigenen Leute nicht nicht an die Sache glauben, was dann auch nochmal mehr Grund dafür ist, warum eine Klonarmee vorschlägt, weil er, wenn jemand so wackelig ist, dann möchte er nicht hinterfragt werden und
1: ja insofern Kunde passt Analyse. der
3: Lichtschwertkampf am Ende ganz, es ist schwierig konstruiert, dass Finn überhaupt gegen ihn durchhalten kann und so, okay, aber die Idee, dass sich zwei Leute, die auf der gleichen Seite anfangen, dass sie sich am Ende gegenüberstehen und Kylo Ren ihn Verräter nennt, das ist eigentlich schon sehr cool konstruiert.
5: Denke ich. Hatte ich so noch nicht gesehen, aber finde ich
3: sehr cool. Hm. Jo, Okay, haben wir noch noch mehr, was wir zu finden und loswerden möchten?
4: Ja, eine Sache. Oh. Ich fand es einfach nur, oh, oh, ist auch wieder eine totale Kleinigkeit, aber was für ein fettes Grinsen er im Gesicht hat, als äh, Ray ihn umarmt, als sie hört, dass seine <lacht> Idee war, sie zu retten, die muss man wirklich auf die auf die Wangen achten. dass Der ist so am Strahlen da, denkt sich, uh, geil, sie umarmt ja. mich. Irgendwie so nach dem Motto, fand ich... Fand ich super. Ist eine totale Kleinigkeit, aber kam so was von sympathisch rüber. Ja, das war's.
5: Ich weiß nicht so ganz, warum man... Ähm, äh, weil ich sag mal, ich finde äh, also er ist eine fantastische Figur, er hat eigentlich auch für mich den befriedigsten Story-Arc bereits im ersten Film, ähm, aber warum endet er so, wie er jetzt endet? Ne? Als äh, komatöser Freund, den man zurücklässt? Ich, ich hab's nicht so ganz verstanden. Äh, seht ihr da einen gewissen Sinn drin?
4: Was noch mal dass man warum das er als, als, als so.
5: nein warum er als komatöser Freund endet, den man zurücklässt. Also warum ne, durfte der, also warum musste er so angeschlagen sein? Man, man also ich meine, man hält ihn ja am Leben. Er ist ja nicht gestorben. Ne, er kommt ja auch wieder. Aber warum muss er so diesen Film beenden? Mein warum Papa darf hat er nicht angeschlagen The ja, sich ja. auch
4: freuen, sage ich mal? Also ich war mit meinem mit meinem Papa im Film und der hatte danach diese bescheuerte Theorie, die aber wirklich hinterher, die bist wahrscheinlich so bescheuert, hinterher kommt es so, er läuft hinterher äh, in so einer möchtegern darf weder rüstung rum, was natürlich irgendwie total blöd ist.
1: War Aber vielleicht Finn? wollen sie
4: ihm irgendwie... Ja, ja, Finn. Ja, der ist so schwer verletzt, dass er dann hinterher so eine, so eine was weiß ich, Cyborg-Gedönse-Upgrade-Scheiße kriegt. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Was ich nicht, so das da
0: so liegt, ist ein bisschen so dieser Han Solo im äh, Carbonit-Moment auch, ne? dass, dass wir als Zuschauer im Ungewissen äh, gelassen werden, ob er jetzt noch mal wirklich komplett auf die Beine kommt und äh, ja
4: gut, aber ich sag mal, Han Solo war dann noch bei Jabba und so. Der ist jetzt in einer
0: medizinischen Abteilung des
4: Widerstands ja. und so, um ihm wird sich gekümmert. Also ist irgendwie keine Ahnung.
0: Ja, aber wenn wenn er dann im nächsten Teil ja, kann natürlich, ja, weiß ich nicht, aber man fiebert halt schon so ein bisschen mit, wenn wenn er dann im nächsten Teil nur noch in so einem schwebenden Rollstuhl durch die Gegend fliegt, dann weiß ich, ist das?
5: Dann wird das schrecklich und ich glaube nicht.
0: Ja. Ich hoffe nicht, dass sie das machen.
4: <lacht> nee, hoffe ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, ist da nicht die Schulterverletzung oder sonst irgendwas? Da kriegt der kriegt ja einmal quasi das Lichtschwert komplett in die Wirbelsäule hochgesäbelt, ne? Ja. Also ist jetzt schon etwas. Krassere Verletzung ja eigentlich. Eine, die auch zu einer Erlebung führen kann, vermutlich. Aber die keine macht Bacta das da Tanks mehr oder was ist da
5: los? Das habe ich mich allerdings auch gefragt, ja. Fällt ja. mir ganz o schwer. OT die wird angespielt, aber die Bagdad-Tanks, die haben sie nicht mehr. Ja. Hm. Das Ausmaß
0: der, der Verletzung kann man, glaube ich, sehr schlecht abschätzen, weil gemessen an den Schlägen, die äh, Kylo Render so abkriegt, hätte ich eigentlich auch. Also es, für einen kurzen Moment dachte ich sogar ganz am Ende, dass sie ihm den Kopf abgeschlagen hätte. Ja. Ähm, und dann mhm. war es dann doch so eine relativ harmlose Schramme. Und zwar noch so, dass er sich nochmal wieder aufsetzen kann und gucken kann. Und das war schon, wird wahrscheinlich eine Narbe hinterlassen, aber
3: war dann glaub, deutlich harmloser, können, als ich
0: erwartet hätte. Mhm. Ja.
3: Ja. Also ich denke, wie, wie Jörg eben hinterfragt hatte, ich glaube, Fins Geschichte endet eigentlich mit dem Lichtschwertkampf. Ich glaube, was dann danach mit ihm passiert, hat keine bestimmte Aussage mehr für den Film. Es ist vielleicht einfach nur notwendige Plotmechanik, damit er nicht mit Ray mitmacht. Ja. Es macht vielleicht, vielleicht läuft es darüber, dass, dass Ray ihn zurücklässt und diesmal ist sie es, die verspricht, ich komme wieder. Gerade nachdem sie ja hier, wie Dennis meinte, bei der Umarmung und so, nachdem sie erfahren hat, dass Finn für sie zurückgekommen ist. Ja. Vielleicht hängen die beiden Momente ein bisschen zusammen. Also,
5: das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und trotzdem finde ich es so ein bisschen ungeschickt, ihn halt bewusstlos. Weil er hätte ja dann auch wirklich mhm. total angeschlagen im Krankenbett liegen, so nach dem Motto, da, das nächste Vierteljahr muss ich regenerieren. Ich muss jeden Tag in den tanken und so weiter. Äh, und Ray muss aber trotzdem los. Ähm, mhm. Das hätte ja auch ein entsprechend gutes, ein guter Abschied werden können. Vielleicht sogar noch mal ein netterer. Ähm, ich bin so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, ich bin so ein bisschen verständnislos gegenüber dass es so einen Abschied gibt. Aber
4: okay, vielleicht... Ich muss offen zugeben, dass ich mir da noch gar keine großartigen Gedanken drüber gemacht habe, wo du es jetzt ansprichst. Das ist
5: echt verwunderlich. Irgendwie habe ich es so hingenommen, ohne mir da weiter was bei zu denken. Ich meine, vielleicht auch, weil man also zum einen genau das, was Tim sagt, Okay, wir brauchen einen Grund, dass er nicht mitkommt. Gut, dann hätte man ihn da im Krankenbett, aber dann hätten sie ja reden müssen. Und dann hätten sich vielleicht auch noch mal viel mehr, was ist eigentlich hier mit uns und ne, was soll werden grundsätzlich? Oder gibt es da noch mehr und so? Vielleicht wollte man das auch vermeiden. Und das kann man natürlich nur vermeiden, wenn jemand nicht redet. Mhm. Ich glaube ja das einfach, dass J.J.
0: Äh, Ryan Johnson einfach überhaupt nicht leiden kann und denkt sich jetzt, weißt du was, du musst die ganze Scheiße <lacht> auswagen. Hier hast du 34 <lacht> offene Handlungsstränge und ja. am Ende hast du gar keine Zeit mehr für einen
5: eigenen Film. <lacht> äh, genau. Und wenn der wenn der neue Regisseur dann fragt, ja und äh, was ist, steckt deine dahinter, ach wir haben doch keine Ahnung, sieh mal zu. Aber gab es
0: da nicht so? Es gibt, <lacht> es gibt doch so irgendwelche äh, Berichte oder Artikel, wo JJ erzählt quasi, dass er Fragen zum Drehbuch hatte zu kästen und kästen selbst sagte, ach da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, das wird sich schon irgendwann irgendwie regeln, ja. ja. Äh, ich habe das Gefühl, manchmal haben sie das vielleicht ein bisschen übertrieben mit dieser laxen äh, Erzählweise.
2: Naja, der ganze Film ist doch nur ein zweieinhalbstündiger Teaser, wenn man es mal auf den Punkt bringt.
0: Okay,
4: aber um gleich das Negative wieder rauszunehmen. <lacht> Ryan, nee, wirklich, Ryan Johnson war sehr früh an Bord, hat schon vor langer, langer Zeit angefangen, an dem Drehbuch für Episode 8 zu schreiben, hatte. Abrams und Kesten, falls es denn da Rückfragen gegeben hat, die es mit Sicherheit gegeben hat. Und ich glaube, Abrams sagte ja auch in einem Interview kürzlich mal, dass er dafür für, für solche Fragen auch immer zur Verfügung stand. Also kurz gesagt, Johnson hatte so viel Zeit, dieses Drehbuch zu schreiben, war so früh an der Entwicklung beteiligt. Ich glaube nicht, dass da
5: irgendwelche unglücklichen Lösungen bei rumgekommen sind. Also ich setze wirklich Hoffnung auf den ja? Mann, äh, insbesondere ja. weil er ja auch im Gegensatz zu Abrams dafür bekannt ist, dass er die Prequels schätzt. Ja, und das finde ich tatsächlich gut, dass sie so jemand an Bord geholt haben. Ob der dann machen kann, was er will, äh, das steht noch steht auf einem anderen Blatt, aber, wie gesagt, diese immense OT-Orientierung, die wir hier jetzt hatten, hat mir nicht so gefallen. Und es geht mir nicht darum, ich meine, der, der, dieser, dieser Film schließt an die Originaltrilogie an. Das macht alles Sinn, dass man näher daran ist als an der Prequel-Trilogie. Aber man hatte doch schon wirklich sehr stark dieses Gefühl, wir sind ganz weit weg, wenn nicht völlig weg von der Prequel-Zeit. Ja, wobei es gab ja immerhin so zwei, drei
4: ähm, Dinge, wo man gemerkt hat, okay, die äh, lassen die Prequels dann doch nicht komplett weg, ne? Ich sag mal, am gewichtigsten ist wohl äh, ähm, direkt am Anfang, wo Lawson Tekkan über das Gleichgewicht der Macht spricht, ne? Ich meine, das ist ein komplettes Konzept. Im Englischen nicht. Was, was oh, ist im was Englischen? sagt er im
2: Englischen? Im Englischen sagt er irgendwie, ähm, er sagt nichts vom Gleichgewicht der Macht, der macht, sagt es irgendwie ein bisschen allgemeiner. Hm. Also, es, er, er benutzt die Worte so direkt nicht.
4: Also ich habe auch im, im, äh, in vielen englischsprachigen Foren wird darüber diskutiert eigentlich, also es scheint schon recht deutlich zu sein. Aber gut, habe ich jetzt nicht, ich habe es nur einmal im Original gesehen, da weiß ich nicht mehr, wie es gesagt wird. Genau, gut, er, sagt, er, dann, er
2: sagt nicht Balance of the Force, er sagt Balance in the Force.
4: Ja, naja, gut ja also das weiß jetzt, also weißt du was du suchst aber das zahl in der Suppe ne ganz ehrlich ja, du bist so nicht du, du suchst dir da Sachen raus der Ding kann ah, auch mein Gott das kann doch nie wahr sein
5: okay aber Dennis welche Punkte gibt's noch ja gut
4: Hacks ähm, äh, nee, Quatsch Kylo sagt gegenüber Hacks dass es vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre eine weitere Konami aufzustellen ja naja,
5: also habe ich am, also beim ersten Mal habe ich auch direkt gesagt ach guck mal doch hier ein Verweis auf der anderen Seite will man glaube ich genau da den Leuten einfach nur begreiflich machen, ey Leute, das sind jetzt keine Klone mehr. Also okay. weil äh, es ist ja so, äh, und ich sag mal, gerade junge Menschen, ne? Und äh, ich habe auch mit sehr jungen Menschen so, reden, die zu mir gesagt verstehe. haben, also so ja, Kindern, ja, ja. die gesagt haben, die Klone sehen jetzt ganz anders aus. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist das war Exposition. Ne? Ja. Diese Zeit ist vorbei. Da stecken richtige Menschen drin, nicht nur irgendwie so Genexperimente.
2: Real Sets mit Practical ja, Effects.
5: Genau. <lacht> <lacht> real Sets, real people. <lacht> Selbst
0: heute tauchen ja noch alle paar Tage irgendwelche Forenbeiträge auf, in denen die Leute fragen, warum die Klone denn in, in der OT alle unterschiedlich mhm. groß sind. Ja, so, ähm, weil es einfach im Film Universum ja auch nie erklärt wird, dass das keine Klone mehr. Ähm, vorhanden sind in dem Sinne. Von daher macht das ja tatsächlich Sinn, dass es hier... Äh, das ist mal ein pos positives Beispiel für Exposition, wo sie angebracht ist. Dafür hat man es halt an 30 anderen Stellen weggelassen.
4: Aber auch wenn es halt zu diesem Zweck ist, es ist halt trotzdem,
5: also... Es ist ja. schon Prequest irgendwo. Der, der ja. einzige... Ja, okay, das stimmt. Der einzige Punkt, den ich auch wirklich... Wohlwollend zur so Kenntnis genommen habe, ist, wenn Mas Kanata halt erwähnt, ja, sie hat ja die verschiedenen Ausprägungen der dunklen Seite gesehen und da erwähnt sie ja zumindest auch die SIS. Mhm, richtig. Ja. Aber ich glaube, das war's dann auch.
4: Ja, ja. viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Aber immerhin.
2: Umso seltsamer, ja. wenn man sich anguckt, das Schwert, das hätte ja eine Rückblenden, das war ja nicht die Erinnerung des Schwert, das denn, sieht, denn Ray war ja auf keinen Fall irgendwie in Cloud City dabei. Da hättest du doch eigentlich erwartet, dass vielleicht äh, das Abschlachten von Kindern vielleicht ein bisschen wichtiger gewesen wäre, als jetzt das Lichtschwert. -Türken. Ja,
5: aber es kann die Erinnerung ihres Vaters sein. Ja, und dann äh, macht das eventuell Sinn. Hm?
3: Ja, stimmt. Hm. Okay, äh, dann sind wir mit, mit Finn erstmal durch, ja? Noch irgendwie mehr zu ihm. Sonst... Äh Könnt wir noch über Poe Damon, da haben wir nicht viel zu. Wir haben Feedback von Simon, da sagt er, Poe Damon ist, abgesehen von seinem Namen, ja, echt eine coole Socke. Als bester Pilot der Galaxis schafft er es, selbstbewusst und schlagfertig zu wirken, ohne dabei auch nur einen Hauch Arroganz zu versprühen. Das ist, würde ich sagen, eine, eine der positivsten Überraschungen am Film. Wie sympathisch Poe Damon ist, hätte ich so nicht erwartet. Dass er einfach extrem... Erst macht er sich natürlich über Kylo Ren lustig, was sympathisch ist. Und dann ist er extrem, ex ja Mensch. Ja, doch. Du <lacht> hast ja auch heraus. Er ist extrem respektvoll Finn gegenüber in der ganzen Anfangssequenz. Er freut sich, dass Finn diesen, diesen diese Rakete abschießt. Obwohl Poe das garantiert schon tausendmal gemacht hat. Also für ihn tut er so, als wäre es eine coole Sache. Das finde ich sympathisch. Dann geht er mit BB-8 um, wie die Guten in Star Wars immer mit Druiden umgehen sollten also wirklich als als vollwertige Person und den Rest des Films ist ja ein bisschen äh, als Tot. zum Nebencharakter nur noch abgestuft und ich meine ursprünglich sollte er am Anfang sterben was so gesehen Sinn macht ja. ähm, mhm. aber er ist einfach er hat, er strahlt so eine gewisse Gelassenheit aus und ist nicht so überfragt wie wie Finn bei jeder Gelegenheit und scheint einfach nur begeistert am Leben zu sein oder in diesem Film oder also er hat, hat finde ich, einen sehr positiven Einfluss. Rebellion <lacht> 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 und ja Spaß ich...
5: dabei, ja.
4: <lacht> <lacht> Nein, Und man muss aber auch einfach sagen, dass Oscar Isaac da auch genial gespielt hat. Also hm? der bringt die Rolle halt auch einfach sehr sympathisch und natürlich rüber. Oder? Sollten wir also, ansonsten ja.
2: über die Haupttheorie zu ihm reden oder nicht?
4: Oh, Nein, ich glaube nicht. Die Haupttheorie. Ja, das die ist in Deine ja. Augen vielleicht die Haupttheorie, aber
2: das ist die Haupttheorie, die ich so gesehen habe, dass er schwul ist, dass er, dass, dass, das wird am Ende noch rauskommen darauf läuft äh, die ganzen Sachen in Aftermath raus.
0: Also gehört habe ich das auch, aber dass das ist jetzt die Haupttheorie. ist, Soweit würde ich glaube ich sagen.
2: Ich wissen, finde ja. schon, das war das, das, das interessanteste, was ich so zu ihm gelesen habe, sonst noch. Man konnte man also nur zu ihm sagen, das dass er eine coole Socke ist.
1: Das ist das interessanteste ist, stimme ich auch zu. Also ja. ich mag Po, aber ich äh, finde ihn einfach neben den neuen anderen Charakteren momentan noch, einfach weil er später so unwichtig wird, also durch die Raumschlacht halt auch, die so un unwichtig ist, ähm, zumindest für den Zuschauer, äh, mhm. ja, dadurch irgendwie uninteressanter. Und deswegen tendiere ich auch oft zu sagen, dass Kylo Ren mehr der dritte Hauptcharakter für den Film zumindest ist, auch wenn er kein Held ist. Und aber ja, äh, ich stimme mal Christoph zu. Es ist äh, schon momentan ziemlich populär im Netz. Ich finde es interessant.
5: Also ähm, ich würde auch definitiv erstmal sagen, dass er nicht wie anfangs angenommen zu den großen drei, also die, zu den neuen großen Dreien gehört. Er ist wirklich ein Nebencharakter äh, und wie gesagt, man merkt auch, eigentlich hatte man sich für die zweite Hälfte keine äh, Entwicklung mehr vorgestellt und man hat sich dann irgendwann entschlossen, ach der ist doch eigentlich so cool, wir lassen ihn jetzt doch mal weiterleben und dann gucken wir mal was wir später mit ihm machen. Ähm, aber im ersten Teil funktioniert er fantastisch, ich finde ihn auch richtig gut. Wenn ich Kritik anbringen müsste, ist es so ein bisschen so, dass er natürlich von vornherein sehr schnell auf Finn vertraut, weil das hätte ja auch so ein, so ein Trick sein können. Ne? Schließlich wollen die ja wissen, wo ist BB-8 und das hätte ja auch so eine, so eine Finte des Imperiums sein können und sie klauen sich dann diesen TIE-Fighter und auf dem Weg, und das ist auch so ein bisschen ungeschickt, erzählt er ihm mal eben ganz viel Exposition. Ne? Also nicht nur, dass er kurz äh, ne, erzählt, direkt erzählt, auf welcher Mission er eigentlich war. Er erzählt ihm auch noch, weil das natürlich wichtig ist, damit Finn ihn später erkennt, wie BB-8 aussieht. Ob ich das in der Situation tun würde, ist so ein bisschen fraglich. Und das war am Anfang, weil das ja relativ am Anfang ist, habe ich so gedacht, uh, ist das die Art, wie hier diese Geschichte erzählt wird? Aber Ganz im Ernst, das ist äh, Klagen auf hohem Niveau und ansonsten fand ich die Figur gut. Aber, ich gebe euch recht, ähm, es bleibt eine kleine Figur und mal schauen, ob sie noch was mehr aus der machen. Diese Variante, ob der jetzt homosexuell ist, ich sag mal so, wenn es so ist, bin ich gespannt, wie sie das dann ähm, einbringen. Und ähm, Aber hätte ich jetzt kein Problem mit. Also schon auch ein bisschen, aber das glaube ich hat damit nichts zu tun oder muss nichts damit zu tun haben. Was ich auch ein bisschen komisch fand, ist, wenn sich die beiden wiedersehen, Finn und Poe, dann hat das auch schon etwas, was ein bisschen zu viel wirkt, wo man so denkt, das ist doch so. Also so würde man alte Kumpels, mit denen man früher auf Tatooine rumgehangen hat, begrüßen. Ne, so ein Bix, aber nicht jemand, den man, mit dem man gerade mal einen Flug mit dem TIE Fighter gemacht hat. Auch ja, wenn man aber, ihm sein Leben verdankt. Aber
0: für Finn sind halt diese Momente viel gravierender als vielleicht für jemanden wie äh, Poe. Und deswegen steigert er sich da vielleicht auch noch eine Spur mehr rein, weil er diese Art von äh, Emotionalität ja gar nicht kennengelernt hat in seinem Leben. Ja, deswegen. Nein, ja,
5: dass Finn sich da reinsteigert, finde ich auch okay. Aber Poe tut das doch auch. Ja,
0: Poe no. ist ja
5: scharf auf Finn. <lacht> okay, <lacht> eben, dann ist das vielleicht die Erklärung. Okay, ja. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut hey, aber das ist total gut. Ja, okay. ja, meine, okay, ist ist, ist, das Schlimme ist, wenn man das jetzt so betrachtet, dann macht natürlich auch vieles Sinn. Da hast du recht. Dass er sich freut, dass er seine Jacke trägt und so. Aber er ist noch am <lacht> Leben. <lacht> und... Komm, lass uns das T-Shirt tauschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Männertränen. Eine Geschichte <lacht> über Tom. Die in die Augen
5: schießen auch noch. <lacht> nein, nein.
0: Das ist in meiner in meiner Welt? Ist das alles viel harmloser? Okay, gut. Äh, ja, haken wir Po dann ab, bitte? Okay. Der Mann
5: heißt auch noch Po. Eben. Ja,
0: ja, ja.
3: Und so,
2: dann Internet haben Finn wir nur weil eine Finte war deshalb.
5: Ja.
3: <lacht> Können wir weiter? Ja. Ja, okay, okay. Ähm. Äh, wir haben Layer noch über die ja. wir nicht wirklich viel gesprochen haben. Falls wir mit dem Feedback anfangen wollen: Chris Joe sagt, die schwächste Figur im gesamten Film. Ob es an Carrie Fisher lag oder am Drehbuch für ihre Szenen, keine Ahnung. Ich hatte den Eindruck, wenn sie Szenen hatte, war sie nur ein Stichwortgeber. Und die Szenen mit Hahn waren eher unsympathisch, als dass sich zwei ehemalige Verliebte treffen, die noch Gefühle füreinander haben. Uh, Senia sagt dagegen, am meisten haben mich die Szenen mit Ray und Leia berührt. Überhaupt war Leias Rolle in diesem Film großartig. Natürlich hoffe ich, dass sie in den folgenden Filmen noch mehr Screentime und Dialog bekommt, aber die kurzen Szenen, die sie hatte, waren extrem wirkungsvoll. Das wären praktisch die zwei leicht gegensätzlichen Perspektiven. Ähm ich fand, die Szenen mit Leia und Han haben im Englischen besser funktioniert, selbst wenn Carrie Fishers, Fischers Stimme jetzt anders ist, weil es einfach so, es ist so angeschränkter Dialog, der so viel leisten muss, dass es etwas natürlicher wirkt, wenn es wie bei Synchronisation normal üblich, da wird es gelegt, Während wenn die Schauspieler das Ganze selbst sagen, dann funktioniert es, denke ich, hier schon besser. Und wie gesagt, der Dialog ist halt sehr dazu gemacht, Expositionen zum Hintergrund zu liefern. Dass sie sich beide gegenseitig erklären, wie sie mit, mit dem Verlust ihres Sohnes umgegangen sind. Das ist, Es ist konstruiert, um das schnell abgewickelt zu haben. Aber es ist vom Gedanken her emotional, wenn auch sehr knapp. Um, ansonsten mochte ich die Szene mit Ray und Leia am Ende nicht so ganz, weil ich fand, die Umarmung ist komplett unmotiviert, Chewie steht irgendwie verlassen in der Menge um, und das, ich finde die ray Leia-Szene am Ende scheint so ein bisschen aus einer anderen Version des Films, entweder aus einem anderen Drehbuch oder aus einer anderen Cut-Version zu kommen, weil da ja nicht wirklich, die haben sich ja vorher nie gesehen, also selbst wenn da über Episode 8 noch rauskommt, dass dass sie verwandt sind, wovon wir irgendwie ausgehen. Aber selbst wenn das kommt, nur für diesen Film ist es etwas komisch, das so zu zeigen. Ähm, es ist interessant, dass Möge die Macht mit dir sein, dass das das erste Mal fällt zwischen den beiden. Dann ist es, glaube ich, ich habe es nicht überprüft, irgendjemand meint, es ist die erste Szene in Star Wars zwischen zwei weiblichen Hauptfiguren? Kann es sein?
2: Wenn du die Geburtsszene in Episode 3 nicht mit einbeziehst, vielleicht, ja.
3: Du meinst wegen dem Druiden oder wegen Leia?
2: Wie ja, du das cool. interpretieren willst, ist dir offen. Das kannst du
3: machen, wie
1: du willst. Ja. Obwohl Padma hat doch noch eine, in Episode 2 eine ganz kurze Verabschiedung äh, von äh, Sabe, Dorme, weiß ich nicht. Einer der Handmaidens.
3: Absolute Hauptfigur, ja. Ja, okay. <lacht> ja, könnte, könnte das sein. Ansonsten, ja. Oh. Also naja. und dann Für hat... Ich wollte nur noch sagen, ich hatte zur letzten Szene noch den Gedanken, dass, dass es vielleicht leicht gespiegelt ist, weil sie zuerst, vorher im Film schickt sie Hahn, um ihren Sohn zu holen, und Han ist gestorben und jetzt schickt sie praktisch Ray los, um Luke zu finden. Vielleicht hätte man daraus noch ein bisschen was machen können, dass Leia etwas zweifelt, aber sie ist, sie ist halt ein bisschen äh, eine Nebenfigur in dem Film. Also so viel konnte man ihr da, glaube ich, nicht noch in die Hand geben zum Arbeiten. Ja. Also, Christoph, sagen, was meinst
2: du? Sie, 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 sie ist hauptsächlich irgendwie Funktion in dem Film und nicht so ja, sehr genau. irgendwie Figur. Und äh, besonders schlimm finde ich das irgendwie am Ende dann nach diesem viel zu leichten Sieg, der viel zu sinnlos geplant wurde, wo dann der ganze Film nochmal zerfällt und wo dann drei noch aufwacht oder nein, R2 wacht auf und alles geht so plötzlich hier, hier und da los und äh, Chewie weint dort noch ein bisschen und da, da fehlt irgendwie der emotionale Zusammenhalt von dem Ganzen. Und mittendrin ist dann halt Lea, die dann Rayo armt und also mhm. passt für mich überhaupt gar nicht.
3: Ja, es ist schwierig. Es hat, es hat den Vorteil, dass, weil die Starkiller-Sache so leicht düster ausgeht, mit Hahn und Finn verletzt und, und so weiter, dass man dann als Zuschauer wirklich an dem Punkt ist, wo man jetzt Luke Skywalker finden möchte. Also der Teil <lacht> funktioniert. Aber ansonsten ist das ganze Fallout von Starkiller Base ist ganz komisch. Weil man eben dadurch, dass, dass der Explosionsshot aus Episode 4 zitiert wird, dadurch erwartet man, dass die Filmemacher eigentlich wollen, dass man gerade ein, ein Triumphgefühl hat oder so. Und dadurch, dass das eben nicht einsetzt, weiß ich nicht, ob es, ob es bewusst als teuer erkaufter Sieg gemeint ist oder ob der Film dann schon wieder versucht, die Brücke nach oben zu kriegen. So ist es. Aber
2: dazu feiern dann diese ganzen Rebellen, die da rumlaufen und irgendwie nichts yeah. unnahm außer da rumzulaufen, zu sehr, oder? Also
3: genau. Also ja, da der Film entscheidet sich nicht wirklich, wie man sich als Zuschauer da jetzt gerade fühlen soll. Ja, Das, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit.
5: Problem, ne? Also Han ist gestorben, diese Planeten der Republik sind in die Luft gejagt worden. Es mhm. gab viele andere Opfer. Äh, da kann ich den Sieg tatsächlich, äh, also dieser, dieser, diesen Jubel, wenig nachvollziehen. Und da hätte wirklich noch was dazwischen geschaltet werden müssen. Und ich meine, anscheinend gab es da ja auch etwas. Ne? Maskanata hätte ja wohl eigentlich auch dort auftauchen sollen. Es gab ja die Szene in dem Trailer, in der wir sehen, wie Mats das Lichtschwert an Leia übergibt. Das wäre nochmal eine interessante Sache gewesen, was da passiert wäre. Äh, da hätte dann vielleicht Trauerarbeit oder Sonstiges noch geleistet werden können, sodass man dann am Ende vielleicht gesagt hätte, "Nun gut, jetzt muss es halt weitergehen. Leia ist gefasst und schickt ne, Ray auf den Weg. Und klar, die, äh, ne, sozusagen die Soldaten äh, müssen jetzt auch zumindest das feiern, was zu feiern ist. Aber da fehlt ja. irgendwie was.
3: Es ist, genau, es ist eigentlich Setup für einen klassischen Leia-Moment, wo sie genau wie in den alten Filmen, obwohl alles düster ist und alles gerade schief gegangen ist, würde Leia immer sagen, es muss weitergehen. Ja. Und eigentlich könnte man hier mal wirklich die, die Stärke von der Figur zeigen. Stattdessen wird es so ein bisschen übersprungen. Kann sein, dass da noch, ja, dass da noch was fehlt. Ich weiß nicht, wann die Maskanata-Szenen gekommen wären. Aber ja, irgendwas, irgendwas ist komisch. Ja. Hm. Äh, Achso, die R2-D2-Sache hatten wir eben angesprochen. Ja. Hm. Das, es ist ein, ein Lieblingscharakter von mir. Ich finde es echt schade, dass er in dem Film so ans Ende gestellt wird. Die Idee, dass Luke verschwindet und R2-D2 ins Koma geht, Das damit kann ich noch leben. Aber dann so, wie es hier im Film dargestellt wird, ist es, glaube ich, zu sehr eine Abkürzung. Äh, dann war ich mit einigen Ich habe den Fehler gemacht und war mit gewissen logikbesessenen Freunden von mir im Kino. Und die haben sich sehr schwer damit getan, dass die ganze Sache mit der Karte das praktisch BBA zeigt diesen, dieses Bild von einem Sektor und das sagt offenbar niemandem was. Aber dann siehst du die Karte der Galaxis und der Sektor macht einen riesigen Teil davon aus. Das heißt, wer hättest theoretisch <lacht> hat ja. auch zum Sternenhimmel gucken können, wo denn Luke's Planet ist. Ja. Also dieses Zusammensetzen, dieses Zusammensetzen der beiden Ruinen, dass du die beiden großen Star Wars Ruinen neben C3PO, dass die zusammenarbeiten, das funktioniert gut. Uh, aber ansonsten ist es zu sehr irgendwie Plot-Mechanik.
5: Und das Schlimme mhm. ist,
3: dass auch das nicht gut
5: nachvollziehbar wird. Ne? Also klar, man kann sich vorstellen, okay, R2-D2, der ja wichtige Informationen sich trägt, ist aus irgendwelchen Gründen da auch ins Koma gefallen. Aber wie mhm. wird uns das näher gebracht? Ne? Der steht da unter so einem Tuch und völlig unmotiviert, es sei denn, dass BB8 mehr weiß, aber geht dahin und äh, ne, zieht das Laken weg und so nach dem Motto, wach auf. Und dann erzählt, also insofern scheint BB8 ja nicht mehr zu wissen, erzählt uns C3PO, beziehungsweise, also C3PO erzählt BB8 die Geschichte, warum das so ist und erzählt es dann mit uns, wo ich dachte, ah, das ist jetzt auch hier mhm. so ein bisschen komisch. Und warum genau, also was ist eigentlich der Auslöser, dass er am Ende dann doch aufwacht? Na, Ray Na? betritt die Basis. Hallo? Nee, das ist ja... Doch, Ach, natürlich. Das war schon mal beim ersten Mal. Aber ich glaub, hat er hat eine Analyse eingeschaltet?
2: eingeschaltet
5: und bam. Ich habe jetzt gerade nichts gehört. Also, Ray betritt die Basis, aber das passiert doch schon bevor... Nee, achso. Doch, okay. stimmt, das könnte sein. Ja, Ray, Ray betritt in dem Moment das erste
0: Mal die Basis und da Ray natürlich auf irgendeinem Wege scheinbar mit Luke verbunden ist, ja, seien es jetzt ja. die oder DNA oder was das ich, wird R2 scheinbar dadurch geweckt. Also das habe ich beim ja. ersten Schauen habe ich das auch überhaupt nicht zusammengekriegt. Zusammen ich habe es dann auch nur irgendwann mal in irgendeinem Kommentar aufgeschnappt, glaube ich, oder in irgendeinem Podcast. Aber das macht schon Sinn. Also kann ja. ich
2: mir
5: schon vorstellen. Ja, Das natürlich dann, wäre ein weiteres Indiz zu der Luke-Verbindung. und nee, Das wird mir ja sogar gefallen, ne? Wie gesagt, dann ist eigentlich nur wirklich plump, dass äh, sozusagen BB-8 anscheinend unmotiviert zu er zu hingeht mit der Vermutung, äh, er könnte ja den Rest der Karte haben und C-3PO unmotiviert, wiederum auch sagt, das ist unwahrscheinlich.
2: Ich hätte es echt besser gefunden, wenn man gesagt hätte, es gab ja mal also für Empire die Idee, ähm, Luke hat irgendwie von Ben Kenobi ein Amulett bekommen und das, in dem Amulett ist die Karte zu Yoda, was eine dumme Idee war. Aber dass Luke in seinem in in dem naja, wobei das funktioniert auch nicht, es war ja nicht sein Lichtschwert. Shit. Sonst hätte es ja sein können, dass das Lichtschwert quasi was auslöst. Und weil das Lichtschwert gefunden wurde und R wird R2 irgendwie aktiviert, das hätte ich ja noch sinnvoll gefunden. Ja. Aber es ist das falsche Lichtschwert, gebe ich gerne zu. Es hätte nur mit Lux funktioniert.
5: Ja, mal abgesehen davon, dass das Lichtschwert wie auch der, äh, das andere Kartenstück, das war tatsächlich ja schon eher da, bevor er aufwachte. Ja. ja weil das, ne, das Schwert trug ja Finn bei sich und das Kartenstück hatte BB-8. Also ja.
2: so, ich diese Auflösung fand ich, ich, Ende, Auflösung Idee. Fand ich
5: Ja, wie? definitiv. Wobei ich äh, diese Ursprungsidee, die es ja wohl mal gab, dass diese Information, also sprich diese Karte, in oder dieser Chip, ähm, dass der in dem Schwert ist und dass dadurch sozusagen man erstmal diesem Lichtschwert hinterher jagt, die fand ich eigentlich lyrischer als das, was wir jetzt haben.
3: Ja, und alles, dann hätte man nicht zwei McGuffins in dem Film. Ja. Das wäre, ja, mir wäre es irgendwie auch lieber gewesen. Oder das vielleicht, wird vielleicht
2: ja nie erklärt, warum Max von Südo plötzlich ein Kartenstück hat, oder? Das ist ja auch völlig ja. unklar.
3: Hm. Ja. Ich mag die Idee von diesem, da ist ja so eine Linie eingezeichnet und das versteht sich offenbar als so eine Art jedi Pilgerfahrt Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es so einen Pfad gibt, den, den irgendwie Jedi-Anwärter oder so theoretisch einmal durch die Galaxis nehmen könnten und der würde am Anfang landen. Könnte ja. vielleicht, ich habe mir das Ende des Films, ich nicht, weiß nicht exakt, aber theoretisch könnte man sich vorstellen, dass Rays Weg dahin länger ist, als man, als man hier sieht. Dann könnte man noch ein oder zwei EU-Stories einbauen, wo sie, wo sie auf diesem Pfad ist. Aber ich denke, wenn sie den Planeten selbst kennt, dann gibt es keinen Grund dafür, warum sie einen umständlicheren Weg dahin nehmen sollte. Das der eventuell und
2: sie muss dann mit möglichst vielen Parsec auf die Merke fliegen. <lacht>
3: Dann passt das Autoren würden es begründen können, ja. Aber es, ja, es ist nicht so ganz, nicht so ganz was. Hm. Die
5: ja? Ja, Ich wollte gerade eigentlich nur etwas Unwichtiges ergänzen. Schön wäre es doch gewesen, wenn äh, es noch ein X gegeben hätte an dem entsprechenden Planeten. Und Harrison Ford hätte gesagt, <lacht> okay. niemals in der Geschichte hat ein X irgendwo etwas Wichtiges markiert.
3: Ja. Tja, das hat
2: Chewie vielleicht gesagt und die haben den Untertitel weggelassen.
3: <lacht> vielleicht. Okay, also das wäre alles, was wir jetzt zur Karte am Ende haben. Uh, um die guten Figuren noch abzuschließen, uh, irgendwas zu Ach, du, wenn ich Ganz
5: kurz mal etwas ergänzen darf, okay.
3: weil wir sind jetzt über Lea so weggegangen und haben nur das äh, genannt,
5: was nicht gut funktioniert. Ich finde schon ja. auch, dass sie tolle Momente hatten und ich fand auch den Moment zwischen Hahn und leer, der war schwierig, aber dafür haben sie es, finde ich, ziemlich gut gemeistert. Und mhm. ich war ja jemand, der, als die Gerüchte aufkamen, dass die beiden zerstritten sind und das fand ich ja ganz, ganz schrecklich und ich war dann auch erstmal nicht so zufrieden, wie ich es sich darstellte, aber immerhin, und das war dann schon beim ersten Mal deutlich, hey, sie durften sich noch lieben und da waren auch schon ne, äh, ganz gute Momente dabei, ähm, die geschichte dass die dass die spaltung durch den verlust des sohnes passierte ist sicherlich die beste variante wobei ich da sagen muss das ist mir erst beim dritten mal schauen äh, aufgefallen und das auch nur weil ein guter freund mir das in einer geschickten weise aufzeigte als er so das so erwähnte sagte ich also man muss dazu sagen er ist ähm, psychotherapeut und ich meinte so ja klar und dann bekommst du mit deinen mit deinen klassischen äh, theorien an ne? dass das halt das familie daran scheitern mal abgesehen davon, dass ich das auch durchaus wusste, aber das war es nicht. Er hat mich dann mit meinen eigenen Waffen geschlagen und hat gesagt, dass es durchaus auch in den Sagen und Mythen nicht selten ist, dass diese Familienkonstellationen und die Tragödie um die Söhne oder die Väter oder die Sehne und den Vätern natürlich dann da entsprechendes auslösen. Und also das da der, also inzwischen konnte ich mich damit ganz gut versöhnen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich hatte immer gehofft, dass Lea auch ihr Vermächtnis, also ihr Machtvermächtnis annimmt und äh, sie ja etwas mehr äh, zu Jedi ausgebildet worden wäre. Und das hätte man ja trotzdem auch handhaben können, dass sie dann, weil eben halt auch das mit dem Kind gescheitert ist vielleicht, dass sie gesagt hat: So, jetzt muss ich wieder zurück. Also ne, ich kann das nicht weiter verfolgen. Es scheint nicht mein Weg zu sein. Ähm, und aber das hätte ich noch ganz gut gefunden, dass sie im Prinzip jetzt als relativ gescheiterte Existenz äh, bis zum Schluss am, am Militärtisch stehen muss, ist schon ein bisschen schade. Und trotzdem, wie gesagt, mein Fazit ist, dass ähm, Carrie Fischer ihre Sache da ziemlich gut macht und ich glaube, das erfüllt, was sie da erfüllen sollte.
3: Hm? Und ich finde, sie sieht in dem Shot, wo, wo Han stirbt und sie zu ihr karten, sieht sie noch am meisten wie Leia aus. Hm. Was das Ganze noch mal schlimmer macht. Also das... Ja, das ist gut gelöst. Und wie schon im Feedback, also ich ich freue mich drauf, dass in Zukunft da mehr noch mit ihr passiert. Und vielleicht ist ja doch in Sachen Machtfähigkeiten vielleicht hat sie ja noch inzwischen mehr entwickelt, selbst wenn es jetzt nicht Lichtschwertkampf ist. Aber sie hatte ja schon dann in Empire eben die die telepathischen Fähigkeiten, die ja dann hier wieder zum Einsatz kommen. Und vielleicht haben sich die ja, ja noch etwas weiter gesteigert oder. Also bloß weil sie kein Jedi ist, heißt es ja nicht, dass dass sie immer noch exakt so ist wie früher.
5: Ja. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich hätte mir sogar gewünscht, dass sie es tatsächlich... Äh, ich meine, auch das könnte ja nochmal so sein. Das ist, heißt, sie hat das mal gemacht und wir sehen da nichts von. Aber das finde ich persönlich stimmt, halt sehr ja. schön, wenn sie ja. diesen Weg wirklich mal bewusst beschritten hätte. Ja weil es eigentlich so naheliegend ist und weil uns das eigentlich auch Episode 6 so mit auf den Weg ja, gibt. Ne? Also Beziehungsweise Yoda gibt es äh, Luke mit auf den Weg. Ne? Also äh, ne? Sie ist die andere, sie hätte das Potenzial, wenn Luke scheitert, doch nochmal aktiv zu werden. Das wissen auch die Bösen, die sagen, was wir bei uns, was bei, bei bei dir nicht gelingt, gelingt uns vielleicht bei ihr. Und Yoda sagt, gib weiter, was du gelernt hast. All diese Dinge ähm, haben mit ihr keine anscheinend keine Erfüllung bekommen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
3: Also, äh, Chris Joe kündigt an, dass er gleich gehasst werden wird im Feedback und enttäuscht nicht, wenn er sagt, ich finde, von Anfang an war BB-8 nur ein Merchandising-Produkt für Kinder. Natürlich hatte er gute Szenen, wie mit Finn mit Millennium Falcon, aber da, da fand ich es auch schon wieder ein wenig überzogen.
0: Bullshit! Äh, Senior,
3: <lacht> ja, ja. wir wissen. <lacht> äh, Senia sagt, ich finde, er hat die Essenz einer skeptischen Katze, was ich cool fand als, als Bild. Über die Daumen hoch Szene muss ich immer noch lachen. Ich glaube, entweder man liebt diesen Humor oder man findet es extrem lächerlich. War
2: das wirklich ein Daumen hoch? Ja. Für mich war das ein Stinkefinger.
3: Ich hatte es auch so als Bedrohung gelesen, weil er auch kurz vorher vor Finn zurückweicht, als er erfährt, Finn ist nicht Resistance, dass es eher so eine Warnung ist, dass er sagt: Vorsicht, ich habe Feuer. Nein, Aber es ist ein, Down alle nein, haben ist ein Daumen Daumen hoch. Ja, ja, ja. Aber man kann ja. es, es ist ein komplexer Nein, Doktor. nein, nein. Daumen hoch. Okay, ernsthaft macht eine SWU-Abstimmung darüber. Wir, wir <lacht> haben... Äh ja, uh, Gut, ja, achso, so, BB-8. Ansonsten, ich glaube, wir haben, weil wir ihn vorher schon kannten, haben wir schon viel drüber gesprochen, aber nach wie vor. Ich denke, er ist echt niedlich, witzig. Ist nicht einfach nur R2-D2 in moderner vom Design her, sondern wirklich eine vollwertige neue Idee. Ist Nicht wie bei den TIE-Fightern, dass man einfach das Farbschema umgedreht hat, sondern die zwei Kugeln aufeinander, wenn auch simpel, sind originell. Also... Das ist, ist ganz
5: klar die, die coolste Design-Idee überhaupt ja. Und als Figur auch toll.
3: Ja. Okay. Niemand sonst widerspricht. Dann könnten wir überhaupt mal hier einen Cut machen, Ben. Ja?
0: Ich denke auch. <lacht> ich denke auch. Du warst schon.
3: Voll <lacht> <lacht> <in lacht> <lacht> Oh nein. <lacht> Ich finde,
0: nein, also wie Tim bereits gerade in einer Phase, die ihr Hörer nicht miterlebt hat, schon angedeutet hat, sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte unserer angedachten Themen angelangt ähm, und sind jetzt bei ungefähr drei Stunden Sendungszeit und das ist eine sehr schöne Zeit, wie ich finde. Ja, ja. und ähm ich finde, diese Hälfte eignet sich dann dazu, für heute mal tatsächlich den Strich drunter zu ziehen, damit wir Kräfte sammeln können für die zweite Hälfte unseres großen Podcasts zu Star Wars The Force erwacht, wie wir mittlerweile <lacht> 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 gelernt haben. Ähm, äh, natürlich werden wir diesen Film vermutlich in zehn Jahren nochmal ganz anders äh, ja, besprechen müssen. Oder spätestens dann, vielleicht wenn die Blu-Ray rauskommt, haben wir natürlich auch noch eine viel bessere Grundlage, um das Ganze so ein bisschen zu sezieren. Also wem das Ganze jetzt schon zum Halse raushängt, tut uns leid. Das wird sich vermutlich auf lange Frist erstmal nicht ändern, äh, auf lange Sicht. Ähm, aber äh, man hat doch auch gemerkt wieder, dass, äh, dass wir ja während wir im Community-Cast eigentlich alle, eine sehr positive Grundhaltung zum Film hatten, dass da auch dementsprechend wenig Reibungsfläche war. Natürlich auch, weil viele natürlich sehr höflich im Umgang miteinander sein wollten, weil es ihr erstes Gespräch miteinander war. Und hier denken wir uns, scheiß drauf, kann sowieso nicht mehr schlimmer werden. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, aber das hat mir zum Beispiel auch viele, viele neue Eindrücke gegeben. Ja, also ich muss, ich bin zwar immer noch bei meiner ich glaube, ich bin immer noch bei meiner 8 von 10, weil ich einfach ein sehr positives Feeling von diesem Film habe. Positives Feeling, das klingt so... Ja, 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 ja egal. Ähm, aber ähm, die Kritikpunkte sind schon nicht von der Hand zu weisen und das ist, ist dann doch echt toll, dass äh, man eben, wenn man auch Leute dabei hat, die dem sehr wenig Positives abgewinnen können, wie beispielsweise Christoph, die ja aber doch einen ganzen Beutel voller Argumente auch mit haben, die dann auch nachvollziehbar sind ne? und ähm, mit dem man sich selbst dann arrangieren kann. Nur, wie Dennis ja schon sagte, gibt es dann Leute wie mich und Dennis, die äh, die Kritikpunkte anders gewichten, weil der Film aus ganz anderen Gründen ähm, halt eben einen positiven Eindruck hinterlassen hat und ähm, ich finde, dass wenn ein Hörer oder Fan etwas aus dieser Ausgabe hat ziehen können, dann sollte es doch vor allen Dingen das sein, dass wenn euch der Film gefällt, müsst ihr das nicht begründen im Prinzip, um euch recht zu fertigen äh, und ihr müsst es auch nicht, wenn euch der Film nicht gefällt und und das ist vielleicht auch mal ein Appell ähm, dass wenn es so extreme in beide Richtungen geht. Das ist immer sehr schwierig, finde ich, wenn ich sehe beispielsweise auf Facebook oder in irgendwelchen Foren auch, sobald jemand etwas Positives über den Film äußert, trägt es der Diskussion nicht bei, wenn gewisse Leute jedes Mal ihren Standpunkt deutlich machen müssen, warum der Film schlecht ist. Ja, So findet keine vernünftige Diskussion statt. Ja? Äh, das geschieht natürlich auch in andere Richtungen. Ja? Das heißt, Leute, die sagen, der Film ist scheiße, werden unter Umständen auch auf ungerechtfertigte Weise niedergemacht. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, manchmal geschieht es ihnen auch recht. Ja, also aus meiner ganz eigenen Perspektive, denn äh, meine Welt soll schön und bunt sein und das ist sie nicht immer, aber äh, zumindest ich ich bin ein halbwegs glücklicher Fan noch. Ja, ähm, Die Zukunft wird zeigen, was daraus wird, ne, weil ich habe das Gefühl, e Episode 7 könnte sich auch sehr viel schneller bei mir abnutzen als das andere Filme tun, aber auch nur, weil ich unbedingt wissen will, wie es jetzt weitergeht, weil mir einfach der Speck fehlt die die Prequels teilweise zu viel hatten, ja zu viel drumherum, was eigentlich ganz interessant war, aber dass sich um sehr komisch dargestellte Hauptcharaktere gestrickt hat und so weiter. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so viel rede. Eigentlich wollte ich diese Folge jetzt beenden <lacht> und mich verabschieden von euch. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr alle dabei wart. Ja.
3: Ja, auch von mir vielen Dank.
0: Die anderen haben schon aufgelegt, scheinbar. Okay. Klassisch. War mir ein Fest, hier zu sein. Ja, ich, ich hoffe, das können wir in dieser Konstellation äh, dann für den zweiten Teil nochmal wiederholen. Dennis, das heißt, äh, auch du, der dich, der sich in der Vergangenheit sehr rar gemacht hat, ist Was? moralisch dazu verpflichtet. Hm. Okay. Ja, und die anderen sowieso.
3: Ich gebe hm. dir meine
4: Bankdaten gleich durch, keine Sorge. Okay, okay.
3: Also nächste Folge wäre dann noch zur dunklen Seite mehr. Also Fastma und First Order und alles. Maskanata haben wir noch nicht drüber gesprochen. Finalkampf können wir, glaube ich, noch mehr zu sagen. Und dann natürlich Effekte. Haben wir auch Feedback zu. Der Soundtrack, da wird Ben hoffentlich eine Menge sagen. Oh my God. Oh God ich, habe ja.
0: eine, ich habe eine Meinung. Ja.
3: <lacht>
0: Wie? Negativ oder? Oha. Nein, gar nicht, gar nicht mal. viel ah, okay. darf ich jetzt schon vorgreifen? Also erst fand ich den sehr unspektakulär, das war mein erster Eindruck, aber weil vermutlich war der Film, einem, dem Soundtrack sehr wenige Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten. Hm. Jetzt, wo ich ihn eigentlich seit zwei Wochen jeden Tag so ein bisschen nebenbei höre, aber manchmal auch ganz bewusst, muss ich sagen, ist eigentlich ein grandioses Stück Musik. Und, ja,
3: okay. Äh, ja. Ich stimme zu. Und dann machen wir nächstes Mal vielleicht noch einen Ausblick auf Episode 8. Wir haben ja schon versucht, ein bisschen was an Theorien zu äußern. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr, was man was man vermuten kann. Okay, ja, dann vielen Dank. Falls ihr noch Feedback loswerden möchtet, ja, schickt es einfach mal und wir, wir probieren das. Es, Wie gesagt, es kommen auch noch ganz viele äh, letzte Worte eigentlich zum Film von, von diversen Hörern. Aber ja, wenn ihr mögt, schreibt natürlich gerne so bestreiten wir die letzten
0: drei Wochen, dass, dass man immer wieder letzte Worte hat.
3: <lacht> Na, ich mein Fazit, aber ich wusste nicht, was der Plural von Fazit ist. Also musste ich ausweichen. Okay. <lacht> Fazit. <lacht> wir hätten es ja auch einfach überspielen können. Okay, okay.
0: gut. Also, dann gut. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Ciao. Okay. Tschüss. 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 Bidding.
1: Der Radio Tatooine Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotatooine.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars Union.de im internationalen Comicshop Robert und Buch aus Berlin. Und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de uns möge die Macht mit euch sein.